0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 168. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Abend. Uh, wir quatschen heute ein bisschen über News zu The Division und zu dem gesamten Franchise, über die kommende Next-Gen-Version von Witcher 3 und wie da Modder angeblich involviert sind, außerdem über das frisch angekündigte V-Rising. Und außerdem habe ich Legend of Keepers, Carrier of a Dungeon Master, angespielt. Und äh, da werde ich auch ein bisschen was zu erzählen. Äh, ansonsten haben wir natürlich noch diverse andere News. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt gemacht haben. Und Olli, du hast dir da schon einiges aufgeschrieben, was du erwähnen wolltest.
1: Ja, ich... Äh wollte ja eigentlich nur so meine Cyberpunk 2077-Erfahrung nochmal subsumieren, ja, weil ich jetzt ja ne endlich durch bin. Ja, geschafft, geschafft. Ähm, ich hatte ja relativ spät angefangen, weil ich erstmal warten wollte, bis sich diese playstation für so so halbwegs stabilisiert hat. Und ja, dann habe ich das jetzt in den letzten Wochen durchgerockt. Zu meinem eigenen Erstaunen zeigt mir die PS5 an, das waren 99 Stunden, die ich drin verbracht habe. Man kann, das ja mittlerweile, ja, man kann das mittlerweile nachgucken. ich äh, habe ich heute immer extra gegoogelt. Bei der PS4 ging es nicht. Bei der PS5 geht das. Da kann man das sehen. Im Profil irgendwo versteckt und dann nach, nach Apps unterteilt. dauert Benutzung. Und da steht angeblich drin, ich hätte es 99 Stunden lang entwickelt gehabt. Ähm, also wie gesagt, das war alles eigentlich in, in, in den Hauptmissionen und in den ausgestalteten Nebenmissionen. War das wunderbar. der Rest Füllmaterial. -Füll ähm... Ich war Am Ende war ich so ungefähr Level 44 mit relativ gleichverteilten Fähigkeiten, mit leichter Betonung auf diesem Body oder Athletik oder sowas, 14 und Rest zu so 11 bis 12, hab heute extra noch nachgeschaut. Und da war es für mich dann auch irgendwie zu leicht, das ganze Ding.
2: Ja, ja, das Ding wird verdammt leicht, wenn du eine gewisse Levelgrenze so überschritten hast und genug Fähigkeiten ja, hast. ist es, das äh, kann man auch so
1: vor, oder? Ja. Ich muss auch gestehen, ich habe mich dann auch so eher so durchgemordet. Also das ist ich, ich hab's es hin und wieder auch mal versucht zu schleichen oder sowas, aber das erstmal ah, ist es irgendwie ineffizient, weil wenn du erst also ein bisschen stärker erreicht hast, dann bist du eigentlich schneller dich da einmal, ne, durch, durch zu killen noch irgendein so Level, als alles andere.
2: Ja, aber selbst das Schleichen wird super einfach dann.
1: Ja. Um. Und vor allem, also es sind auch viele Sachen, für dich total overpowered, muss ich echt mal sagen. Also diese quick fähigkeiten man will ja nichts spoilern. Aber also, so, es kann irgendwie sein, ein im Verlauf dessen, was ich erzähle, leichte Spoiler vorkommen, oder nur leichte. Ähm. Man kriegt ja auch ein anderes Cyberdeck irgendwann, ne? also im Storyverlauf oder beziehungsweise Storyverlauf und das hat auch ganz viele Slots und überhaupt. Und dann hatte ich dann auch ein paar, paar, ja, diese typische Ansteckung, Contagion hat ja auch jeder wahrscheinlich drauf, der Cyberpunk mal gespielt hat. Und diesen, diesen äh, wie heißt da da, Schock oder Elektroschock, diese Funktion, die man auch reinhacken kann. Und alleine mit der habe ich schon ein ganzes Level leer geräumt, glaube ich. Ich habe ich hab, äh, mich manchmal echt äh, durchgemordet, ohne selber einen Schuss abzugeben oder einen Nahkampf zu besiegen. Nee, hast du gar nicht. Oder? Weil ich glaube, hm? die
2: Elektroschock-Funktion, ähm, diese äh, Synapse-Burnout-Geschichte, die äh, bringt Leute gar nicht um. Die Ist macht viel so?
1: ja. Wir hey, man wissen müssen, für manche der cyber äh du bist Du bist ungewollt pazifistisch durch dieses Spiel gegangen. <lacht> Na, ich glaube nicht wirklich. <lacht> nee, aber es war wirklich so, es war eigentlich, äh, eigentlich viel zu mächtig, irgendwie. Gefühlt zu einfach, wie, wie wir schon sagten. Ich glaube, man kann aber auch andere Schwierigkeitsgrad einstellen, ne? Ich habe hab nur auf normal gemacht. Sie im Rückblick immer fast ja, höher drehen man sollen. Ja, kann den umstellen. Der ja, das ja, scheint, ja. ja, Und ähm, das war dann so ein bisschen antiklimatisch auch, im Endeffekt. Sehr in Erinnerung geblieben ist mir der Kampf gegen äh, ein. Ja, es sollte eine Überraschung sein, dass er dann auftaucht, nochmal gegen Ende Adam Smasher, Sage ich nur. Ne, das äh, tauch, der taucht ja, ja nochmal. ist das ja. so eine
2: Überraschung? Das ist doch eigentlich so ja, ist ja so eigentlich so dein
1: ist, wie sage ich ja, das ist keine Überraschung, dass der da auftaucht, falls einer sagt, so. das Spoiler ist, weil das ist, ja. dass der auftaucht, wenn, wenn er sagt, oh, da hätte ich niemals erwartet, dass der jetzt noch auftaucht, da hat irgendwie so alle Hollywood-Filme letzten 80 Jahre gefühlt, seit dem Stumpf im nicht gesehen oder so, ne? Und der war bei mir völlig neben der Spur, also der, der, der tauchte dann halt auf. Dann hatte ich ihn schon ein bisschen behakt und einmal so, so ein Elektroschock-Ding-Hack verpasst, weil ich mir dachte, ja, wahrscheinlich empfindlich gegen, gegen Elektro. ne? Weil, ja, wie so gefühlt, 80, 90 Prozent ist er schon verseibert, der gute Mann. Und äh, ich hatte eigentlich sogar extra Ewigkeiten, schon Ewigkeiten vorher hatte ich immer eine Waffe, mein umfangreichen Inventar, mindestens eine Waffe, die eigentlich Elektroschaden macht, aber die habe ich gar nicht gebraucht. Ich habe einfach mit meiner, was ich da, meine Lieblingswaffe gerade aktuell war, es so war eine Pistole mit abstrusen Damage, die ich irgendwo mal gefunden hatte, keine Ahnung, wo die herkam mit irgendwie, weiß ich ich glaube, 900er Schaden, äh, 75 Crit und äh, Wahrscheinlichkeit und, und 150 Critical Damage äh, drauf, plus, und 2,5 Mal Headshot-Multiplikator, äh, keine Ahnung, wo, wo das Ding rumlag. Und da hatte hat ich zwar dreimal auf ihn gefeuert, ihn zweimal gehackt und er rannte dazu auch noch im ganzen Level, wo das dann war, die Aktion, im Kreis, wie auf einer Tatanbahn, und wollte nicht zu mir, und ich bin von hinterhergelaufen, so nach dem Motto, bleib stehen, ich will dich umbringen, ne, und dann war das auch vorbei. Also ganz seltsam. Das war wie so eine, wie ein KI-Totalaussetzer. Ich meine. das hat das Spiel eh mal so ein paar Mal, so KI-Totalaussetzer. Ja, ich meine,
2: hast du, ähm, du hast da dann wahrscheinlich auch viele von den Nebensachen schon gemacht, Auch von den Füller-Sachen. Hast du ja, auch alle klar. Autos gekauft?
1: Nein, das habe ich nicht getan. Das habe ich deswegen nicht getan, weil das Fahren mit diesem Spiel immer noch, finde ich, beschissen umgesetzt ist. Es, ja. äh, es ist gerade so notdürftig, wie es jetzt funktioniert. Aber ähm, es macht nicht wirklich Spaß, aus, aus einer Vielzahl von Gründen. Erstmal ist die Fahrphysik für ein Eimer. Äh, je nach Auto neigen die oder Fahrzeug neigen die ähm, letzten Bremsen zu überbremsen, wo du gar keinen Sinn mehr machen willst, dass die dann noch voll ins Slide gehen oder sowas. Ja, Das ganze Fahrgefühl ist ziemlich affig. Und ähm, so wunderschön die auch teilweise Mühe gegeben haben, auch die Innenräume zu gestalten, das macht aber keinen Spaß, wenn du beim Auto nicht richtig rausgucken kannst aus dem Auto, dass du nichts siehst fast beim Fahren, weil das daran sie nicht gedacht haben oder irgendwie ein Helligkeitsunterschied ist und dann wollen sie so einen HDR-Effekt machen und dann ist draußen oder draußen zu hell und das Cockpit ist dann abgedunkelt und so ein Scheiß und ach, ist alles ganz schlimm. Das sind auch Sachen, die mich ein bisschen wütend machen. Und da habe ich gesagt, da ja, brauche oh, ich ist, auch kein Auto. Das ist alles ich bin so, auch nur äh.
2: Third-Person gefahren. Ähm, ja, ich auch fast. Aber, das, das andere ja. war, nicht,
1: war, nicht zu, war nicht zu handeln irgendwie.
2: Also die, die Patches haben das dann auch nicht großartig besser gemacht bisher.
1: Okay. Also Zumindest nicht auf der Playstation-Version. Mhm. Aber es ist ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht entscheidend. Also ich finde, vom, vom Fahren, was sie da auch großartig erzählt haben, da hätten sie mal deutlich mehr Aufwand machen müssen oder jemanden mal fragen müssen, der sich auskennt mit halbwegs Fahrphysik, das was irgendwie in das Spiel reinkriegt, weil das, das war nichts. Aber das größte Ärgernis beim Fahren ist ja was ganz anderes, nämlich, Tobi, du weißt es? Wenn die, du was, äh, die, äh, unsägliche, <lacht> die unsägliche, die unsägliche Minimap, die du immer wirklich immer zu spät sie es mit abbiegen sollst, ne? wenn du halbwegs mal zügig durch die Gegend fahren willst. Dass sie das nach einem halben Jahr nicht irgendwas gemacht haben, dass das besser wird, das, das will mir nicht in den Schädel rein. Das, das hätte nach meinem Dafürhalten eigentlich schon lange, lange, lange im Vorfeld also wirklich schon beim, beim Testen auffallen und beseitigt werden müssen, weil das, das geht so wirklich so gar nicht. ne? Aber so ist das ganze Spiel halt, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie ähm, das hätte noch ein Jahr gebraucht, locker, so, ne? Finde ich. Ja. Und ganz viel, ganz viel, ganz, ganz viel war keine Zeit. So, ne? Ach zum Beispiel, was was für mich so so auch so ein absolutes Ding ist. Äh, ihr kennt ja die Straße der Highway, die nach draußen die Badlands führt. Der, die, die Story führt einen mehrfach dahin wenn es immer rausgeht zu so den Badlands, mhm. da, wo die Nomaden sind und so. Und da ist ja diese Ecke, wo, wo du siehst, wie die irgendwie auf, auf, wie mit diesem Shader oder was die immer die gemacht haben, so die Autos in der Ferne gerendert werden. Wo die Straße voll ist übrigens dann auch. Stramm voll. ne, Lauter Lichter.
2: In der ja, wo dann ist, keine Autos kommen
1: eigentlich. Da kommen keine Autos. siehst ja auch richtig, vor allem, das ist nicht so halb versteckt, dass es dann irgendwo eine Kurve rum und dann äh, kommen dann halt nur wenige Autos raus oder so. Nein, das siehst du ja wirklich frontal im Gesicht, wie drüben das dann abgeschnitten ist und da dann ne wie ne, wesentlich weniger Traffic ist und das alles nicht zusammenpasst. Ne? Und das ist dann eine Ecke, wo an die Hauptstory mehrfach dann vorbeiführt. Das ja, fühlt sich auch an wie so wie Zahlen nicht zu Ende gemacht an der Ecke, ne?
2: Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, wieso überhaupt dieser Highway äh, in der Ferne so als voll dargestellt wird. Weil das das passt ist das auch, nächste Jahr. Das passt auch gar nicht in die Story rein oder in die Lore davon. Dass, also. Diese Highways sollen ja eigentlich nicht, da ist ja nichts da draußen. Da ist ja nichts mehr da draußen. Badlands, ja. Ja.
1: Und selbst wenn was draußen wäre, hätte ich doch gesagt, damit das stimmiger aussieht, aber dann hätten wir da auch den Verkehr reduziert. Das ist doch doch kein Aufwand mehr, den Verkehr zu reduzieren, weil das Ding, aus eh immer raufgerendert wird. Ja. Wo ja. haben sie das denn so gelassen, dass es nicht zueinander passt, weißt du, wenn du schon sowas machst?
2: Ja, es sind ein paar das komische ist, Sachen drin, auf jeden Fall. Ja. ja, ja, das
1: sind Sachen, das, also, es, wirklich, da, da es, ist hat am Ende überall, überall an der Zeit gefehlt, ne? Also, das, das, äh, ist eindeutig so Eindruck. Aber was mich hier richtig, in der Seele wehtut, tut, das andere habe ich ein bisschen aufgeregt, aber finde ich alles gar nicht so schlimm. Ich finde, wie gesagt, ich finde die, die und die richtig guten Momente, die sind richtig groß, sind richtig toll, wenn man mit den Hauptcharakteren unterwegs ist. Nur, die sind gefühlt für mich zu kurz. Die, die, die Story Arcs der Hauptcharaktere. Es ja, wenn so? Du? Ja, finde ich.
2: Also ich finde, wenn du da so alles zusammennimmst, also ich meine, klar, wenn du natürlich nur die absolute Hauptstory machst, das ist nicht so viel, aber wenn du diese ganzen Nebenarcs noch mitmachst hier mit den hier mit den Nomaden da und und wo du den diesen Panzer organisieren musst und mit dem alten Freund vom vom na, wie heißt der? Der Silver Silverhand, äh hier seinem Kumpel da, der irgendwie am Abstürzen
1: ist. Genau, genau. Mhm.
2: Da, wenn du dieses ganze, dieses ganze Zeug alles machst, mit diesen ganzen Neben Nebendingern, die schon gut gemacht sind, wirklich. Auch, auf dem ja. Level der Haupt, Hauptstory äh, präsentiert ja. sind. Ich finde, dann ist, dann ist vom Inhalt her finde ich es dann okay. Also, äh, ja,
1: ich, also ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl gehabt, also gerade bei den bei den äh, Storytragenden Charakteren, die haben mich gefühlt immer zu früh verlassen und dann auch in so einem Moment, wo ich mir dachte, jetzt gehst du erst richtig los, warum gehst du jetzt, ne, mit der einen oder anderen Begründung.
3: Ja? Das okay. fühlt,
1: ja, ja, ich war, da für mich da echt so ein bisschen allein gelassen, von allen so. Ich fühlte mich, war, fast schon sauer, ja. Alle verlassen <lacht> mich so nach dem Motto, ne. Das war, also, meinte, <lacht> Mensch, jetzt haben wir uns auch richtig kennengelernt, erst, jetzt gehst du so nach dem Motto, oder du merkst halt, jetzt ist der, merkst es ja, der Story Arc ist jetzt vorbei, also ist jetzt auch gewesen. Oh,
2: oh, oh, und, Oli, da, da, hast du versucht, als männlicher Charakter mit Jody zusammenzukommen, oder wieso? Ist das so jetzt?
1: <lacht> <lacht> Würdest du mir sowas zutrauen?
2: Weiß ich nicht, aber die will halt nicht.
1: Ja, das habe ich ich, ich. ich hab mich ja schon umfangreich äh, informiert, dass das nicht geht, weiß ich. Äh, ich wusste es nicht,
2: ich war schwer enttäuscht. Ich habe gedacht, ach man. Schau an, der Tobi. Guck mal, aber
1: wir unterjubeln wollen hier.
2: Ein, ja, weil das bist du nicht gewohnt, von zu so spielen, dass dann so eine Romanze nicht funktioniert, weißt du? Ich will doch da, das ist ja, ich fühle mich gedemütigt als Spieler. <lacht> ja, ja, ich weiß
1: nicht, ich, 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 es anders, aber das muss ich beim Mass Effect nochmal nachvollziehen oder das springen wir zum nächsten Thema. Ich, ich werde ja immer von Frauen ausgebotet in Spielen, wo es eigentlich gehen würde, aber ich, ich level dann nie, das, also ich versage da auch im virtuellen Leben. Wunderbar. Okay, ähm. dann,
2: bist du, dann bist du wirklich absolut selber <lacht> schuld, da kann dir dann auch wirklich keiner mehr helfen. Das ist so <lacht> Ja,
1: das ist so. Offiziell. Naja, Wie gesagt, ich fand das einfach immer, dass es dann so früh vorbei war, aber vielleicht, ja, naja, vielleicht ist es einfach so, ich fand das in diesem Moment immer so toll, dass es mit, dass ich einfach sauer war, dass es dann schon, schon vorbei ist oder so. Und ich habe immer gedacht, ach oh Mensch, vielleicht wird das ganze Spiel besser, wenn es dann etwas konzentrierter auf diese Hauptmission wäre und die gut Nebenmission, weißt du? und der Zeit rein investiert hätten noch oder diesen 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 versuchten Nebenkram, dass sie den weggelassen hätten. Wie immer das hätte aussehen sollen, aber das äh, ja, ja das, das
2: ist Problem ist halt, schwierig, ich, schwierig. also ohne diesen Nebenkram funktioniert's halt, glaube ich, auch nicht gut, weil dann ist halt mhm. diese Stadt wirklich noch mehr Kulisse, als sie eh schon ist. Ja, und ja, 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 ja. dann dann kommst du in dieses Problem rein, dass dass du zu nah an sowas wie einem GTA eigentlich dran bist, vom 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 Design her, von deiner ganzen Welt her, von dem was du versuchst dem Spieler zu verkaufen. Und wenn du da diese Nebensachen nicht drin hast, dann glaube ich, da fehlt dann auch wirklich was. Also, wenn es wirklich nur zum Durchfahren ist, das Ding, und nur um deine Questmarker abzufahren, dann brauchst du diese, diese Stadt auch nicht. Da kannst du dann, da, da könntest du auch ein. Lineares, ja. Also, ich glaube, ohne geht es halt auch nicht. Das ist, da, da waren sie dann echt so ein bisschen in der Zwickmühle, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Technisch. Aber da haben sie wahrscheinlich gemerkt, auf das, ist das Niveau, was sie haben wollten, konnten sie es auch nicht machen. Ja. Ähm, weil sie auch noch, ich weiß noch, wie sie erzählt haben, äh, wo sie hieß ja, die Map ist zwar kleiner als in Witcher 3, aber mehr vertikaler. Und wo hast du da was Vertikales? Ne? Du steigst manchmal in einen Aufzug ein, der dann nur die Buttons freigeschaltet hat, für, die für die Story dann in dementsprechend Sinn machen. Vorher vor wird übrigens der Punkt gar nicht freigeschaltet auf dem Button. Das ist halt einfach, habe es richtig sehen können, wie dann schlagartig der, der Button freigeschaltet worden ist, sogar im Aufzug. Ja. Ne, Nee, ja. da
0: muss ich klar widersprechen.
1: Ich oh, finde, es oh. gibt doch
0: viele Sachen, wo man vertikal spielen kann. Vielleicht sind das nicht irgendwie äh, krass ausmodierte Fahrstühle oder Treppniveau führen, aber eigentlich habe ich mich die ganze Zeit mit diesen Sprungoptionen dann über die Dächer hinweg bewegt und so und ich habe das im Podcast, glaube ich, auch erwähnt und ich fand es auch ziemlich cool. Also... Ich fand, Vertikalität war durchaus gegeben, wenn auch nicht immer auf Hochhausniveau. Aber
1: ich fand, das ja, war schon Ja, das war nicht aber. Das ist das mit der Vertikalität, dass du mal hoch kannst, um sich mal reinzuschleichen, Gebäude, oder sogar noch eine Klappe oben rein oder sowas. Ja, das ist da, das ist auch gut, ne? Aber unter Vertikalität verstehe ich, wenn die sagen, ich, die, die Map ist durchaus größer, als sie anscheinend hat, dann verstehe ich ja, sie ist deswegen größer, weil sie mehrere Ebenen hat, die Map, weil die Hochhäuser nach oben gehen, weil es Mega-Buildings sind oder passiert irgendwas im Mega-Building. Ja, wenn ich mich vielleicht über Dächer so bewege,
0: dann bin ich auch in der Vertikalität. Also das ja, aber komm, kommt, das du halt gehst ich, einmal hoch. Ja. Du gehst
1: einmal hoch oder du gehst einmal außen ein Gebäude mal runter um auf es kommt ein, auch in zwei, drei Missionen vor, wo man auf, auf, auf den Balkon oder sowas springt und von außen rein sneakt oder sowas. Ne? Aber das ist für mich noch nicht so viel Vertikalität. Nicht das, was sie gemeint haben, als sie gemeint haben, wir haben deswegen mehr Fläche, weil wir die Vertikale gehen. Aber naja. Naja, es wäre,
2: finde ich, cool gewesen, wenn sie noch ein paar andere von diesen Also so wie dein Wohnhaus da, wo du ein Apartment ist. So ein Ding halt. So ein richtiges so ein Dread-Mega-Building. Genau. ja genau. Da wäre noch ein paar mehr cool gewesen. Ich meine, sie haben glaube ich noch zwei, drei, die mehr oder weniger geklont sind. Ich glaube, da, wo das dieses Ding, dieses Dollhaus drin ist. Das ist ja im Prinzip das Gleiche wie dein Wohnhaus, hm. das gleiche Gebäude eigentlich. Und, ähm, und wenn sie da vielleicht noch irgendwie ein paar mehr gehabt hätten, die auch ein bisschen anders dann strukturiert sind oder so, das wäre vielleicht schon ganz cool gewesen. Stimmt. Also, ja ja. Da, Es ist ganz ja.
1: viel. Also, man hat es eigentlich, wenn man durch die Welt geht, also mit mir ging so so tausend Ideen, was man hätte jetzt noch anders machen können oder zusätzlich hätte machen können oder sowas. Ne? Ähm, ja. Aber ich, weißt du, deswegen, hm?
2: deswegen finde ich also. Ähm, bei aller Liebe zu diesen Patches, die auch wichtig sind, die gemacht werden müssen und so und und gerade dann, dass es eine ordentliche PS5-Version gibt was, was nicht alles, das muss jetzt natürlich erstmal alles passieren und dann wollen sie sicherlich noch ein paar DLCs machen, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich schon auch irgendwie so ein bisschen dafür, dass sie eher früher als später mit einem Cyberpunk 2 anfangen.
1: Genau, Weil ich auch. es
2: könnte nämlich so laufen wie bei Ubisofts Assassin's Creed zum Beispiel, ähm, wo der erste Teil so ein bisschen so ein Versuchsballon auch ist, ja, wo auch viele ja. Fehler noch gemacht werden und so und vielleicht beim zweiten Teil haben sie es dann besser drauf und, und wissen auch ein bisschen mehr, worauf sie sich konzentrieren müssen und so und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die die Chance bekommen, einen Cyberpunk 2 zu machen, ähm, wo die Leute nicht gleich sagen, äh, Cyberpunk 1 war so scheiße, äh, lass mal. Das hoffe ich nicht, dass das passiert, sondern dass sie da noch mal in die Vollen gehen können und wirklich was nochmals mal draus machen
1: können. Cool. Ja, also mhm. erstmal, das, das eigentlich das würde ich mich zum Abschluss eigentlich sagen, aber ich ziehe gerne vor. Das glaube ich nämlich auch, dass sie machen. Das passt nämlich auch wunderbar in die Narrative, dass sie jetzt gesagt haben, sie wollen zwei äh, AAA-Spiele gleichzeitig entwickeln können, ne, mit dem nach der Studio-Umgruppierung und da, was sie vorhaben und und ähm, umdesignen. Oder vermute ich fast, dass das ein Witcher 4 wird und ein neuer Cyberpunk Teil. Fast schon. Einmal ein Witcher-Teil, weil eine fantasy spade zu bleiben oder irgendein Ableger aus der Witcher, was immer sie auch denken da. Und das um die Klientel und vielleicht auch so Third-Person-mäßig, weil die Leute viel zufriedenzustellen, dass sie da vielleicht was weitermachen. Und die Cyberpunk-Reihe weiterentwickeln. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das vorhaben. Ich finde, man muss
0: auch nicht unbedingt den Assassin's Creed-Vergleich heranziehen, weil man hat ja das bei Witcher auch gesehen.
1: Ich meine, das war natürlich
0: auch eine Progression im Sinne der äh, finanziellen Mitteln und dann Möglichkeiten, die sie hatten, aber das haben sie auch äh, einfach nach und nach ausgebaut und optimiert. Ne? Ja, das stimmt.
2: Ja. Wo man sagen muss, dass sie beim Witcher, finde ich, ein etwas glücklicheres Händchen hatten, ähm, sich nicht zu übernehmen in den jeweiligen Teilen. Also, mhm. der dritte Teil ist ja dann erst der Open-World-Teil. Vorher waren es relativ lineare Spiele und, ähm, und die waren schon, fand ich, da haben sie nie diesen Fehler gemacht. Ich meine, die waren auch immer verbuggt und so, ähm, aber sie haben nie diesen Fehler gemacht, den sie bei Cyberpunk gemacht haben, sich da zu viel aufzubürden. Äh, beim Witcher, mhm. also ähm, das war noch mal ein bisschen anders, aber da, ja, wie du sagst, da hat man halt den, einfach die 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 technische Progression des Studios gesehen, die da mehr Absolut. gelernt hat und mehr konnte.
1: Ja, ja, ja. aber ähm, so unglaublich negativ, dass es das vielleicht auch alles klingt, ähm, trotzdem war ich auf andere Art und Weise schwer begeistert, ich meine, es ist immer ein bisschen ambivalent, wenn man sagt, ja, oh, das ist schlecht, das ist schlecht, und dann sagt man, ja, oh, da war 99 Stunden drin, ähm, hat einen Grund gehabt, warum ich es war, ne, weil äh, da wo es hat, fand ich fand ich dann auch richtig genial und meine Screenshot Taste hat geglüht. Ich, umsonst habe ich heute noch mal im Discord irgendwie da weiß nicht wie viele Bilder abgekippt im Cyberpunk Kanal, ne, weil ich meine gesammelten Werke dann nochmal rausgehauen habe, weil äh, diese diese Schlüsselszenen, wenn da was war, da kommt man da waren solche Szenen dabei oder wenn man über Lang ging oder so, das sah manchmal so genial aus, das habe ich immer dann gleich wieder versöhnt, ne? Und dachte ich mir, ah, da von so nach dem Motto, ne? das ist immer toll. <lacht> ja. Und es waren ja auch, es waren ja auch Quests drinnen, ne? Also, ich will ja nicht spoilern, aber manche Sachen waren ja auch wilde Erlebnisse. Also, wow. Ich Ja, sag wirklich, nur,
2: wirklich tolle Sachen. ich mein, ähm, Der
1: Typ in den Kreuz sah ich nur. ne? wenn er weiß, wie ich meine? Alter Falter. Ja, das
2: hatte ich sogar auch auf Discord gepostet, nachdem ich es gespielt hatte, weil es mich auch äh, ziemlich geflasht hat. Das ja. war eine geile Quest, ja.
1: Ja, ja. Und das sind so welche für, Gefühl für die Ewigkeit. Die bleiben hängen. Ne, da er sich ja mal an die paar Sachen, die dann oder an die Sachen, die herausragend waren und äh, das. Ja, ich würde Weise Bin ich eigentlich schon darauf heiß, einen neuen Durchgang mal zu starten, aber da warte ich dann echt mit. Na gut, DLCs müssen dann wieder rauskommen und dann in der, in der hier in der Next Gen Version, also auf dem ne, Konsole nochmal, nochmal ein Schick sozusagen, um mal sehen, was sie dann noch alles gemacht haben. Und da bin ich schon mal gespannt, da einzutauchen. Und dann vielleicht hört man irgendwann schon, was, ob sie was vorhaben, mal einen neuen Teil zu machen. Ja. Damit haben wir eigentlich schon gefühlt, wieder viel zu lange über Cyberpunk gesprochen, wo das Thema eigentlich schon gefühlt für alle anderen in der Welt durch ist. Aber das wollte ich nur mal von der Brust haben. Ja, irgendwie ist nochmal. okay. Ja. ja. Ja, das war so meine Erlebnisse. Ja. Und es war sehr bewegend am Ende, Schluchz. Nun ja.
0: <lacht> äh, ja, ich es auch. Also da waren einfach viele tolle Sachen dabei, viele tolle Charaktere, tolle Szenen. War schon außergewöhnlich in der Hinsicht. <lacht> Ähm, der Sterling hat das Ganze auch durchgespielt und hat auf dem Discord relativ viel dazu geschrieben und äh, wenn ich das hier gerade richtig sehe, hat er gespielt 118 Stunden einen Durchgang. Er hat dann noch ein bisschen andere Enden und so ausprobiert, aber er hat also noch mal ein bisschen länger gegrindet.
2: Also was ähnliches habe ich auch. Ich, hab, ich bin glaube ich sogar auch bei 125 oder so. Ich habe allerdings tatsächlich auch alles gemacht. Ich habe alle Autos gekauft. Ich habe jede Nebenquest gemacht. Jeden Bullshit-Füller. Ähm, und dann
0: kommt man schon auf ordentliche Zahlen. Ja, ich habe 85 Stunden, aber ich habe auch einige Nebenquests nicht geschafft. Äh, die mit Judy habe ich zum Beispiel nicht gemacht, die mit Panem habe ich gemacht dagegen und die mit dem Kreuz zum Beispiel habe ich auch nicht gemacht, habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass sie super sein soll, aber ich wollte es für den Podcast damals durchkriegen und dann habe ich halt äh, das ist ein paar auch Sachen so liegen lassen.
1: Dass die hm. manchmal so so random kommen, die kommen irgendwie dann später, äh, die nach Ze gefühlt Zeitablauf oder sowas, ne? Die manche der Quest, der guten Nebenquests gut neben übrigens. Und du weißt nie, wann die kommen so richtig. Also, es sei denn natürlich, man könnte nachlesen, und wenn man es nicht macht, dann weiß man es nicht. Und dann hat man immer Angst, man verpasst was. Und dann macht man so eine ganze lange Zeit so Füllerdinger, bis dann irgendwie das mal weitergeht oder was Neues kommt. Aber du weißt ja nicht wirklich, wann ist ja noch was Gutes irgendwo, ne? Das ist immer so ein bisschen blöd, finde ich. Weil das ist ja echt, ja, ich gehe davon
0: ich aus, dass die alle getriggert werden. Wenn du das Spiel durchspielst oder nee. meinst, da gibt es irgendwelche Limitierungen. Also ich, nee, ich
1: hatte ja schon mal, ich hatte ja schon mal das Point of No Return angetriggert und da äh, war ich ja schon in der Ecke drin, wo die nicht mehr gekommen wären. Ah okay. Hm. Aber ja, die kommen gibt, dann definitiv es, auch nicht mehr.
2: Es gibt sehr komplexe Trigger für die Quests teilweise, wo du auch äh, vorher die richtigen Dialogentscheidungen in anderen Quests treffen musst, damit es da weitergeht und so. Also du kannst auch durchweg verpassen, weil du sich in einem Dialog irgendwie anders entschieden hast und so, das gibt's mhm. durchweg auch. Ähm, und, äh, und das mit diesem Anrufen, ja, das ist vor allen Dingen dann blöd. Also ich habe halt, ich habe es tatsächlich auch so gemacht. Ich habe diese diesen ganzen Füller Nebenquests immer so abgearbeitet, wenn ich sowieso in so einem Gebiet war, dann habe ich alles in dem Gebiet fertig gemacht. Und dadurch war ich mit den Füller Sachen schon lang vor dem Point of No Return fertig und habe dann erst im Internet zum Beispiel dann irgendwie auch mal nachgelesen, dass es noch eine Questreihe gibt mit diesem Uh, Aerodyne-Typen da und der zum Beispiel, der muss sich auch, der ruft dich ständig an. Das geht ewig. Deswegen, deswegen wundert es mich, Olli, dass du sagst, du findest, man hat nicht genug mit diesen Charakteren zu tun, weil da gibt's ja ungefähr 18 Phasen oder so. <lacht> Keine Ahnung, so viele nicht, aber äh, der hat so tierisch viele Phasen und für jede muss er dich wieder anrufen und dann war es tatsächlich so, dass ich dann in Game irgendwie warten musste und so, bis das getriggert ist und war dann ganz komisch ähm, bei mir am Ende, aber war ich auch selber schuld, weil ich halt so, sagen wir mal, Completionist mäßig da vorgegangen bin.
1: Ja, weil Completionist ja. ist das echt so ein Ding. Das ist <lacht> ja. Ich ja. habe
2: übrigens gerade nochmal nachgeschaut, ich habe tatsächlich <lacht> 162 Stunden auf der Uhr, <lacht> also, man kann sich dafür ausgaben.
0: Ja, man kann da auf jeden Fall viel Zeit reinstecken, das stimmt. Uh, ja, ich wollte eigentlich erzählen, wie gesagt, Sterling hat durchgespielt, er hat relativ viel dazu geschrieben. Und dann hat er die Tage auf dem Discord gestern ein Bild gepostet, irgendwie, dass er von CD Projekt Red ein Paket bekommen hat. Und uh, wir haben alles schon Ja,
2: was war denn das für eine
0: Aktion, ey? Ja, er verrät's er er
2: ja
1: nicht.
0: What the fuck? What the fuck, man? Uh, uh, what the fuck, Sterling? Ähm, ja, und zwar hat er mich da angeschrieben, und zwar hat er sich ein bisschen Merch bestellt. Und er hat gesagt, er sponsort für den Podcast, also als Verlosungsding, eine Tasse. What? So eine Cyberpunk-Tasse. Boah, cool. Äh, ein uh! Cybermug oder so ähnlich heißt das Ding. Es äh, ist eine schwarze Tasse, äh, innen halt gelb, die typischen gelb-schwarzen Farben. Und äh, er würde das Ganze dann verschicken. Äh, ich würde sagen, wir starten ganz normal eine Verlosung auf dem Discord, wie wir es halt immer machen, so ein zwei Spielen, diesmal halt für eine Tasse. Und. Geht das nur Deutschland weit?
2: <lacht> <lacht> ja, gut, er, Wie weit checkt er das? Ja, er könnte es jetzt in den Eltern schicken sonst.
0: Aber er hat auf jeden Fall ähm, ausdrücklich gesagt, dass er dass wir auch teilnehmen dürfen. Was nice ist, werde ich auf jeden Fall machen. <lacht> Und er hat mir schon geschrieben, er hat sich die Tasse extra zweimal geholt, damit er die auch einmal hat. Und ja,
2: das ist sehr cool. Okay, in dem Fall äh, nehme ich alles zurück, überhaupt das Gegenteil, äh, wenn das so ist, dann hat er natürlich das volle Recht, äh, erstmal noch die Spannung aufrechtzuhalten und nicht zu sagen, was in der Box ist. Genau.
1: Ja. Nice. ja ich, 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 ich fand die Variante gut, die wir auch gerätselt hatten, Ein Triss Marigold Erotikalender. <lacht> ja, ähm, weil den
2: gibt's, ne? Den haben die mal gemacht. Deswegen habe ich das geschrieben. <lacht> weil den, das ist keine Erfindung von mir oder so. Den, den hat sie die Projekt äh, gemacht damals. Oh. oh. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob es noch eine <lacht> 2021-Version <lacht> 2021 <lacht> gibt. Verlosung. <lacht> <Ich> dachte, <lacht> äh, ja, wir <die lacht> hatten da irgendwie so ein Model, die war dann auch irgendwie im Playboy oder so, glaube ich, damals. Und äh, da haben die auch mal so einen Kalender gemacht. Deswegen
1: oh, oh, heute, war heute das mein, nicht, mein mehr, nicht mehr politisch korrekt wahrscheinlich, heute darfst du es nicht mehr machen. Nee, aber das, äh, aber äh, coole Sache mit der Tasse, ne? Jo. Ja, genau.
2: Respekt, Respekt. Respekt. Vielen Dank.
0: Genau, danke schön. Äh, Ich würde sagen, wir starten die Verlosung, damit es zur Überraschung bleibt, irgendwie, wenn die Folge rausgekommen ist. Sagen wir einfach mal so, ab Veröffentlichung der Folge läuft das ganze zehn Tage oder so etwa. Wenn man dann teilnehmen will, wie immer, Verlosungschannel auf dem Discord. Nice. Ja, gut. Ähm, dann erwähne ich ja noch kurz die andere Verlosung, die war. Und zwar hat der Gelux Synthetic Legion Rising gewonnen, aber da hat er gleich auch noch Feedback zu. Das lesen wir dann noch vor. Äh, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gespielt gemacht? Stand irgendwas an? <lacht>
2: Ich habe, ich wollte mal wieder so einen richtig schönen Shooter spielen. Ich habe jetzt hier, ich habe die ganze Zeit Portal gespielt, da schön gepuzzelt und so. Und jetzt habe ich gedacht, so jetzt reicht's. Flinte raus, Visier los, ab geht's, Leute kaputt schießen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich noch Call of Duty Infinite Warfare in meiner Bibliothek hatte, was ich seit ungefähr drei Jahren da rumliegt und ähm, was ich noch nie gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, so jetzt spielst du mal die Kampagne. Von Infinite Warfare. Ich weiß nicht, hat das eine von euch mal gespielt? Das Weltraum Call of Duty? Mm, ist das der erste oder der zweite? <Sie> nee, es gab
0: Advanced
1: Warfare.
2: Also von dem gab es nur eins. Mhm. Das ist das, was wirklich im Weltraum spielt. Also wo du auch so einen Raumjäger fliegst. Ja, ja. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es ich hab's auch in irgendeiner Bibliothek rumfliegen. Das ist Der, 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 mit hier, ja.
2: mit, äh, das, der Bösewicht ist der das ist Jon Snow von Game of Thrones.
0: Mhm. Okay. Kid Haringen.
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Ähm,
2: ja. Also es ist echt, äh, es ist krass, weil, also ich meine, ich habe ja, ich hab, ja so, hab glaube ich so ziemlich alle Call of Duty Kampagnen, die nicht im zweiten Weltkrieg sind, habe ich glaube ich gespielt, ähm, also das ganze Modern Warfare Zeug und so, ich bin ja viel gewohnt von Call of Duty, ja? also man kennt ja, <lacht> weiß ja wie das ist, ähm, aber also Infinite Warfare setzt echt nochmal einen drauf, das ist so dermaßen Call of Duty, sowas Call of Duty ist, habe ich noch nie gesehen, ähm, also das Setting ist erstmal eigentlich ganz interessant, weil es halt, ähm. Wie gesagt, also die, die Menschheit hat sich so im Sonnensystem ausgebreitet und es gibt die United Nations, die die Erde kontrollieren und es gibt halt die Martianer, die sich abgespalten haben irgendwann. Es erinnert volle Kanne an die Expanse. Also ich gerade sagen, oder? Klingt
1: voll die band mäßig Vom,
2: vom ursprünglichen Aufbau auch ähm, so ein bisschen, also es ist so ein bisschen gegroundet alles, ja, es sind jetzt keine super sleeken Spaceships und so und interstellare Reisen gibt es auch nicht. Die können zwar so eine Art Überlichtgeschwindigkeit, aber es geht nur im Sonnensystem. Um, und so weiter und so gut und da dachte ich erst, wow ist ja cool, eigentlich geiles Setting und so, wirkt auch erstmal sehr nett, aber dann geht's los, weil also wo The Expanse halt irgendwie dieses ganze System aufspannt, wo, wo irgendwie diese politischen Verflechtungen dann da sind und die ökonomischen Ursachen und äh, daraus ergeben sich dann die verschiedenen Motive für die einzelnen Gruppierungen und, und was sie ja alles für Beefs haben und, und, und aber jeden kannst du irgendwie auch nachvollziehen, ne? das ist ja da super durchdacht. Das macht Call of Duty nicht. <lacht> Bei denen ist es so, du bist halt, also du spielst auch einen, einen Amerikaner natürlich, der aber halt, wie gesagt, ist alles United Nations jetzt. Hat aber immer noch die Army flagge schön auf dem Ding drauf. Um, und äh, der ist halt von der Erde, so. Und die Marsianer, die sich da abgespalten haben, das sind wirklich, das sind die absoluten Space-Nazis. Also also schlimmer geht's nicht mehr, ne? Das ist <lacht> wirklich, die haben, äh, der Kid Harrington da, der der Chef von denen ist der komplette Madman und in der ersten Mission das erste wo du den begegnest da stehen sie irgendwo also weil die greifen dann das Hauptquartier von den United Nations in Genf an in der ersten Mission und dann geht's los und du läufst so los und das erste was du siehst ist wie sie auf so einem Platz diese Masianer da äh, quasi mit so Droppods runterkommen und erstmal ungefähr 5000 Zivilisten abschlachten das ist so das erste was du siehst und es wird einfach nicht besser ich habe immer drauf gewartet irgendwann kommt der Twist ja irgendwann heißt dann ja das ist alles nur Propaganda von der Erde oder so und eigentlich sind die gar nicht so schlimm aber nee die 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 spielen das also ich spoiler das ist alles was ist alles scheißegal ist die spielen das komplett straight durch. Diese, Du bist der Gute, die sind die Bösen und zwar so richtig. Ähm, damit du auch ja keine Gewissensbisse haben musst, wenn du die da in Hundertschaften dann selber abschießt. Ähm, aber also, das, das ist so komplett klischee, dumm, dreist, einfach nur blöde. <lacht> ähm, und dann kommt auch dazu, dass die, ähm, also du bist dann auf so einem Schiff da unterwegs und mit deinen, also du bist Teil der Navy, äh, hast du auch mit Marines zu tun dann und so. Und, ähm, und die sind alle so sau cool. Also, so, so coole Leute hast du noch nie gesehen, ja. Die können, die können keinen vollen Satz sagen, weil dafür sind sie viel zu cool. Die können nur immer so Halbsätze sagen, ja. Zum Beispiel, also, irgendwann wirst du gerettet von deinem roboter -Kumpel und, ähm, und dann freuen sich alle, dass du jetzt noch gerettet worden bist. Und das Einzige, was dann die, die, die andere Captain Tussie von dem anderen Schiff geht dann zu diesem Roboter hin und sagt dann, sie sagt nur zu ihm, ähm, Indomitable Valor und mehr sagt sie gar nicht aber mehr musst du auch nicht sagen das heißt also es ist ja ne, also unfassbarer Mut mhm. mehr sagt sie nicht mehr und so geht es ungefähr das halbe Spiel also es gibt keine normalen Sätze mehr Und du musst ultra aufpassen in den Dialogen damit du noch mitkriegst was sie nur eigentlich von dir wollen Weil entweder sagen sie nur noch halbsätze oder der Satz ist Beinhaltet mindestens drei so Military Acronyms. Ja, so so uh, hier F we are going from the FOB and the CVS didn't go to JC 1 <lacht> And
0: now we're going to uh,
2: Are You on Station Private? Und so. Um, und so geht das halt die ganze Zeit. Und das ist, auf der einen Seite ist es einfach nur blöd, auf der anderen Seite ist es aber auch saucool. Also es ist voll das Guilty Pleasure-Spiel. Weil du willst eigentlich, also es sind schon alle so dermaßen heroisch, dass du, dass du eigentlich nur salutieren willst die ganze Zeit. Ja, tatsächlich eine Frage. Ähm,
0: Wenn die die ganze Zeit nur so Halbsätze benutzen und die ganze Zeit mit Abkürzungen um sich schmeißen, bedeutet das auch, dass die Story viel schneller rübergebracht wird? Also, weil im Grunde ist es dann so für Leute wie mich, die keine Lust haben, sich die ganze Story reinzuziehen, sondern die halt sagen, okay, ich will eigentlich nur rumschießen und ich muss äh, schnell weitermachen und dann halt quasi, dass man versucht, so viel Story wie möglich so komprimiert rüberzubringen.
2: Ja, nein, also es geht schon. Ähm, also sie haben schon so ein bisschen Story da drin, man kann dem Ganzen auch relativ gut folgen und es gibt relativ viele so Cutscenes und, und Zwischensachen und du bist auch, du kannst ja so ein bisschen aussuchen, weil du bist zwischen den Missionen immer auf deinem Schiff da unterwegs und hast auch die Captain's Cabin dann da für dich und da kannst du auch Hintergrundinformationen auch nachlesen, wenn du willst und so, da haben sie eigentlich relativ viel gemacht, gerade von Call of Duty. Aber wenn du das alles nicht machen willst, dann kannst du natürlich auch einfach von Mission zu Mission rennen. Das geht schon auch. Mhm. Aber eins muss ich dem Spiel echt lassen. Ähm, es hat die beste Charakterisierung von deinen Mitstreitern in, in einem Call of Duty, das ich bis jetzt überhaupt gesehen habe. Also ich, ich kann mich jetzt eine Woche später noch daran erinnern, wer diese Leute sind. Was mir noch bei keinem anderen Call of Duty bis jetzt passiert ist. Also du hast diesen, diesen Roboter dabei, der äh, so eine saucoole <lacht> sarkastische Persönlichkeit hat. Der ist aber echt geil, der Ethan. Um, und dann hast du deine, deine Second in Command da, deine, deine, das Mädel, mit dem, mit der du äh, quasi schon ewig da zusammenarbeitest und so, und die ist natürlich auch so gestanden, Military, bla bla bla, aber die sind eigentlich echt cool gemacht, also du baust zu denen eine bessere Beziehung auf, als ich es bis jetzt in jedem anderen Call of Duty gesehen habe, das ist, das ist schon nicht schlecht gemacht, um, ja, und die, die Kampagne selber ist nur irgendwie, die Hauptmission gibt es, glaube ich, nur vier Stück oder so. Die ist super kurz. Und dann gibt es noch so optionales Nebenzeug, was du machen kannst. Da haben sie sich die Galaxy Map aus Mass Effect 1 zu 1 geklaut. Äh, sogar mit den Planetenbeschreibungen, wo dann da steht, äh, the atmosphere consists of uh, oxygen and helium and the crust is, uh, I don't know, carbonite and whatnot. Ähm, das ist da alles exakt genauso umgesetzt. Und da kannst du dann eine Missionen aussuchen und so. Äh, ja, also ich fand's, ich weiß, ich bin total zwiegespalten. Auf der einen Seite hat's mir schon gut gefallen, war, war irgendwie schon cool für so ein paar Stunden. Auf der anderen Seite ist es einfach nur sau dumm. <lacht> 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 Ich, ich kenne das. Ich,
1: also, ich habe ja äh, dieses äh, Weltkrieg 2, das letzte ne? Call, of Duty, der also ja. 2, Call of Duty durchgemacht, also dieses eine Weltkrieg 2 durchgemacht, habe ich ja auch erzählt von meinem Cast hier mal. Ne? Und es ist echt es ist guilty pleasure. Ne? Es ist wirklich guilty pleasure. Ne? Es, die Handlung. Es ist
2: wie Armageddon
1: anschauen. Es, ne? Ja, es ist die Handlung und die Logik <lacht> und 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 ein paar Sachen, die kannst es, ich habe das Gefühl, man nimmt man nimmt sein eigenes Gehör, klatscht es so gegen die Wohnzimmerwand und schmiert <lacht> es einmal so breit <lacht> und selbst dann merkst du noch, dass die Handlung völlig für ein Arsch ist, was da gerade passiert. Ja, ne? aber man freut sich trotzdem. Drüber, aber dann bist ja. du drin und dann schreit ja, <lacht> Feuer von der rechten Flanke und sonst was. Und die Granaten holen rein, es wird geschossen. Ich drehst die Stehanlage auf, unten drückst da vom Wohnzimmer fast die Tür aus, aus, aus der Dichtung, ne, wenn du oben zockst. Und denkst du, so, Goll.
2: <lacht> ja, ja genau so. <lacht> und äh, eine coole Sache hier ist noch, es ist visuell sehr abwechslungsreich, weil du halt immer auf anderen Planeten unterwegs bist. Also, du bist ja da dann losgehend auf der Erde, dann bist du irgendwann auf Titan unterwegs, hier dem Saturnmond, dann bist du irgendwo im Orbit vom Neptun. Hast dann alles ist blau und so und dann bist du auf der Venus auf irgendeinem Asteroiden und bist voll nah an der Sonne dran. Das, also die Grafik ist jetzt, ist ja Call of Duty ist jetzt nicht der absolute Hammer, aber es ist super abwechslungsreich, wie so. ja, ja. also das muss glaube ich auch ich. sagen, war nicht schlecht. Ist einfach ist ja.
1: immer die Kombination auch immer, auch wenn die Grafik vielleicht nicht immer die allerbeste ist. Wobei bei diesem Weltkrieg zwei Ding, vielleicht weiß ich nicht, mein Name war, ist einfach World War 2, glaube ich, ne? Das Call of Duty World War ähm, war gar nicht so schlecht von, von der Gesichter her und so. Aber es ist immer auch damit so Akustik, ja ne? meistens also ich finde immer eine ziemlich geile mhm. Akustik. Das haben sie immer drauf, also dieses ganze Schlachtengewumse, das das können sie, ne? Also das ist richtig soundtechnisch abgemixt haben, also wirklich so mitreißend. Ich habe es oft genug gehabt, ich sage, oh, na gut, eine kurze die Runde zum nächsten Checkpoint mal eben spielen oder so mache ich noch mal eben ja. heute Abend und plötzlich bumm waren wieder drei Stunden rum weil ich da wieder dann auch weiter durchgeknallt habe ja, es ist es ist ganz 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 komisch man, man fühlt sich es ist wie so einmal einmal sich bei, beim Fastfood rest noch durchfressen danach fühlt sich irgendwie schlecht ja, dabei du fühlst dich schlecht genauso. dabei und denkst dir, oh geil nächste Woche gehe ich wieder hin ist ganz komisch es ist ganz komisch und am besten sagst du er, erzähl den Nachbarn nichts davon keiner darf es wissen aber ich habe das jetzt durchgezockt <lacht> ganz komisch jo.
0: Also ich habe <lacht> mir, weiß ich nicht, so in den letzten fünf, sechs Jahren wahrscheinlich so drei Call-of-Duty-Teile gekauft. Und ich habe die dann halt im Multiplayer vielleicht so zehn bis dreißig Stunden jeweils gespielt. Und im Singleplayer habe ich es eigentlich nie durch die Kampagne geschafft, die ja eigentlich nur so fünf Stunden geht oder so. Weil es einfach, nee, man, das mir echt zu lernen. Äh, ja, man muss auch
2: sagen, dass es, dass es spielerisch eigentlich einfach auch wirklich einfach kein gutes Spiel ist, weil es ist ja noch nicht mal irgendwie, ich finde, dieses Gameplay, dass du, du kannst ja nirgendwo mal so ein bisschen wenigstens taktisch vorgehen oder so, weil einfach so lange Gegner nachspawnen, bis du dann irgendwie ja, nach na vorne ja. gerannt bist und dir diesen sicheren Coverpunkt gesucht hast, wo dann alle anderen deine KI-Kameraden dann nachrennen können. Ähm, das ist ganz komisches Gameplay. Ja, ja, also irgendwie finde ich auch
1: ich finde immer, das ja. ist eigentlich, das ist, das ist, wenn wir immer von Casual-Spielen reden. Ich habe hab ich mir gedacht gehabt, eigentlich ist Call of Duty das casual spiel der Welt im Singleplayer. Weil du rennst mhm, wirklich ja. immer, nur. das ist eigentlich eine, wirklich eine, so, eine, so eine, eigentlich eine richtige Schießbude, wo du die Mechanik schon erkennst dahinter. Ne? Also wirklich, dass da, du musst einen Punkt, und wenn du den Punkt nicht weitergehst, dann spawnen da ewig die Gegner nach. Du musst wirklich zum nächsten Punkt laufen, wo du auch fühlst, ah, da ist er ungefähr. Und du musst auch, tatsächlich, ich habe auch schon mal erlebt, wo du musst auch halbwegs da sein, sonst geht das Spiel auch nicht weiter, ne? Ja, ja. Und das ist, genau. das ist so voll, haben sie auch nie ge richtig gefühlt, großartig geändert, glaube ich, dieses Prinzip, ne? das ist so äh, offenkundig ist, das eigentlich das größte Casual-Game aller Zeiten ist, gefühlt immer, finde ich eigentlich. Aber das will ja gar keiner wahrhaben, weil es ist ja so gritty und so erwachsen und, und so. Und nix, aber aber ja, ich finde ja. also ich finde, es gibt doch, also
0: ich meine ich
1: habe schon das Gefühl, dass Call of Duty
0: allgemein ein Spiel anerkannt ist, was jetzt nicht unbedingt die beste Story und das beste Gameplay bietet.
1: Nein, also zumindest in so Tagen das, das, von das, Ja, klar, so. das, das schon irgendwie, aber es, es, es sagt doch auch, äh, es, es ist so nicht als, als Casual-Game bezeichnet oder sowas, zum gleichen Atemzug, das habe ich eigentlich noch nicht gehört. Dass das von so, dem Gameplay ja eigentlich mm. Banane ist, oder auch Story- und Gameplay-Banane ist, ja, da sind wir uns äh, sind sehr viele einig. Aber das wird ja, ich ja nicht in der Richtung von, von Casual-Games einordnen. aber Für mich ist es aber irgendwie ein Casual-Game. Ja,
2: das liegt aber auch daran, dass äh, der, ist der Hauptpunkt von den Call of Duty-Spielen, wie der Lukas gesagt, ja sagt, eigentlich der Multiplayer ist. Ja. Und, ähm, und da ist es dann nicht mehr casual, weil du ja gegen andere Menschen spielst. Also es ist wirklich, mein, klar, das ist die Singleplayer-Kampagne, die ist so vercasualized. Ähm, aber ich glaube, es hat noch nie jemand behauptet, dass das der eigentliche Haupt. Punkt von, so von so einem Call of Duty. Für mich K schon. Ist ja. So. Aber, äh, ja, für mich ja, auch. Also aber, es ist, aber wir sind da, glaube ich, die Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, ich, also ich habe ich hab schon oft gehört, dass, dass Leute gesagt haben, ich hol's es mir eigentlich nur wegen eine Kampagne. Und dafür ist man, Also mir ist es persönlich bisschen zu teuer, vor allem die Dinger, wenn, sind die ewig immer auf ziemlich hohem Preisniveau. Ne? Weil ich, ich zocke einfach nur wie eine Kampagne einmal durch. Ne? Ich hätte mir auch das ist, äh, ja, letzte ja. mit dem äh, Cold War-mäßigen Szenario da geholt, aber ich gucke auf den Preis, denken mir so, ne? für die paar Stunden äh, will ich noch nicht ausgeben, so nach dem Motto, Und wahrscheinlich lautet ewig, bis äh, man es wie lohnen kann. Aber, äh, ja, das, also sind wir nicht die Einzigen. Das ist sehr, sehr, sehr oft, dass man sagt, na, ich hole es mir eigentlich nur wegen der Kampagne. Na?
0: Ja,
2: also ich habe auch noch nie mehr als 20 Dollar für so ein Ding bezahlt, äh, weil das sehe ich mich auch nicht ein. Also ich hole es mir meistens dann immer zwei Jahre später in irgendeinem Sale oder so. Ähm, und, äh, das habe ich hab, äh, jetzt mal geguckt, ähm, es gibt ja, ähm, hier von Modern Warfare 1 gibt es ja eine Remastered-Version.
1: Ja. Also
2: von dem alten Call of Duty 4 und wisst ihr was? Die kostet halt immer noch 40 Dollar auf Steam. Ja, ist sag doch, die, die, das die, die kostet ewig Dollar.
1: Kohle. Die sind alle, die, die, staunlich teuer.
2: <lacht> aber das ist ein Remaster, das, ist, das Remaster selber ist von 2016 und das ist halt nur ein Remaster von Modern Warfare und anscheinend cr crasht er noch die ganze Zeit und so. Das ist technisch total scheiße von dem, was die Reviewers also schon
1: mir
0: Meinst du Modern Warfare? Weil das war doch ein Remake oder gibt's auch noch ein Remaster?
2: Also es gibt nee nee das neue Modern Warfare, was äh, letztes Jahr rauskam oder so, hm?
0: das ist das Remake, ja, genau. das ist ein Reboot, ein Reboot, ein richtig
2: komplett neues Spiel. Aber 2016 haben sie zusammen mit Infinite Warfare, glaube ich damals sogar, ähm, haben sie dann in so einer Spezialversion ein Remaster von dem alten Modern Warfare, also richtig von Call of Duty 4. Ja stimmt. Äh, haben sie verkauft und diese dieses es das gibt's jetzt noch als Bundle oder du kannst auch einzeln kaufen auf Steam. Und da kostet es halt 40 Euro. Hm. Und das ist halt krass. <lacht> also
1: das Ding habe ich äh, immer noch liegen, das wollte ich fast nämlich als nächstes Spiel, ich habe es schon installiert, äh, auf, der auf meiner Playstation, weil das war irgendwie mal im Playstation Plus dabei, erstaunlicherweise. Und äh, ja, das ist so das nächste Call of Duty, das ich einmal, einmal durchzocken würde. Ich habe das Original auf dem PC gespielt, ne das ist äh, Modern Warfare, ziemlich spät, da war es schon Jahre alt, das Modern Warfare. Ja, ich auch. Und äh, das war ja mit dieser Eröffnungsmission mit dem mit dem Schiff da, ne, wo man da landet drauf hm. und, und äh, da. Ja, genau, ja, genau, genau. genau. Und das Ding äh, habe ich auf der Playstation hier noch liegen, das wollte ich mir fast noch mal geben, weil das kommt bestimmt auch gut so schön fernsehermäßig und dann sich einmal ja durchballern da ich kann mir die, also es genau. war auch so ein paar Szenen dabei das sind ja diese Szenen mit dem auf dem Schiff also kann man ja gar nicht mehr spoilern ist ja eine klassische Szene schon einmal die auf dem Schiff wo sie dann da einmal durchgehen und die Leute im Schlaf erschießen ne hallo aber ist so ne du gehst da rein das Special Kommando da und dann alle ausräuchern, und da liegen ein paar in Kojen plop 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 alle tot das ist auch so Roller ja, voilà, die,
2: die, die die Mission hieß ja schon äh, Crew Expendable weil das ist ihr also ja, ja, das ja, fragen ja. sie in, in 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 dem Öffnungsvideo von der Mission fragt der der P Captain Price hier der Chef von denen fragt dann so äh, What are the rules of engagement? Und dann sagt der Overlord hier am Kommunikationsgehen, sagt the crew expendable, und dann ballern sie die da alle weg. Das ist ja, also, es war schon, war auch so gedacht, dass es quasi so ein Schockmoment ist.
0: Ja, ja, wobei das ja noch im Vergleich zu den Teilen danach noch hm. realistisch wirkt und nicht so effekthaschend. Ne? Also das hat sich ja immer ein bisschen weiter hochgeschockelt. Ja, fandest du jetzt die Flughafenmission, wo du
2: reihenweise Zivilisten mit der, äh, mit der großen LMG abballerst? Fandest du nicht, fandest du nicht gut?
0: Ich <lacht> 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 dachte, das hat viel Spaß.
2: Gemacht. <lacht> Suggestivfrage. Du <lacht> willst, dass er Ja sagt, dass er die Psyche
1: rüberkommt.
2: <lacht>
0: ja, nennt sich Framing, ja. was ich da geil mache. <lacht> <lacht> äh, ist war wollt... gut. Ich wollte auch sagen, wegen Infinity, äh, Infinite Warfare, ich habe mal nachgeschaut, wie der Score ist, weil ich konnte mich auch noch erinnern, dass das von äh, damals nicht so gut bewertet wurde und es ja! ist tatsächlich äh, von allen Call of Duty-Teilen, das ist auf Platz 16, <lacht> ich weiß nicht, ob da alle aktuellen oh, dabei okay. sind, aber es ist der schlechteste Metacritic-Score und es hat äh, 78 Metascore,
1: also von Zeitschriften und 3,7 von Usern, das geht glaube ich bis Komisch 10. eigentlich, wow. ne? Weil, äh, ich habe öfter über Infinite Warfare, dass manche meinen, eigentlich war das mal ein ganz cooles Setting, mal so ein Abweichendes auch, aber es gilt wohl als Flop und die haben es auch dann nicht mehr fortgeführt, irgendwie die, dieses äh, Science-Fiction-Richtung in dem Maße.
0: Mhm. Aber ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich war der Multiplayer dann noch nix, könnte ich mir vorstellen.
1: Es gab
0: doch Advanced Warfare, das war davor, das hatte ich damals auch mal gespielt.
2: Genau, das war noch hier mit dem, ähm, mit dem Schauspieler, mit dem, der jetzt nicht mehr, dessen Namen man nicht mehr sagen, sagen darf. darf. <lacht> ja, wie hieß er? wer war das wieder? Ähm, ich
0: jetzt Kevin wieder Spacey. Ja, genau, Kevin Space, Ist da der Bösewicht. Ja, so das und so. Da, da war, glaube ich, einer der ersten Teile, wo die dann auch so. Nee, da gab es noch keine Helden. Nee, das gab es ja später. Ja, die Entwicklung gefällt mir nicht bei Call of Duty, muss ich sagen. Wobei jetzt aktuell gibt es die, glaube ich, auch nicht mehr, aber das ist halt so spezielle Heldencharaktere gab in Black Ops 3 oder so, fand ich quatschig.
2: Oh, aber weil du gerade noch Score gesagt hast und ich habe erst gedacht, du meinst Musik damit. Äh, übrigens, die Musik
0: fand ich ziemlich geil mhm. bei
2: Infinite Warfare jetzt.
0: Okay. Oh, sehr gut. Ja, gut. Da mal ein kleiner Exkurs zu Call of Duty. Hast du sonst noch was zu erzählen? Äh, nö, das war's auch nicht. Das war so. Okay. Ich glaube, die Folge wird lang heute, Leute. Wir quatschen schon relativ lange. Ähm, bei mir gibt's tatsächlich auch nicht großartig was. Ich habe äh, Scape von Dark Off ein bisschen gespielt und natürlich Legend of Keepers. Aber da erzähle ich dann später was dazu im Review. Wir machen direkt weiter mit dem Hörerfeedback. Und da haben wir auch relativ viel dieses Mal, und zwar fängt der Holly an und diesmal das von Vanity vor. Es geht nur noch um die DLC-Geschichte. Ja,
1: der ordi muss ich erstmal entmuten hier, äh, da ist er wieder. <lacht> Vanity, danke übrigens, dass ihr die DLC-Thematik im Cast aufgenommen habt. Hat mir gut gefallen. Und es stimmt auch, dass Horizon Zero Dawn die Einbindung des DLC schrecklich schlecht gelungen ist. Ich habe den DLC nach der letzten Hauptmission begonnen. Das macht uns storytechnisch noch weniger Sinn. Ich habe nun sogar wieder die alte, letzte Hauptquest im Block. Schade, der DLC ist inhaltlich nämlich gut gelungen. Jo, das, ist äh, da erstmal danke fürs Feedback. Ja, stimmt so, ne, das ist ein bisschen komisch schon angeflanscht gewesen. Obwohl, ich glaube, Horizon Zero Dawn da nicht alleine war, dass sie diese Lösung gewählt haben mit, von wegen, das ist mal, dass die letzte Quest noch offen ist oder sowas danach immer. Ist das nicht sogar bei Cyberpunk, haben wir gerade gesprochen, weil das ist nicht sogar das, das gleiche, auch wenn wir noch kein DLC haben, aber das bleibt auch ja. so genauso stehen.
2: <lacht> ja, das haben ziemlich viele gemacht. Ich glaube, Dragon Age macht das auch immer so. Ähm
0: ja, aber wie gesagt, kann man eben nur zustimmen. Haben wir das letzte Mal auch schon gesagt. Das ist hm. einfach nicht so der Hit. Ja, gut, man hat ja zwei Optionen. Entweder man webt es ein in die Main Story, dann muss du es nochmal spielen, oder man packt es halt irgendwie hinten dran. ne? Ist beides nicht so optimal.
1: Ja, es gibt nicht, glaube ich, so eine Königsweg gibt es auch nicht für aber äh, trotzdem finde ich immer noch Horizon Zero Dawn, feines Spiel finde ich immer noch toll und, und die DLC absolute, alleine für absolute. sich die DLC für alleine für sich ist auch gut diese Verknüpfung zwischen beiden ist dann halt nicht gelungen oder konnten sie vielleicht noch nicht mehr hinkriegen dann oder aber sei es drum ich finde das immer noch ein schönes Ding ja, ich weiß auch hier sind die Meinungen geteilt aber ich ich bin immer der Meinung wunderbar Eloy freue mich auf den zweiten Teil wir sehen uns wieder Eloy
0: <lacht> <lacht>
1: ja war auf jeden Fall ein gutes
0: Thema mit der DLC-Geschichte das hat echt Spaß gemacht über zu Quatschen man hat auch gemerkt um, Feedback auf dem Discord dass da sich viele Leute von angesprochen gefühlt haben, beziehungsweise noch was dazu sagen wollten. Und wir haben auch was bekommen vom Neues Meer. Das würde der Tobi mal vorlesen.
2: Jo, ähm, auch, von, auch von mir mal wieder eine kurze Rückmeldung zum Podcast. Ich genieße jede eurer Folgen auf dem Weg zur Arbeit und freue mich immer wieder, das Intro zu hören. Ja, auch das Neue ist toll. Super Arbeit. Zum Thema DLC bin ich ja fast sprachlos, dass der Tobi nicht sofort auf Diablo 3 Reaper of Souls gekommen ist. Das hat das Spiel erst richtig gut gemacht. Jedenfalls unsere Einschätzung. Frau und ich haben locker 100 Stunden Co-op auf der PS4 gehabt. Ed Lucas Spiel mit Deckungsmechanik. Shadowrun Returns. Ein tolles Game. Das Setting dürfte dir ja auch gefallen. Jo, äh, neues mehr vielen Dank und muss ich gleich, ja, Asche auf mein Haupt, hast absolut recht, ähm, ich hab's ja auch schon geschrieben im Discord, hätte ich dran denken müssen natürlich äh, und stimme dir hundertprozentig zu, äh, Reap of Souls war, ist ein Muss für jeden Diablo-Spieler und äh, auf jeden Fall einer der DLCs, die wirklich das Hauptspiel äh, besser gemacht haben. Mir ist noch eingefallen, ähm, Gothic 2, die Nacht des Raben, ist zwar kein DLC, sondern ein, ein Expansion-Pack auch damals gewesen, aber war auch so eins, was sich extrem ins Hauptspiel eingebunden hat, das nochmal wirklich, äh, Aufgepusht und verbessert und verändert hat, ähm, sollte man auch nicht mehr ohne spielen, auf jeden Fall. Hm. Wenn man es denn heute noch mal spielt, will. <lacht> ähm,
0: ja. Mir ist tatsächlich im Nachhinein nichts mehr eingefallen an äh, DLCs, obwohl ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe. Da muss es ja noch deutlich mehr geben, die richtig cool sind. Olli, dir ist wahrscheinlich auch nichts mehr eingefallen, ne? Du, wir haben dich ja letztes Mal schon überfallen, wahrscheinlich ist es jetzt. Nee, wieder das nee, nee,
1: nicht, nicht so wirklich. Ja. Äh, nee. Äh,
0: ja, und bezüglich äh, Shadowrun Returns ist auf jeden Fall ein äh, cooler Vorschlag, neues mehr. Ich hatte damals Shadowrun Returns Dragonfall gespielt, oder wie es das heißt, was, glaube ich, der neueste Teil dann war, oder der aktuellste auch bis heute ist, soweit ich weiß. Und ich fand das Setting cool. Ich fand die Grafik ganz cool, wie es gemacht war. Die Dialoge waren ein bisschen zu viel, war relativ lang. Aber gut, das hätte ich verkraftet. Aber die Kämpfe waren einfach nicht gut, fand ich. Also das äh, war alles so instanziert in so kleinen Gebieten und das fühlte sich auch nie so cool. Dann habe ich zumindest nicht gut in Erinnerung. Sonst hätte ich mit Sicherheit die anderen Teile auch gespielt. Da war ich leider ein bisschen enttäuscht von. Ja, aber trotzdem, danke für den Tipp. Äh,
2: Das ging mir ähnlich. Ich habe das auch mal ausprobiert, weil ich habe früher auch mal, ganz früher haben wir Shadowrun auch mal relativ kurz, zwar nur, aber wir haben es mal als, als Pen and Paper im Spiel gespielt. Hm. Ähm, Deswegen habe ich gedacht, probiere ich auch mal die Spiele aus, aber es, ich fand es auch, ich fand irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich nicht gut angefühlt, aus irgendeinem Grund. Ich kann jetzt aber auch
0: meinen Finger nicht drauflegen. Ja, aber du meinst jetzt auch nur speziell die Kämpfe, denke ich mal, ne? oder?
2: Äh, ja, und ja, mich hat auch irgendwann, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, wenn ich Bücher an Dialogen dann lesen muss. Äh, gerade wenn es dann nicht vertont ist und in diesen isometrischen Spielen. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich damit nicht mehr klar. Mhm. Also, ja. Ja, ich brauche Call of Duty! Zack, zack, zack!
0: Ja, ansonsten äh, danke für das Lob. Das ist mir, äh, freut uns, dass es dir gefällt. Jo! Äh, dann haben wir mal wieder was per E-Mail bekommen von Johannes. Das lese ich mal vor. Hi Leute, hab euren Podcast gehört und beim Thema Ingame-Käufe und Hemmschwelle ist mir mein teuerstes Spiel wieder eingefallen. Shot Online, ein Golfsimulator, MMORPG, war mein Spiel damals. Hab mehr als 2500 Euro ausgegeben für Kleidungsstücke, Schläger und Goldmitgliedschaft. Natürlich war alles mit Vorteilen für Zahlende. Im Nachhinein viel Geld, aber ich bereue es kaum. War eine lustige Zeit. Mit zwei Kollegen übers Wochenende immer wieder eine LAN gemacht und Pizza bestellt. Bin, wenn mir Spiele gefallen, gern bereit, was zu zahlen, auch mal mehr. Habt ihr schon mal für Handy-Games was ausgegeben? Oder spielt ihr ein Handygame intensiv? Ich spiele seit Jahren CSR Racing, äh, CSR, Racing, wo locker 600 Euro drinstecken und seit Beginn 11 k Arena, wo auch nochmal 500 Euro reingesteckt wurden. Was ist oder wäre eure Gänze bei in game käufen Macht weiter so. Grüße, Johannes. Äh, ich denke mal, ihr beide habt in solchen Spielen noch nicht was ausgegeben, oder? Habt ihr schon mal irgendwelche Handy-Games, äh, habt ihr da irgendwas geboostet?
2: Äh, bei Handy Games nee. direkt nein.
1: Hm? Sonst äh. mal irgendwelche
0: Cosmetics gekauft?
1: Also, ich habe äh, bei, ich hab bei World of Warships ein oder zweimal ein Schiff gekauft, tatsächlich. Aber dann nicht eins von den teuren, so im Angebot war. Das war dann auch schon ein bisschen Geld, äh, ja, was, bisschen Geld. Das kann nicht viel gewesen sein. Also, das ist <lacht> ja irgendwie, also, das <lacht> ich, ich <hab> verdrängt. <lacht> 1000 Euro <lacht> hab ich verdrängt. Nein, das war, <lacht> <lacht> die, die, Können wir mal,
2: können wir mal, hm? können wir mal, feststellen, dass der Olli mal seine Kontoauszüge vorlegen muss aus der Zeit? <lacht>
1: Nee, das war nicht so, das war nicht wild. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich mich überhaupt noch in Sinn kann. Also, mit Sicherheit nicht, wie was die hier in Diskussion war, vier Beträge, nee, bestimmt nicht. Also, das ist dann, nee, vor allem nicht, ja. Also, es war ein Schiff, ja, das waren keine Cosmetics, das waren wichtige Sachen, ja, also, da, du kommst ja was für dein Geld, so der ist ja register tolle Verdrängung, also, bitteschön, ja. Das ist aber, hast du was für die Zukunft, ne? Das ist ein Invest. Was weiß ich, das reinfällt. Ja.
2: So, so ähnlich geht es mir auch. Das teuerste, was ich jemals gekauft habe in der Richtung, und ich glaube auch so ziemlich das Einzige, was ich jemals gekauft habe in der Richtung, ist, äh, sind meine, meine zwei, drei Schiffe in Star Citizen. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, so, da das sind so 1500 äh,
0: Euro, oder wie viel noch was? Ich wollte gerade
2: sagen, es <lacht> könnte auch alles mögliche sein. Nee, nee, es hält sich in den Gänzen, aber es waren, also für ein, es ist, glaube ich, tatsächlich das meiste, was ich je in ein einzelnes Spiel tatsächlich dann doch investiert habe. Also es sind, äh, ich glaube, alles in allem wahrscheinlich komme ich so auf 150, 200 Dollar oder so? Mhm. Sowas um den Dreh. Ja, das ja, ist auch schon. Also das ist schon ordentlich. Ja. Äh, ich mein, normalerweise kaufe ich ein Spiel für 60 bis 80 Euro und dann ist gut.
1: Ja, wie du sagst, ne? hier von wegen äh, Call of Duty, alles zu teuer, ne? Aber ein virtuelles Schiff, was ja. hier fliegt, ist da Citizen, <lacht> was in zehn ja, Jahren was ich mein, in zehn Jahre war, rauskommt. Da nehme ich sofort.
2: Das ist aber, das war aber auch so, weißt du, weil du musst ja dann ähm, Ich hab da diese Das war, als diese citizen kommen war, wo sie diese Planetentechnik da vorgestellt haben, was ja echt einfach geil aussah. Und dann und dann habe ich gedacht, naja gut, also ich meine, jetzt musst du ein Schiff kaufen, ne, weil du hast ja auf Lifetime Insurance und so. Ne? Und dann mm -hmm. habe ich gedacht, bist du, bist du komplett schlau, kaufst du so ein kleineres Schiff, so so ein Jäger, damit du irgendwie da hier ein bisschen Ballerballer -Baller machen kannst. Und dann brauchst du noch so ein Erkundungsschiff, dass wenn das Universum mal richtig, richtig groß ist, dann kannst du da auch
1: voll <lacht> Genau, also, wenn das nächstes Jahr <lacht> so <ich die> richtig, richtig fertig <und> groß ist,
2: <lacht> <lacht> Ja, dann brauchst du noch ein Bodenfahrzeug dazu, weil wirst du vielleicht auch mal auf so einem Planetenoberfläche rumfahren. Klar. Und, dann, und zack, 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 mm -hmm. und dann bist du dann 200 Dollar los.
0: Aber ganz schnell, mein lieber ja, Freund. das stimmt. Ähm, ich hab's ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich in Dota relativ viel Geld für Skins ausgegeben habe und tatsächlich war da auch nichts anderes möglich. Also klar, es gibt noch so Announcer-Packs und irgendwelche Map-Skins und so, aber halt alles wirklich nur optisch und kein spielerischer Vorteil in dem Sinne. Und ich habe insgesamt so. Warte, an hm?
2: Announcer-Packs heißt, du kannst irgendwie, äh, keine Ahnung, Dieter Bohlen äh, ist dann Kommentator für deine Spiele, oder was?
0: Äh. Naja, also es gibt halt, äh, zum einen gibt's äh, so, wie man das aus Annual Tournament so also kennt, halt irgendwelche Ansager, äh, Double Kill, Triple Kill mhm. und so weiter. Und das gibt's dann halt zum Beispiel von Bastion, also diesem Sprecher von Bastion. Oder äh, es gibt Gabe Null oder irgendwelche Helden aus dem Spiel oder aus anderen Spielen, irgendwelche Cross-Promotion-Dinger. Und das gibt's dann halt gleichzeitig noch mit irgendwelchen Ansagen, äh, zum Beispiel Your Tower is Under Attack und solche Sachen. Das wird dann halt immer personalisiert eingesprochen. Also personalisiert, wie grad ein bisschen übertrieben, ist natürlich äh, für alle das Gleiche und dann hatte ich zum Beispiel so ein äh, Music Pack von Deadmaus und es gab aber auch noch andere und äh, ja Wettereffekte und all so ein Scheiß also halt viel viel optischer und äh, audiovisueller kleinen Scheiß warte ich mal. und ich habe es glaube ich letztes Mal nicht gesagt aber ich habe so ungefähr 500 Euro ausgegeben glaube ich über, ein, über so einen Zeitraum von vier Jahren oder so was ja gar nicht mehr so viel ist also vier Jahre <lacht> nicht 500 Euro ähm, <lacht> und tatsächlich war das teuerste, glaube ich, was ich mir auf einen Schlag gekauft habe, war noch vor ein paar Monaten erst, als ich es irgendwie nochmal gespielt habe, oder jetzt vor anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr, habe ich es nochmal so kurz gespielt und mal kurz so eine Phase gehabt und dafür meinen Lieblingshelden so ein Immortal-Set gekauft, was irgendwie die ganzen Effekte und so ändert, was, glaube ich, so 30 Euro gekostet hat. Das war, glaube ich, so der teuerste, einmalige Kauf, den ich sozusagen gemacht habe. Und ansonsten ist es ein bisschen schwierig für mich zu sagen, was meine Grenze wäre bei Ingame-Käufen. Weil das halt sich einfach über die Zeit anhäuft. Ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt 500 Euro auf einen Schlag auf, sondern es ist halt so, ach, hier mal 5 und hier mal 5 und hier vielleicht mal 10 und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich alles zusammen und dadurch ist die Grenze schwer zu stecken. Ähm, ja, wie gesagt, 30 Euro war das Teuerste, was ich bisher gekauft habe. Keine Ahnung, vielleicht würde ich 50 Euro ausgeben, I don't know. Und, äh, ja. Hm?
2: Mir fällt nur gerade ein, ich habe auch, äh, letztens habe ich erst wieder ähm, so 15, 20 Euro ausgegeben für Beat Saber Songs, für die äh, hier so Green Day Songs
0: und sowas in Beat Saber. Ja, das finde ich auch ein bisschen ah, anders gelagert, das weil das ja irgendwie, das ist ja auch lizenzierte ja, Musik. Das richtiger Content, ja, ne? Genau. Ja. Also, das finde ich anders. Ähm, ja, was du schreibst, auf jeden Fall krass. Also, Zeit Euro, halt Euro in so einem oh. Game ist schon...
2: <lacht> ist Gol Golfen ist ein teurer Sport. <lacht> <lacht> <oder muss ich lacht> ja. Muss naja, es ist, ist auch Kögeln. Sport,
1: ne? Das ist, das ist ja für Körperertüchtigung. Das macht ja auch Sinn. Ne? Das ist ja auch...
2: Ja, kann man mal ein bisschen reinwissen. Ne? Find
1: ich auch. Das passt schon. Das <lacht> passt schon. Aber übrigens, danke für das Bild in meinem Kopf. Jetzt ist wie Dieter Bohlen, oder besser gesagt in meinem virtuellen Gehörgang, wie Dieter Bohlen in, äh, League of Legends oder sowas, oder Dota, äh, kommentiert. Das habe ich jetzt, krieg ich jetzt nicht mehr ja. raus, so, gedanklich. Das würde ich, ne? das würd ich mir zugeben. Ja, tun. ich bin da beleidigt Da ist scheiße hier. Du bist du doch bist scheiße, scheiße, genau. Du, du spielst der Scheiße. scheiße. Du hast ja keine Ahnung von dem Spiel. <lacht> <lacht> das ist aber löschen, halt das. nicht. Genauso,
0: genau so <lacht> ich mir das vorgestellt. Lustigerweise gibt's in Dota einen Killzug, der heißt Mega Kill was halt ganz gut passt, weil die Tabulen sagt ja gerne mega. Also mega, ein Ja, aber outen, wir uns, wir outen uns,
2: glaube ich gerade als komplette Boomer, oder dass wir jetzt hier mit Dieter Tabulen angucken, glaube ich. Das oh,
1: schon.
0: Gott, schon eine Weile her. Nö, nee, warum? Das nee, ist doch jetzt gerade erst bei. Den ganzen Sachen rausgeflogen im Fernsehen. Der ist doch der ist aktuell. Ja, aktuell. Der ist, also
1: der ist noch der ist aktuell. ist ja aktuell, weil er rausgeflogen D ist. DS, DS ja, richtig, das ist. Ja, ja Der ist, der ist der gerade gerade raus, ich, ja gerade frisch rausgeflogen. Genau.
2: Oh, echt? Ja. der war da ein bisschen. Okay. Ja, der, der, der das ist das gerade frisch rausgeflogen.
1: Du bist, äh. du bist nicht mehr im Puls der, der, des, des, Deu nee. des deutschen Soziallebens, mein Freund. Der deutschen Kultur. <lacht> ja, du hast die deutsche Leitkultur. hast jetzt völlig vergessen mittlerweile. Ja,
2: da bin ich leider raus. Ich
0: bin nur noch bei den Kardashians und sowas dabei.
2: Ja, hält
1: mal Ball mit Niveau.
0: Äh, ja, aber äh, wie gesagt, also das sind ja auf jeden Fall schon äh, krasse Summen, die du ausgegeben hast. Ähm, aber du sagst ja, die stürzt mich nicht, wenn du supporten willst. Das habe ich bei Dota auch mal gesagt: so ey, ich spiele das Spiel gratis und ich supporte es. Und letztendlich habe ich natürlich etwa zehnmal so viel bezahlt, wie ich als Vollpreis für ein Spiel bezahlt hätte. Ähm, ich ich glaube, man redet sich das schon so ein bisschen schön, oder ich zumindest in dem Moment. Ich finde es jetzt im Nachhinein auch nicht super dramatisch oder so, aber es ist, äh, ich glaube nicht, dass ich es nochmal machen werde in dem Umfang. Aber <lacht> sag niemals nie. Who knows? Genau, richtig. Don't jinx it, man. Ja, <lacht> äh, ja auf jeden Fall äh, ja cool, dass du das geschrieben hast, was du hattest. Auf jeden Fall äh, interessant, auch von der Seite noch was zu hören. Und äh, dann haben wir noch was äh, vom Sterling nochmal bekommen. Ähm, er schreibt auch was in die Richtung und da geht es auch um Handy-Games und so. Olli,
1: liest du das nochmal vor? Jo, der Sterling. Also, an Handygames erkennt man meine Wurzeln. Habe unter anderem äh PvZ ist wahrscheinlich Plants vs Zombies, vermute ich mal, ne? Plants vs Zombies, Dead Space, Mass Effect, äh Knights of the Old Republic, XCOM, GTA, Chinatown Wars gekauft. Gibt's die alle als Handygames?
2: Oh. also zu Dead Space gab's ein Handygame, was nicht, glaube ich, direkt Dead Space war. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch geportet. Äh, Wenn dann bitte auf Und bitte Mass Effect, also Mass Effect denn? Mass Effect hatte zwei Handy-Games. Ähm, eins namens Galaxy, wo man Jacob gespielt hat, den nutzlosesten Charakter aller Zeiten. <lacht> ähm, so, seine Backstory hat man da gespielt. Und dann gab es noch Infiltrator. Äh, ah, das, das kann man euch jetzt so ziemlich was. zeitgleich machen. Ja. da bei Mass Effect 3 raus. Ja, das war, waren so kleine Nebenstories. Ich hab die auch beide gespielt, waren beide nicht so da.
1: Sind die Teil vom vom, vom Remaster? Müsst damit rein? Hoff
2: hoffentlich. Äh, nicht nicht <lacht> nee. okay, cool. ich habe auch äh, interessanterweise ich habe ja jetzt äh, wo ich jetzt meine ganzen i-Geschichten hier geupdatet habe habe ich erzählt hier iPhone iPad alles neu und ähm, da updatet man ja auch auf die neue iOS-Version und so und die Sachen kannst du gar nicht mehr, die die funktionieren ja, ja. gar nicht mehr. Ich kann die gar nicht mehr runterladen, also die Sachen sind schon ja. out of order. Äh,
1: wir verquatschen uns übrigens heute diese Folge gnadenlos, falls ihr noch nicht gemerkt habt, <lacht> wir sind jetzt schon plus. Also ich mache mal weiter hier. Ah, also also eigentlich alles Sports von großen PC-Games. Für ein einziges Free-to-Play-Handy-Game habe ich einmal Geld ausgegeben. Das war auch auf meinem allerersten Smartphone. Sehr kreativ betitelt. Kriegsspiel hieß das? Das ist gut gespielt. <lacht> ja, gespielt. Das finde ich gut. <lacht> Weiß man was man hat. Ähm, haben wir. Ist auch. Cool. Äh, hab, hab. Wenn ich, wenn, ich da,
2: wenn ich da wenn ich da zu meiner Mutter gegangen wäre früher und so und was spielst du auf deinem ja. <lacht> Meine
1: Mutter hätte mir direkt alle gescheuert, glaube ich. So. Das war doch gute gute fränkische Erziehung. Da äh, <lacht> <hab> ich, <lacht> ich PvP, PvP also habe ich PvP und PvE hochgegrindet und irgendwann gab es ein Update und die bis da äh, besten Einheiten Flugzeugträger und so wurden genervt beziehungsweise es gab was Neues obendrauf. Helikarrier, Raumstation, Supersoldaten und so ein Zeug. Die Kosten spangen auch, äh, so, die Kosten dann auch die Textfenster im Spiel. 50 Millionen Ingame-Dollar und so. Ab da hatte man keine Schnitte mehr gegen die Leute im PvP, da erstaunlich oft kyrillische Schriftzeichen ihren äh, Namen hatten. Da ich schon eine ganze Menge Zeit investiert hatte und auch hooked war, habe ich mir dann zwei, dreimal für 8,99 oder so in Game-Währung gekauft, aber eigentlich war es da schon gelaufen. Es hatte keinen Wert mehr, in der highschool da oben, äh, oben zu stehen. Aber bis dahin, obwohl es sehr primitiv war, hatte ich eine Menge Spaß damit. Ja, danke Sterling, ne, für Kriegsspiel. Ne, das war doch mal eine Info, <lacht> <Folge. Ja. lacht>
2: Ich habe ich hab zwei Kommentare kurz dazu. Ähm, das eine ist, ich finde, 50 Millionen Dollar für eine Raumstation ist eigentlich nicht so dramatisch. Hätte Ich jetzt. Also, Schnapper. ich glaube, SpaceX würde würde dir unterschreiben, dass man da durchweg mehr für ausgeben kann. Ähm, und äh, das zweite ist, wie viel Wert hat es überhaupt, oben in deiner Highschool-Liste zu stehen?
0: Hm, naja, das ist ja fast schon Das ist mal so eine Frage, die ich in den Raum
1: sage. <lacht> ja, oh, das, yeah. ist aber, das ist aber philosophisch fast schon. Nur. Ja, 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 ja. Ja, kommt halt weißt das nicht, Spiel nicht, vielleicht, an. Im,
2: vielleicht im sozialen Gefüge, so auf dem Schulhof oder so, wahrscheinlich schon dann, ne? Also, dass du irgendwie Bist klar, du sicher, dass
1: ist, ist da, auf dem Schulhof, ich hab eine Zeit lang, also ich hab's nicht selber gespielt, zumindest nicht großartig aktiv, da hab ich so ein paar Browser-Games mal verfolgt, als ich noch halbwegs innen war. Das müssen die 2010er gewesen sein oder so, oder vor noch. Es gab ja, äh, ja die Browser 90er, Games. Ja. Hm? ja, die 90er, ist richtig. Mach, mach mich nicht <lacht> älter, als ich bin. <lacht> ja, ich habe auch damals <lacht> Browser Games gespielt, aber das ist doch schon ähm, ewig. Hey. Ja, also nee, es, war, es gab Browser Games, die waren noch. Ach, es gibt heute noch äh, paar, also Mitte, äh, Welche der größten deutschen äh, Haltungsindustrie-Buden äh, äh, sind Browser-Game-Umfeld. Das ist ein erstaunlich umsatzstarkes Feld, was auch sonst aber in den Mainstream-Seiten nie großen Niederschlag findet. Ja, natürlich jetzt im ganzen Schatten von Mobile-Spielen, aber das, das, die sind relativ groß, oder zumindest waren sie groß, und da habe ich die vor mal so bis, damals ein bisschen gestalkt, und was da für Beträge im Raum standen, wenn Leute erzählt haben, was sie ausgegeben haben, und das waren vom Schreiben her nicht die 14-Jährigen auf dem Hof, das war eher so der Typus gelangweilter Manager irgendwo, und wenn er jetzt nichts zu tun hatte, brauchte er eben sein Browser-Game zu klicken da irgendwo, und da stand schon da eine andere Mittelklassewagen locker auf dem Hof, ne? was da so ausgegeben worden ist, das war überhaupt kein Thema. Und äh, das, das kann man natürlich sagen, ja, das erzählen die nur, das machen die nicht wirklich, ne weil im Forum kannst du viel erzählen, aber was man so hörte aus dem Management, also bei also den Leuten, die die Spiele managen, nö, nö, das kommt schon hin, die Wales geben locker das Geld voraus. Also die Wales sind ja ein Fachbegriff für die Leute, die viel Geld ausgeben. Ne? Und da hast du gestaunt, da hast du so ein Spiel gesehen, was du auch sagst, naja, so so der Hammer ist das eigentlich nicht, aber die Beträge, die rausgehauen werden, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Und das, äh, ja, da kommt schon was zusammen. Insofern. Ja,
0: das geht halt viel über die psychischen Knöpfe, die da gedrückt werden, ne? psychologischen, dass das da alles entsprechend äh, modelliert wird, dass es das eben sowas auch fördert. Ja, also ich finde, das, was du hier schreibst, das ist ja noch relativ harmlos und wenn man das dann, äh, wenn man quasi daraus einen Lerneffekt zieht und sagt, nee, das ist nichts für mich, das brauche ich nicht mehr, dann passt das ja auch. Also, Ich meine, letzten Endes soll es jeder machen, wie er will. Okay. Ob man jetzt 2500 Euro fürs Golfen, fürs virtuelle Golfen ausgibt, oder 500 Euro für Dota
1: oder eben. Und stell die Leute nicht so in die Ecke. <lacht> <lacht> ich finde es ich find
2: sehr schön, dass der Lukas hier resümiert, dass äh, dass jemand durch Kriegsspiel noch eine Lektion fürs Leben gelernt
0: hat. Das ist doch mal ein gutes
2: Abschluss. Ja, das stimmt. <lacht>
1: also, der Titel gibt mir jetzt auch nicht mehr so Kopf. Einfach Kriegsspiel. Das könnte. <lacht> sagen wir mal. Also, es klingt eigentlich fast schon wieder wie äh, so ein japanischer Titel, die ja gerne mal deutsche Dinger einfach nehmen, wie Einhänder, gab es mal zum Beispiel, ja? Ne, die nehmen einfach so, die, wo sie selber nicht verstanden haben, deutsche Titel. Ne? Obwohl heute dann eher wahrscheinlich eher sowas wie ähm, mit so ein paar, paar Zahlen hinten dran. Kriegsspiel 2.134, äh, äh, Symphony of the Night oder sowas. Heiße Neubel was. Die haben ja so einen ganz komischen Geschmack, was Titel angeht.
0: Ja, das ist echt strange, was sie da machen. Okay, dann lese ich nochmal eben das äh, letzte Feedback vor, und zwar von Gelux. Hallo Podcast-Team. Erst einmal ein großes Lob an euch. Ihr habt euch sehr schnell zu meinem Lieblingspodcast entwickelt. Ich konnte letzthin das eigentlich ganz gute Synthetik bei euch gewinnen. Danke nochmal an Rocco. Allerdings hatte ich da dadurch auch eines der frustrierendsten Spielmomente der letzten Jahre. Man hat ja ein, man hat einen Spitzenrun und ist voll dabei und muss dann kinderbedingt ab unterbrechen. Aber es gibt kein Speichern. Was zur Hölle? In Singleplayer-Spielen verstehe ich solche Designentscheidungen einfach nicht. Das ist nicht familientauglich. Hattet ihr da auch schon solche Erfahrungen? Macht weiter so und liebe Grüße. Gelux.
1: Ah, das um, fängt früh an, ne? Spiele Kinderbedingt unterbrechen. Ne? Wenn die Frau schreit, die Fruchtblase ist geplatzt und sagst, es geht nicht, ne? Noch <lacht> kein Safe Point. <lacht> <lacht> das ist das schon Mitten in der GTA
2: 5 Mission, äh, Mission.
1: Läuft hier nicht. Nee, ähm, ja. yeah, das, ist, das ist tatsächlich so. Das ist, äh, ich weiß, es sorgt immer gleich für Riesendiskussionen. Wir haben nämlich dieses, genau dieses Thema, gerade aktuell die Woche oder, oder vorige Woche bei Returnal gehabt. ne. Da kann ja man Diskussionen auf, dass das ja nicht äh, mittendrin abspeichern kann. Und da lassen man, gut, die meisten machen einfach ihre, ihre Konsole in Standby, packen sie dann halt rein. Ähm, was man ja bei der Playstation gerne macht und dann einfach ne, aufwecken und dann wieder da weitermachen, weil das ist so der, der gängige Workaround, wenn das Ding nicht speichern Bilder. Und damit ist man den Run nicht verliert, bei Turnal ist ja so ein Roguelike, glaube ich. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt, aber habe ich mir sagen lassen. Ja. Und dann gab es gleich eine Riesendiskussion: nein, das, das Speichern, das darf auch nicht rein, das verwässert die Spielerfahrung, die Leute sollen halt besser werden Ach. und sowas, ne? wo wo ich mir immer gedacht habe warum kannst du es da nicht auswählen zu anfang ich möchte mitspielen möchte ohne spielen oder wenn du nicht speichern willst dann speichere doch halt einfach nicht ne, wenn du meinst ne äh, ja. äh,
2: und vor allen Dingen wenn es dann heißt ja äh, aber dann weiß es ja keiner und so bla 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 äh, dann deswegen ist immer mein Ding ist, je, immer zu sowas macht eine Option rein gibt den Leuten ein Achievement für irgendeinen Iron man Modus oder sonst irgendeinen Bullshit damit sie ihr schönes, glitzerndes Achievement haben, und dann ist es auch gut. Jo. Das ist, äh, ich kann das alles, was man Ich kann braucht. das absolut
1: nachvollziehen, wenn du Kinder hast oder sowas, dann sollte es zumindest so sein, dass, dass, ein paar Sachen irgendwie wichtiger sind als dann perfekter Runde irgendwo, ne? Da ist halt Schluss mit lustig. Das ist halt im Leben. Ich meine, das ist halt dann immer vorbei. Und das ist natürlich, ist natürlich dankbar, wenn man da mal zwischendurch solche Sachen mal unterbrechen kann. Das, ging mir auch so, als alles der Nachwuchs hier noch klein war oder so. Logisch, dass dann ja. die Sachen nicht mehr gut rüberkommen, die man, die man nicht speichern kann, ist dann so, ne? Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ja, Von meiner Seite aus vollstes Verständnis. Aber ärgere ich mich dann auch, wenn das dann nicht geht.
0: Also ich habe Synthetica sehr viel gespielt und ich hatte da eventuell einmal das Verlierer am Anfang, weil es mir halt nicht bewusst war. Ich finde, das ist halt das Problem, ne, wenn man jetzt nicht weiß, was da passiert. Ich weiß nicht, ob da ein Disclaimer kam, wenn man das dann äh, beendet, das Spiel, dass man dann nicht wieder laden kann. Weil eigentlich geht man ja eigentlich immer davon aus, dass man ein Spiel laden kann, wenn es beendet heutzutage. Und äh, dann ist es natürlich schon nervig. An sich fand ich es bei dem Spiel aber nicht schlimm, da man eigentlich das innerhalb von 40 Minuten durchspielen kann oder so. Ja, das ist ja bei Rocklades häufig so, dass es das eigentlich nicht so lange dauert äh, und du einfach oft schon stirbst und dann halt einen neuen Rund starten musst. Ähm, deswegen fand ich es da tatsächlich nicht so dramatisch, aber ich habe auch keine Kinder, die hier irgendwie Aufmerksamkeit brauchen. Deswegen kann ich mich das da... Ist die <lacht> <lacht> Keine Kinder. Ja, genau. Dann könnt ihr jetzt <lacht> so lange spielen wie wollt Ja, da konnte ich mich dann deswegen vielleicht ganz reinversetzen. Aber grundsätzlich ist das natürlich immer dumm, wenn das nicht geht. Ich habe auch noch mal versucht zu recherchieren, warum das in der Thetik nicht geht. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Entwickler noch mal kurz anschreiben soll und fragen sollen Ich habe dann noch vorher schon in den Community-Forum bei Steam geschaut und da hatten die schon drauf geantwortet. Die hatten das wohl einfach technisch nicht richtig hinbekommen. Das wäre eine zu große Herausforderung für die gewesen, haben sie zumindest so geschrieben. Das waren ja nur ein Zwei-Mann-Entwicklerteam, also ja, sie wollten es voll einbauen, aber haben es halt
1: nicht hingekriegt. Ein Welch erfrischendes ein Statement, ne? Wenn Sie, ein Marketingmanager im Hintergrund gewesen, wie bei jeder großen Firma, dann hätten gesagt, wir wollen die optimale das Spielerlebnis für unsere Spieler und unsere Spieler wollen die Härte eines richtigen Roguelikes, da wird nicht gespeichert, ne? Und ich denke, wir haben es nicht ja. bekommen. Also, ja, das muss man halt richtig verkaufen. Ja, das stimmt. Aber ich
0: finde, grundsätzlich finde ich schon, dass es beim Roguelike immer ein bisschen schwierig ist, einen Run zu unterbrechen und dann fortzuführen, gleich erfolgreich. Das soll jetzt nicht heißen, Nähe speichern ist Quatsch, aber es ist halt schon so, dass man ja eigentlich, wenn man einen Run neu startet, hat man ja immer wieder Zufallsaspekte, die dafür sorgen, dass man verschiedene Waffen hat, verschiedene Skills hat, verschiedene Effekte, die miteinander gut funktionieren oder schlechter und da ist man halt oft in dem Moment drin, dass man halt man hat sich diesen Bild zusammengebastelt, den hat man jetzt quasi gerade präsent. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt eine Pause, ich speichere das Spiel und spiele in zwei Wochen äh, später weiter, dann musst du dich halt auch erst mal wieder reindenken. Also dann ist es oft nicht mehr so fluid, wie es dann in dem Moment war, als du es zuerst gespielt hast. Aber natürlich ist eine Speicheroption trotzdem super. Ja. Gut, äh, euch allen vielen Dank für das Feedback. An äh, Sterling nochmal, vielen Dank für die Tasse, die du gesponsert hast. Äh, achso, das habe ich vorher nicht erwähnt. Wenn die verlost wird, dann müsstet ihr natürlich eure Adresse rausgeben. Oder habe ich doch gesagt, ne? Er hat noch angeboten, dass er alternativ das Ganze an die... Also der Gewinner. Alle. Wir sammeln alle Adressen. <lacht> genau, den Gewinner. Wir wollen alle Adressen haben, bitte. Der oder die Gewinnerin. Und ansonsten könnte... Ja, da hat er gesagt, das Ganze auch an so eine... An eine Dings schicken. äh ja, Packstation oder so. Aber das ist natürlich... Äh, ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird, aber wird man dann sehen. Ansonsten läuft das Ganze natürlich über Sterling. Wir äh, machen das zwar hier, aber er muss euch das Ganze dann zuschicken. Also Ihr könnt uns ja nicht verklagen, wenn Sterling die Tasse zerbrochen hat und die nicht verschicken kann. Gut. Er hat ja zwei. Ja. <lacht> die eine gehört ihm. Die will er nicht abgeben. <lacht> ja, okay, dann äh, machen wir weiter mit dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hallo. Und außerdem wie immer der Nino. Servus. Äh, wir haben heute wieder ein bisschen kleinere Themen. Wir sprechen gleich einmal über bluetooth da hat der geluxen frage zu noch, aber wir fangen erstmal mit äh, Ninos Konsumverhalten an. Nino, was ist los? Was hast du wieder gekauft
1: oder bestellt? Ich habe
4: ein Problem. Ähm, ich habe äh, eine Keyboard-Addiction entwickelt und äh, <lacht> ich glaube, ich muss damit mal zu meinem Local Shrink. Und äh, einfach mal mit ihm drüber reden, warum ich das tue. Ähm, Schuld daran war ein herrliches Video von äh, Craft Computing. Das ist ein Tech-Youtuber, der sich ein bisschen mehr mit Servern als mit ähm, regulären Gaming-PCs und so beschäftigt. Und dabei immer ein Bier trinkt. Das ist äh, ziemlich lustig. Ähm, und der hat sich von äh, YMDK... Ein, äh, ein Keyboard mit äh, Numpad gekauft, das ist ein bisschen mehr narrow ist, also kannst du dir wie ein 60%er vorstellen und äh, dazu noch ein Numblock dazu mit ähm, halt acht Tasten weniger. Das ist alles nicht so schlimm. Und ähm, der hat äh, ein Video gemacht, wie er das zusammenbaut, war so also ein Kit. Und da ich ja äh, eine kleine Leidenschaft für äh, eine gewisse Art von Switches entwickelt habe ähm, und man die ansonsten nicht kriegt, habe ich dann äh, abends davor gesessen und habe äh, so lange ähm, auf die WNBK-Keys-Seite gestarrt, äh, bis ich es dann in den Warenkorb gepackt habe. Und ähm, jetzt kommt irgendwann in den nächsten zwei Monaten, weil es natürlich USA Shipping ähm, noch eine, ein köstliches äh, 96-Key-Keyboard äh, mit ähm, äh, Custom-Switches. Ich habe mich für ähm, Gateron Silent äh, Clear entschieden, wieder und äh, freue mich freu mich darauf, wenn es ankommt. Das Video ist sehr sehenswert. Vielleicht verlinken wir es. Wahrscheinlich verlinken wir es. Ähm, fand ich ganz witzig. Vor allen Dingen für Leute, die sich normalerweise nicht damit beschäftigen. ist halt eine sehr individuelle Sache, sich so ein äh, Keyboard zusammen zu basteln, aber auch im, im Allgemeinen ist halt, wenn man wenn man gerade nicht so viel an richtiger Hardware machen kann, ist es wahrscheinlich das, was einem bleibt
0: <lacht> Okay. Also ich habe das Ding gerade mal gegoogelt hier und dann wird mir nur eine PCB erstmal angezeigt. Also ist es das so, dass man die sich online zusammenstellt und dann zusammenbasteln lässt oder also bestellst du, du die entweder, einzelteile?
4: Du kannst ja? entweder ähm, einzeln bestellen, also du kannst entweder PCB eins, ganz alle Teile ähm, einzeln bestellen. Ähm, ich habe ein Kit bestellt: ähm, ähm, Alu, nee Holzcase, ähm, Alu Backplate. Um, die normale PCB, allerdings RGB, also Full RGB einzeln ansteuerbare Pro Key um, die Switches und um, uh, Keycaps habe ich woanders bestellt. Aber mhm, kannst du halt okay. kannst, kannst du halt auch wieder wieder einzeln bestellen und musst halt basteln. Ich wollte halt diesmal vermeiden, dass ich mein eigenes Case bauen muss, wie beim letzten Mal uh, bei dem Ortholinearen, das ich immer noch sehr gerne und viel in Benutzung habe. Um, da wollte ich nicht noch mal zwei Monate mit verbringen, einen Käse zusammenzuschrauben.
3: Hm.
0: Also ich muss sagen, dieses otto -Jahre ding hat mich mittlerweile doch auch ein bisschen neugierig gemacht. Ich würde das auch mal
4: gerne ausprobieren, so ein Ding. Aber ich glaube, das ist mir zu teuer, sowas dann, ich kann dann dir zu gerne mal, Ich kann dir gerne mal meins zu Testzwecken ausleihen. Ja, können wir machen bei Gelegenheit. Ja, finde ich ganz interessant.
0: Okay, haben wir sonst noch was, worüber wir sprechen, bevor wir zu dem Feedback kommen?
4: Nee, ne? Ich würde gerne noch, ich würde gerne noch eine kurze, eine kurze Empfehlung geben. Ich weiß da hardware und wir reden normalerweise nur Nerdzeug und erklären technische Sachen, aber ich bin ein großer Fan von Vivala Dirt League. Weiß nicht, wer die kennt, das sind drei Neuseeländer, die YouTube-Videos machen. Und die haben ihren ersten oder ihren zweiten Kurzfilm rausgebracht, da war ich Bäcker. Balance Root geht um einen NPC Es Hilarious, äh, kann ich nur empfehlen. Schaut euch das an, wenn ihr auch nur äh, auch nur zwei Stunden Skyrim oder sowas gespielt habt, ist das eine herausragende und witzige Angelegenheit.
0: Okay, werden wir ja auch verlinken und werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ach, quasi hm. Brandfisch ich Also Ich,
4: hab's, ich war Bäcker, ich habe es letzte Woche schon gucken können, ist seit drei oder vier Stunden draußen jetzt. Ja, cool.
5: Ist ja eh so tragisch, dass wir im Hardware-Teil immer nie gefragt werden, was wir zuletzt gespielt haben. aber Genau. Gut.
4: Fühlt uns benachteiligt.
0: Ey, ist, da können wir jederzeit drüber sprechen, Jungs. Wenn ihr da Lust drauf habt, können wir das gerne mit einweben. Was geht denn natürlich alles von der wertvollen Hardware-Zeit ab? Das äh, ah, ja. müssen wir bedenken. <lacht> äh, ja, wir hatten ja schon im äh, regulären Cast eine Frage von Gelux, aber jetzt haben wir noch einen für den Hardware-Teil. Die lese ich mal vor. Frage an die Hardware-Jungs. Es wäre nett, wenn ihr ein paar Infos zu Bluetooth und WLAN geben könntet. Gibt es im Bluetooth auch mehrere Frequenzbänder und Standards wie im WLAN? Wieso kommen sich Bluetooth-Geräte nicht ins Gehege oder tun sie es? Gibt es Verschlüsselungen bei Bluetooth? Sollte man pro Etage einen WLAN-Repeater aufstellen? Was ist der Unterschied zwischen Bridge und Repeater? Sollte man alle auf dem gleichen Kanal laufen lassen? Welcher Standard ist denn aktuell empfehlenswert? AC? Macht es Sinn, mehrere Standards parallel laufen zu lassen? Bei mir aktuell B und G. Gibt es Studien zu gesundheitlichen Bedenken bei WLAN oder Bluetooth? Dankeschön, im Voraus. Und ich freue mich, erleuchtet zu werden. Liebe Grüße, Gelux. Äh, ja, das sind auf jeden Fall viele, viele Fragen. Ähm, Nina, du hast da ein bisschen was zu vorbereiten. Ja, wir,
4: wir haben ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich habe mal nach Fragen, äh, nach Fragen sortiert. Und gerade so das bisschen Bluetooth-Zeug. Bluetooth die erste Frage war, gibt es Bluetooth, gibt es in Bluetooth auch mehrere Frequenzbänder und Standards wie im WLAN und wieso kommen sich Bluetooth Grate nicht ins Gehege oder tun sie es? Grundsätzlich läuft Bluetooth auch auf 2,4 GHz als Funkverbindung. Allerdings gibt es zwischen 2402 und 2 und 2480 GHz 79 1 MHz Kanäle. Die Besonderheit bei Bluetooth ist, dass das Frequenzhopping hat. Das bedeutet, hast du zwei gepaerte Geräte, tauschen die immer nur eine gewisse Anzahl an Informationen in einem dieser Kanäle aus und switchen danach in einer Millisekunde zu dem nächsten tauschen dort wieder eine ähnliche oder die gleiche Menge an Daten aus. Das bedeutet, dass selbst bei hohen externen Störungen das relativ störungssicher ist. Also im Gegensatz zu WLAN oder anderen Frequenzbindern ist das relativ ja, ist das relativ stabil. Was wichtig ist, du kannst immer nur ein Mastergerät haben und dieses Mastergerät kann mit bis zu acht aktiven äh, Geräten gepaart werden. Ähm, aber je mehr Geräte du drin hast, desto störungsanfälliger ist das, weil die Frequenzen, die nur sind 79, sind dann knapp über neun, ähm, Wenn du nur ein Gerät hast, in dem die nacheinander springen können, wenn du aber acht Geräte hast, ist es entsprechend weniger. Ähm, diese Geräte zusammen, also diese maximal neun Geräte Master, 8 Slave, ähm, erzeugen sogenanntes Piconet, also ein ja, kleines geschlossenes Mini-Netzwerk, ähm, Wireless Personal Area Network. Will ich gar nicht zu tief reingehen, aber das ist das ist so die grundsätzliche Funktionsweise. Allerdings, wenn ein Gerät bei verschiedenen Mastergeräten eingebucht ist, können diese verschiedenen entstandenen Piconets zu einem Cluster zusammengefasst werden. Nennt sich dann Scatternet. Das kannst du dir vorstellen wie ein Multicluster. Also erst verschiedene verschiedene Ach Achter-Cluster, die sich dann durch verschiedene Geräte überschneiden. Das ist meistens die Problematik, wenn du Pairing Issues hast. Das ist zum Beispiel das, was du hast mit deinem, mit deinem Headset, wenn du zwischen deinem ähm, PC und zwischen deinem, äh, ja was weiß ich, MP3-Player, MP3, Handy, mhm. Handy hin und her springst. Dann kann sowas ein Issue sein. Ähm, in diesen Piconets benennen sich die Geräte selbstständig anhand eines äh, 3 bit ähm, schlüssels ähm, Active Member Address. Und ähm, Geräte, die inaktiv sind, kriegen den 8-Bit-Schlüssel. Das bedeutet, wenn du das umrechnest, kannst du also maximal 8 aktive Geräte pro Master haben oder 256 inaktive Geräte pro Master. Das ist jetzt für den Privatanwender relativ irrelevant, weil ich glaube, niemand hat 256 äh, Bluetooth-Geräte an einem Master. Aber grundsätzlich ist das die Möglichkeit, die Bluetooth bietet. Also, du kurz zusammen. Störungsanfällig. Frequenzüberschneidung eher unwahrscheinlich. Auch dadurch, dass ähm, du nur eine beschränkte Anzahl an Geräten hast, die du anschließen kannst. Ähm, die nächste Frage war, äh, gibt es Verschlüsselung bei Bluetooth? Ähm, ja, Authentifizierung und Verschlüsselung gehören zum Kernsicherheitskonzept von Bluetooth. Ähm, das ist wahnsinnig ausführlich beschrieben in dem seit 1999 existierenden bluetooth security white paper Verlinken wir auch total gerne. Beide Teile, sowohl die Authentifizierung als auch die Verschlüsselung sind optional. Jedoch setzt die Verschlüsselung immer die Authentifizierung voraus. Das ist sehr harte, ja, nerd -Kost. Gelux, wenn du das hören willst, dann kommst du mal <lacht> abends ins Voice, dann erkläre ich dir das. Kannst aber auch relativ einfach googeln oder einfach das White Paper lesen. Aber das ist jetzt wirklich, das würde in den Rahmen sprengen. Dann habe ich noch, und dazu hat Jan dann bestimmt auch noch was zu sagen, habe ich noch was zu den gesundheitlichen Bedenken bei WLAN oder Bluetooth geschrieben. Das kommt immer mal wieder hoch, aber aktuell gibt es keine empirischen und allgemein anerkannten Studien, dass das in der aktuellen Langzeitphase, in der es existiert, gesundheitsschädlich ist. Grundsätzlich weder Bluetooth noch WLAN. Und äh, was ich dazu relativ sagen kann, ähm, die Strahlung... Und da gehen wir jetzt auch nicht tiefer ein was das ist und welche Strahlung das ist und welche Frequenzen das abdeckt das ist eine, eine hochfrequente Strahlung ist das äh, lassen wir mal lassen wir mal so stehen ähm, die ist immer geringer als bei selbst den besten Handys ja, also so ein so ein iPhone hat äh, 0,9 SA und ähm, das ist schon eines der Besseren also so ein Xiaomi so ein Xiaomi keine Ahnung wie die Dinge heißen ähm, Xiaomi richtig ja.
5: ja ist, dann
4: hast du eine deutlich höhere Schreienbelastung, als wenn du äh, eine halbe Stunde mit dem Kopf am WLAN runterlägst. <lacht>
0: ja. ja. Äh, ich hätte da vielleicht mal eine Frage zu, ich habe das ja letztes Mal schon ein bisschen erläutert, du hast ja gerade auch schon kurz gesagt, was mein Problem so ist und ich habe jetzt festgestellt in längerer Benutzung, äh, dass mein MP3-Player anscheinend ein bisschen präferiert wird gegenüber dem Computer mit dem Bluetooth-Dongle ähm, meint ihr, dass das mit der Qualität vielleicht irgendwas zu tun hat, die da verarbeitet ist oder so, oder wie schnell das connectet? Weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das eine immer vorgezogen wird.
4: Also grundsätzlich, grundsätzlich kommt es, na wie soll ich das erklären? Es gibt aktuell fünf Bluetooth-Standards, also von Bluetooth 1 über 1.1 bis 5.0. Und je höher der Bluetooth-Standard ist, desto höher ist die Send- und Empfangsleistung des Bluetooth-Geräts. Mhm. Und wenn du jetzt so einen chinesischen bluetooth dungel hast, wo ich jetzt im, im, im ersten Moment ausgehe, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit ein 1.0 oder 1.1er an deinem Rechner. Und wenn du einen hochwertigen äh, MP3-Player hast, ähm, der vielleicht keine zehn Jahre alt ist, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine hö ein höherer Bluetooth-Standard. Und dann hm, hast du an dem okay. mehr Sende- und Empfangsleistung und dann logischerweise präferiert dein Gerät das Gerät mit der höheren Sende- und Empfangsleistung. Ah oh ja, okay. Ja. Also Gut. das wäre jetzt wäre jetzt ohne die Dinge zu kennen, die du benutzt. Ähm, also weder dein MP3-Player noch den äh, Bluetooth-Dongle wäre das die Theorie. Also wie gesagt, wenn du einen 10-Euro-Bluetooth-Adapter ja. hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das äh, mit äh, etwas älterer Bluetooth-Technik funktioniert.
0: <lacht> also der MP3-Player ist ein Fio oder wie die heißen? M3? Also das ist schon eher ein hochwertiges Gerät und äh, gleichzeitig ist aber auch der USB-Dongle ein hochwertiges Gerät für sagenhafte 9,80 Euro, der TP-Link UB400 Nano. Also auch Bluetooth 4.0-Adapter aber sogar. Ja, aber made in China.
4: <lacht> Gute Frage. Ja, ähm, müssten, müssten wir uns genau angucken. Aber das kann durchaus dazu führen, dass das eine ähm, ähm, bevorzugt wird als das andere.
0: Hm. Okay. Gut, ja. uh, danke. Ich glaube, sonst haben wir schon nichts mehr zu Bluetooth, ne? Wer noch zu sagen? Äh, Gilux, wie gesagt, wenn du noch eine konkrete Frage dazu hast, äh, hat Nina ja gerade schon angeboten, entweder mal auf dem Weiß Channel vorbeikommen. Oder vielleicht nochmal schreiben, dass man das nochmal schriftlich beantworten kann. Insofern, da noch, äh, ja, was nicht abgedeckt war.
3: Gut, ähm,
0: ansonsten hast du noch, äh, oder habt ihr noch ein, zwei andere Sachen? Äh, diese Sennheiser-Geschichte und noch das mit AMD?
4: Ja, ähm, Jan kam am Freitag, äh, äh, in den Voice und sagte mir, dass Sennheiser seine Consumersparte verkauft hat die Schockstarre, die ich dann erstmal überwinden musste, hat dazu geführt, dass ähm, wir beide dann erstmal ähm, Angst-Shopping betrieben haben. Ähm, <lacht> also für mich ist für mich sind Sennheiser-Kopfhörer das das non Plus Ultra und wir hatten das ja schon relativ oft. Das ist immer sehr subjektiv. Ich mag die HD 650 und HD äh, 580 unglaublich gerne. Ab ähm, von den HD 580 ähm, das Paar von Drop, also die 5.8x Jubilee und ein 5.80er Paar und habe ein äh, 6.50er Paar. Ähm, und ähm, aus Angst, ähm, dass es die irgendwann nicht mehr gibt. Sonova hat die übernommen. Das ist eine Schweizer Hörgerätefirma. Ähm, da wurde zwar versprochen, dass sich nichts ändert und so weiter. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ich habe ein bisschen, bisschen Sorge, dass sie zumindest das Zeug von Drop runternehmen. weiß nicht, ob, ihr, ob den Leuten Drop ein Begriff ist. Das ist... Ähm, ja, ähm, eine Seite, auf der günstiger produzierte äh, Markenprodukte in Kooperation mit den Marken verkauft werden. Also es sind dann meistens Produkte, die ihre ja, ähm, Entwicklungskosten schon reingeholt haben. Und einfach, um das dem Massenmarkt ein bisschen mehr zuzuführen, ähm, werden dann da äh, ja audiophile Produkte ähm, oder Keyboards oder auch auch Klamotten und so ein Zeug, äh, wird dort äh, relativ günstiger in der ähnlichen Qualität ähm, halt äh, irgendwo in China produziert, ähm, ähm, angeboten und lizenziert durch die richtigen Firmen. Und da habe ich mir ähm, noch ein ähm, 6xx geholt von äh, Sennheiser, das ähm, baugleich ist mit dem HD650. Und das gleiche bietet ein bisschen anders lackierter, so ein bisschen mehr Plastik bietet als das äh, originale 650 und halt einfach nur äh, 150 Euro weniger kostet.
0: Äh, ja, die Seite, die du meinst, ist äh, drop.com. Ne, für die, die mal gucken wollen. Äh, ja, gute Seite auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ja, mit Sennheiser? Keine Ahnung. Ich habe noch nie so wirklich Sennheiser getestet, muss ich zugeben. Vielleicht wäre dann jetzt äh, die letzte Option sozusagen nochmal zuzuschlagen. Potenziell schlechter wird, weiß man natürlich nicht. Inwieweit sich das auf die Qualität und Verfügbarkeit erstmal, äh, auswirkt.
4: Ja, also wie gesagt. Sinnova, dass man da Angst hat. Hm? So sagt halt, dass, das nichts passieren wird. Ähm, ich bin mir da aber unsicher, ob die nicht irgendwas, ähm, Witziges draus machen. Ähm, Sennheiser hatte ja schon ihre Gaming-Headset-Sparte, ähm, Epos oder so ausgelagert. Das scheint auch nicht ganz so erfolgreich zu laufen, weil halt der Sennheiser Name doch relativ gezogen hat. Schauen wir mal. Also ich kann jedem, der ein Headset bis 200 Euro sucht und auf einer mature Technik oder auf einer sehr ja, sehr ausgereifte Technik, die vielleicht nicht mehr ganz die neueste ist, zurückgreifen will und auf ein Klangbild, das eher auf den 80ern oder aus den 90ern stammt, kann ich einen AD85X Jubilee von Drop empfehlen. Um, das kostet halb so viel wie das äh, 580 ähm, von Sennheiser und bietet halt das, das Gleiche in einem etwas moderneren Klang.
0: Hm, okay. Ach, in dem Kontext fällt mir gerade noch was ein. Und zwar hatten wir letzte Woche über die Kopfhörer von mir gesprochen und ich hatte ja gesagt, die sind äh, recht neutral und äh, du meintest, dass äh, deiner Erfahrung nach, die basierend auf den... MX-50 oder wie heißen, dass die eher ein bisschen basslastig sind. Und ich habe noch ein bisschen recherchiert, weil ich mir dann echt ein bisschen unsicher war, ob ich jetzt scheiße geredet habe oder nicht. Und das ist tatsächlich recht durchwachsen im Internet. Also es gibt äh, Leute, die eben behaupten, ja, das ist eher neutraler Klang. Es gibt aber auch einige, die das sagen wie du, dass das eher so bassboostet sei. Ich habe da tatsächlich keine einwandfreie Antwort zu gefunden. Wollte ich nur mal nachliefern.
4: So. Ja, wie gesagt, deswegen, deswegen sagen wir auch immer, also. Audio ist extrem subjektiv, das kommt darauf an, was, was dir gefällt. Ähm, ich kann halt nur von den MX-50 Reden, die ich aufhab und von dem, was ich gelesen hatte. Und für mich sind die halt ähm, deutlich mehr ja, boosted in Bass. Das heißt, nicht basslastig, mhm. nicht zwingend, aber ähm, halt einfach da ein bisschen mehr, mehr Tiefe bringen als ähm, andere Studio-Kopfhörer, die ich kenne.
0: Ja. Gut, und dann gibt's noch eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, Jan, ob du vielleicht davon erzählen willst, die Sache mit AMD, was war da noch los?
5: Ne, ich habe nicht gelesen. Also wenn, dann kann es niemand
4: so. aufgeregt machen. Aber ich <lacht> Sorry. so, okay, okay. ja, verdammt. Ja, ähm, laut Cortex ähm, soll ähm, AMD's äh, FX was ähm, das Gegenstück zu NVIDIA's DLSS, also Deep Learning Super Sampling, im Frühsommer 2021 kommen, was ja nicht mehr so lange wäre. Das würde dann auch den AMD-Usern die Möglichkeit bringen, das zu aktivieren und damit ein bisschen mehr Framerate reinzubringen mit gleichzeitig gleichbleibender oder ähnlicher Bildqualität.
0: Hm, okay. Das klingt ja nicht schlecht im Juni. Haben wir eine Möglichkeit, das zu testen?
4: dann, wenn das erscheint? Ja, wir haben eine Möglichkeit. Jan?
5: <lacht> ja, ja, also ich habe eine AMD-Karte, also falls es die Frage war, ich kann es testen. Ja. Aber,
0: ja. <lacht> ja, vielleicht können wir dann darüber sprechen, wenn es erscheint. Bisher meine, gut, wir müssen es ja nicht äh, selbst in vollen Umfang testen. Es wird ja wahrscheinlich auch andere geben, die davon berichten, aber wäre ja ganz interessant, mal zu gucken, ob das dann tatsächlich mithalten kann oder sogar besser ist, je nachdem.
5: Ja, da kannst du Gift aufnehmen, dass da Digital Foundry und Konsorten da wieder anfangen, Pixel zu zählen. Also, das wird schon
3: funktionieren.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, sprechen wir dann nochmal darüber, wenn es dann erscheint. Okay, dann äh, danke Nino, dass du die Folge uns gecarried hast, dass du die ganzen Themen ausgearbeitet hast und uns müssen was erzählt hast. Und äh, dann hören wir uns wie immer
4: nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüssi. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Reingehauen.
0: So, da bin ich wieder. Äh, noch ein kurzer Nachtrag zu Call of Duty. Ich sehe das hier nämlich gerade, dass der Bonkic einen Link gepostet hat zur Call of Duty Franchise Collection, die einfach mal stabile yeah. 446 Euro kostet. Shit. Ich meine, da sind viele Sachen drin. Das sind 36 Items. Oh ne, mehr sogar, weil ein paar davon habe ich schon. Die werden dann Sag mal nix,
1: das ist ein Sparbandel.
0: Ja, <lacht> ja ich meine, da sind halt <lacht> auch Season Passes so also drin. Ne? Also da ist wirklich, äh, ja, viel Zeugs dabei. Interessant. Oh stimmt, das hat er gerade eben erst ja, gekunzt. Ja, ja, das wisst ihr ja, das wird er gerade darüber reden. Ja. Ganz witzig. Voll psycho. Ach so, aber oh, das ist rabattiert, schreibt er. Das, sind, das ist 50% Rabatt, normalerweise kostet es 894. <lacht> Na dann! <lacht>
2: Scheiße, die recht echt in den Arsch um. Ja. Also bei mir sind es 552 Dollar. Ja, nicht schlecht. Und 71 Cent.
0: <lacht> Aber weißt du, wir reden gerade hier über Whales und so und viel ausgeben. Nee, einfach mal die schöne die Collection kaufen. Nee.
2: Boah. Vor allem, da ist so viel Schrotte, was du halt heutzutage echt nicht mehr brauchen kannst. <lacht> Stimmt.
0: Oh Mann. Ja, ja, das nur das kleine Nachtrag. Gut. Und dann würde ich sagen... Machen wir weiter mit den Short News. Ich habe sie wieder verlegt. Moment. So. Äh, oh, und wir bleiben bei Call of Duty. <lacht> <lacht> äh, und zwar wurde angekündigt, dass, äh, dass Call of Duty 2021 von Sledgehammer Games entwickelt wird. Das hat ja noch keinen offiziellen Titel, das Spiel, aber Sledgehammer Games sind die, die Call of Duty World War II gemacht haben. Über das wir noch kurz gesprochen haben. Das war zuletzt deren Feder für das Projekt. Äh, dann außerdem gibt es News zur Gamescom- die wird, wie man sich fast schon denken konnte, dieses Jahr nur digital stattfinden uh, und hm. es wurde sich dazu geäußert, warum das so sei, angeblich, weil zu wenig Hersteller
1: zugesagt hätten,
0: was man sich auch vorstellen kann.
1: Ja. Warum ich so knurre, warum ich so knurre, so im Hintergrund, ja, ähm, weil vor drei, vier Tagen haben sie noch erzählt, großartig, dass sie eigentlich den hybriden Betrieb anstreben, ne, da haben sie noch wirklich versucht, noch gute Stimmung zu verbreiten. Die haben ja ein Riesenkonzept schon letztes Jahr vorgelegt, wie sie das machen wollen, dass sie gleichzeitig auch Besucherverkehr irgendwie hinkriegen, natürlich auch in deutlich reduzierten Maße. Hat dafür extra schon so Fotos und Videos produziert und so, wie die Geschichte laufen soll vor Ort und so. Ja, da haben einige schon ähm, äh, Skepsis geäußert schon, am Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, nach dem Motto, ja, wie wollt ihr das denn machen, wo bekannt ist, dass in die Messehallen in, in, in Köln da äh, teilweise als als Impfstation gebraucht werden, als große, für die Großstadt, ne? Ja. Das kann man doch kombinieren. Ja, klar, klar kannst du, warum nicht, ne? Man könnte ja, weißt du, die Leute stellen sich nicht Schlange an für das neue, da kommt es wieder, Call of Duty, ja. Und lassen sich einen Arm, lassen sie so raushängen, dann werden sie halt schon geimpft besser so eine Szene ja, immer das ist eine Szene auf dem Bildschirm, weißt du, wo da so ein Medic kommt, so, oh, du musst stillhalten, ne, halber Abend ist ab, ich impf, ich impf dich mal eben und dann äh, zack, bumm, ging's rein und fertig. Das ist die Idee überhaupt, oder? Für die Akzeptanz Zum in den Naja, also Find ich super. ja, ich bin, weiß ich, Genie, Impfquote 90 Prozent. Ähm, wenn es weitergeht. Ähm, ja, nee, also es ist, wie gesagt, eigentlich auch nicht überraschend, dass diese diese Massenveranstaltung, dass die nicht stattfinden darf, die ja immer schon ein Synonym für absolute, überlaufende Veranstaltung war, in den letzten Jahren eigentlich jetzt. Ne, Gut, auch wenn es diesmal nicht gewesen wäre, aber da, da fehlte mir, ehrlich gesagt, auch die Vorstellungskraft, wie das Ding, äh, wie da genug Leute sich auch gemeldet hätten, von den Herstellern jetzt auch, die da teure Messefläche gebucht hätten, äh, mit ungewissem Ausgang, dass das nicht stattfinden sollen. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass das jetzt rein digital wird. Wobei das rein digital ist auch irgendwie, naja, mal gucken. Ich glaube, der sehr gute, jo äh, wird der gute Herr Kidi wieder ankommen, oder? Wird das Ding wieder moderieren, oder? Ja, Bestimmt. genau. Ja. Na, das ist er da wohl. Ja. Ja, es gibt naja. ja die
0: Opening Nightlife und es gibt äh, wieder die PC Gaming Show und noch so diverse andere. Ja, ja was äh, auch wenig überraschend ist, dass äh, Starfield wohl dieses Jahr nicht mehr erscheinen soll, auch wenn es letztens kurzzeitig Gerüchte gab, dass es wohl dieses Jahr kommen könnte, scheint sich das jetzt nicht zu
1: bestätigen. Olli, willst du da noch was no. zu hinzufügen? Klinge ich so, als wenn ich das hinzufügen wollte. Ich wollte eigentlich nur, wie gesagt, wenig überraschend. Ne? Und kann eigentlich nur mal vielleicht spekulieren, ob es auf die jetzigen E3, auch rein digital natürlich, oder einer der anderen digitalen Messen, die dann noch diese anstehen, mal endlich mal ein bisschen Material für zu so auftaucht. Was heißt endlich? Aber vielleicht die ersten. Konkreteren Sachen mal irgendwie vielleicht Ingame-Material oder ein paar wesentlich fortgeschrittene Artworks oder so mehr hm, glaube ich kann man ja, auch nicht das erwarten. Dass es dies Jahr nicht kommt, habe ich jetzt auch überhaupt nicht überrascht.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Man weiß ja tatsächlich bis heute nicht, wie das Spiel aussehen würde. Also ich denke mal, man rechnet mit mit sowas wie Star Citizen. Also jetzt einfach mal stilistisch gesehen, ne? halt irgendwie slick Future. Aber,
2: Aber es gab ein paar Screenshots aus einem super Early-Build, irgendwie so Testinger mal, und ein paar ganz wenige Artworks hat man tatsächlich mal gesehen oh, okay. gehabt. Vor ein paar Monaten oder so, schon eine Weile her. Und es wird wohl tatsächlich, also so wie das, was man gesehen hat, sah es eher so ein bisschen so nach Grimy-Future aus. Also diese, das war, glaube ich, so ein... Auch so ein, so, ein, so ein bulliges Raumschiff, was man da gesehen hat, was so ein bisschen verrostet aussah und so. Ähm, und diese Raumstation und dieser Anzug, den man gesehen hat, die waren alle eher so ein bisschen in so braunen Tönen gehalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher so, so ein bisschen so wie so Firefly oder sowas äh, in die Richtung gehen könnte. Oh, okay. Mal schauen.
0: Jetzt, wo du so sagst, vielleicht habe ich ja auch gesehen, die Screenshots, vielleicht habe ich das einfach wieder vergessen. Ja, ja.
2: Ich glaube, wir, wir hatten die sogar kurz im Podcast mal besprochen. <lacht>
0: okay, habe ich schon. Es
2: war aber, es war aber ziemlich low-key, weil das war so ein ganz früher Bild, wo auch bis da dann sehr schnell gesagt hat, nee, nee, das ist irgendwas, das ist schon irgendwie drei Jahre alt oder so, was da geleakt war. Also mal gucken, vielleicht haben sie auch noch total viel geändert, bin mal gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auf der E3 einen ersten, ersten Eindruck vielleicht
0: mal kriegt. Ja, ja, sehr auf jeden Fall mal ganz interessant. Ich würde da langsam gerne was zu sehen, einfach um eine Vorstellung davon zu kriegen, ob mich das interessiert oder nicht, weil bisher ist es noch so
1: man weiß halt nichts. Wenn es denn auf ja. die E3 kommt, weil fester gehört ja jetzt zu Microsoft, wollen wir nicht einfach auf ein Xbox-Event ankündigen, ne? Ja, ja so, das ist gut, ja egal, also,
2: das ist ja zeitlich. Halt das, das Microsoft-Event, was immer da bei der E3 ist. Oder, oder so, ist. ja, mal gucken. Ja,
0: genau. ja. Ja. Gut, äh, dann machen wir weiter mit The Division. Da gab es von Ubisoft eine, ja, einen Blogartikel äh, zu dem ganzen Franchise und was da aktuell so geplant und in Arbeit ist. Zum einen fand ich recht überraschend, ist ein Free-to-Play-Ableger angekündigt worden. Äh angekündigt worden, Der heißt Heartland. Der wird entwickelt von Redstorm Storm Entertainment primär, aber das ist ja immer so bei äh, Ubisoft, dass da irgendwie alle dran werkeln. Release ist für 2021 oder 22 geplant. Ich denke, da kann man nur sagen, okay, gehen wir von 22 aus locker. Äh, das Ganze soll kommen für PC, Konsolen und Cloud-Plattforms was auch immer sie damit meinen, vielleicht sowas wie Stadia oder so. Und man kann sich auf der Website schon registrieren für eine Testphase. Auch für die verschiedenen Systeme habe ich jetzt einfach mal gemacht für den PC, aber das kann ja auch noch ewig hin sein, bis da mal irgendwas passiert. Äh, ja, fand ich auf jeden Fall wird recht das, überraschend.
2: Hm? Wird das äh, wird das sowas wie Far Cry 5 nicht ganz so doof vielleicht? Hm. Also Heartland und auch dieses Bild mit diesem Silo oder was da drauf ist, lässt ja drauf schließen, dass es so irgendwo im Mittleren Westen spielt oder so. Ah, ne? Ja, ja, äh, stimmt. In den USA. Hm. Und wir hatten, wir hatten bis jetzt ja immer Titel in Großstädten, also New York und Washington. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Also ich meine, Far Cry 5 ist ja auch von, von Ubisoft. Da haben sie ja eigentlich schon so ein bisschen fast sowas gemacht. Ähm, und jetzt halt noch im Division-Ding. Ich kann mir vorstellen, dass man viel so zu tun hat mit so... Da gibt es ja diese ganzen Verrückten, diese Prepper-Leute, weißt du, schon, die sich irgendwie so so Bunker bauen und so Vorräte mhm. bauen und sowas für so den Weltuntergang, ne, die gibt's ja gibt's ja naja, nicht. ja, klar, wenn, du,
1: wenn sowas wie eine Pandemie kommt, verrückter Gedanke.
2: Genau, wer wer könnte auch damit rechnen. Und, ähm, und wenn das dann in, in in Division ist das ja so, und dann, äh, muss man sich da vielleicht mit denen auseinandersetzen. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Vielleicht so ein
0: bisschen wie bei State of Decay, nur halt ohne Zombies, so in der Richtung. Das, äh, wäre vielleicht machbar.
2: Jo, das kenne ich jetzt zwar nicht so, aber, äh, genau, also, quasi, The Division in der Pampa. Ja,
1: so klang das für mich auch. Und es kam ziemlich überraschend, ne? das kam so gefühlt aus Nix, diese ganze Ankündigung, ja. dass die da was so geplant haben mit einem Ableger und Free-to-Play-Ableger. Das habe ich überrascht. Ja, ja. mit den, den Cloud-Plattformen, Cloud-Gaming-Kram. St Stadia könnte da was sein, weil die haben eigentlich Stadia ziemlich stark unterstützt, das darf man nicht vergessen. Ähm, Phoenix Rising Demo kam exklusiv aus Stadia damals raus. Die haben viele Titel backported, die ähm, dann auf rauskam für Stadia, also ältere SSG-Teile, Watchdogs teile die haben sie alle nochmal angefasst und dann nochmal konvertiert für Stadia, was ja mal ein bisschen Aufwand ist, weil Linux-Unterbasis und äh, Vulkan api hier statt LightX oder so, ähm, die waren eigentlich ziemlich dicke mit den Google-Jungs, glaubt man gar nicht. Mittlerweile klingt es ähm, relativ allgemein gehalten, was das angeht mit Cloud-Plattformen, die werden sie wahrscheinlich auch in Stadia nicht mehr so alleine binden, weil ne, das Ding Zukunft ist auch ungewiss aber die wollen wahrscheinlich, wie es aussieht bei Ubisoft, ganz klar einen Fuß in der Tür lassen, was das Cloud-Gaming angeht. Egal, wer es dann nachher mal machen wird. Deswegen wahrscheinlich hm. einfach dieser, dieser schwammige Begriff. Aber zum Spiel selber, äh, ja, kam echt so für mich aus dem Nix. Ne? Jo, ja, man weiß auch ja, ja, ja gar was, sieht, ist, was ne? da kommt.
0: Also es kann ja auch was komplett anderes sein als das, wie wir sie, die Vision kennen, ne? das kann ja auch, keine Ahnung, könnte theoretisch ein Echtzeitstrategiespiel sein. Es ist natürlich nicht das naheliegendste, aber das kann ja alles mögliche sein. Kann irgendwas Rundenbasiertes sein. Ja, sie haben nicht RPG gesagt, sein. dass es das
1: gleiche Spielprinzip ist. Ne? Sie haben gesagt, ja. neue, frische Sichtweise drauf und so. Es kann auch heißen, dass sie vielleicht sogar das Genre wechseln oder ein bisschen anders gestalten. Das ist nicht ausgeschlossen, zumindest. Hm.
2: Ja, wobei sich natürlich bei einer Echtzeitstrategie, also wenn du da diese Figuren von so weit weg siehst, normalerweise, wie willst du da diese orangene Uhr auflösen? <lacht> so. <lacht> so. <lacht> die ist so ja, um so die du da auch noch als
1: Pixel. So.
0: <lacht> ja, ist natürlich ein guter Ansatz, aber vielleicht kann man die Uhr ja im Hut einbauen oder so. Weißt du, das ist quasi die Minimap, oh. wenn dann über die Uhr dargestellt nice. wird oder so. Genau, so ein bisschen immersiv. Du,
2: du, du spielst das ganze Echtzeitstrategiespiel auf deiner Smart-Uhr.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, mal schauen, was da kommt, also das äh, muss man mal abwarten, ich finde, wenn man jetzt davon, also wenn sie schon sagen, es könnte 2021 erscheinen, wie gesagt, erscheint mir unwahrscheinlich, aber dann müssen sie eigentlich bald schon irgendwas zeigen. Mal gucken, ob da was kommt. Ich finde es ein bisschen komisch, das Ganze anzukündigen, aber ohne irgendwas dazu zu zeigen. Ich finde, mhm. da verpasst man so ein bisschen den Bang, den man hätte haben können. Komisch. Das stimmt ja. ja. Bisschen weird. Naja. Ja, dann haben sie noch angekündigt, dass ein Mobile-Titel ebenfalls in Arbeit ist. Da weiß man aber auch noch nicht mehr, also nicht wann das kommt, was das ist. Keine Ahnung, muss man abwarten. Und außerdem haben sie sich nochmal zu dem Netflix-Film geäußert. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon erwähnt haben, aber der ist schon länger in Arbeit und das ist auch schon bekannt. Da sollen mitspielen Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal. Und jetzt wurde bekannt, wer der Regisseur ist. Und zwar ist das Rawson Marshall Serber. Der hat zum Beispiel Dodgeball und Wir sind die Millers gemacht. Also, wenn man sich das in der Story anschaut, dann <lacht> ist es eher so ein bisschen als auf Comedy zumindest als äh, Regisseur. Aber ich habe das gesehen, er ist der von Skyscraper, ist der Film, glaube ich. Da war er zum Beispiel der Autor. Also, jetzt nicht so, dass er nur auf Comedy gemacht hat. Hm.
2: Aber das soll ein Film zu The Division werden, oder was? Ja,
0: genau. Ein Netflix-Film, ja.
2: Oh, cool. Da bin ich mal gespannt. Es gibt ähm, auf Amazon Prime, gibt's, da gab es mal so einen Werbekurzfilm zu The Division. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Nee. So ein, mit so, so Live-Action uh, The Division. Das war eigentlich ganz lustig. Ich, ich meine, es war totaler Trash. Uh, aber irgendwie war es cool.
1: Also, wenn wenn da in, dem, in der Serie, was ist Serie oder Film? Was war es eigentlich? Serie und Film, Film? Ja. So, so ein Special. Ist du die Film oder? Naja, egal. Wenn da nicht was vorkommt, dass da die Uhren alle angehen, ne? weil die jetzt gerufen werden, die Agents da, ne, dann bin ich aber enttäuscht, ja. Da musst du ganz unauffällig auffällig, die Uhr beeilen zu so leuchten, schlagartig, so, wenn sie mitten in der Kneipe sitzen oder sowas. Und sagen, ja, alle, ich muss jetzt los, meine äh, Frau hat äh, gerufen.
2: Ey, guck dir diesen Werbefilm an, ähm, diesen Kurzfilm, da ist es nämlich genau so, da sitzen die, ähm, da sitzen irgendwie so ein paar Leute, ich glaube so eine Gruppe Freunde irgendwie da und guckt irgendwie Fernseh oder irgendwas, keine Ahnung und sie ist dann, ihre Uhr geht auf einmal los und dann geht es ja voll in Yeah-Yeah-Agenten-Mode und außerdem kommen noch irgendwelche rein, die sie dann auch, glaube ich, die da irgendwie Ärger machen und die ballert sie dann erstmal weg und alle anderen, ihre Freunde halt, die eigentlich, mit denen sie da in der WG wohnt oder sowas, sind ultra schockiert. Und finden es aber auch irgendwie so cool, dass sie jetzt da die Agentin ist und so das ist. Der Hammer. Muss man sich anschauen. Super Sache.
0: Also, es gibt, weil ich weiß. Was nach Qualität. Mhm. So
2: ich, bin, ich bin heute total auf dem Trash. Ich äh. merke das schon, <lacht> wie schön es okay. uns ich so, so an. <lacht> <erst>. <lacht> Call, äh, oh Call of the Division. Ja. Ich muss mein Niveau wieder heben. Ich
0: also, es gibt zu dem Netflix-Film, glaube ich, auch schon Szenen. Ich hatte da vorhin mal äh, kurz ein bisschen was zu gegoogelt und da gibt es auf YouTube schon Sachen zu sehen. Also, das ist. Äh, Wohl auch schon, Aha. ja, ein bisschen konkreter gewesen damals. Äh, und außerdem hat äh, Ubisoft bei diesem Blogpost auch eine Roadmap veröffentlicht, die habe ich mir verlinkt hier im Dokument, falls ihr mal gucken wollt. Äh, da sieht man, dass jetzt als nächstes eben das Hardland ansteht, dann neuer Content für Division 2, dann Division Mobile, dann eine Division Novel, zu der, glaube ich, im Blogpost nichts gesagt wurde und dann soll der Film kommen. Ja, mal schauen. Wann, wie, wo das da sein haben sie wird? Zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also sie haben es gut durchgetaktet anscheinend, wobei da jetzt äh, keine wirkliche Timeline vermerkt ist. Also steht jetzt nicht in welchem Jahr wann was kommt. Aber zumindest mhm. haben sie sich schon ein bisschen was überlegt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so äh, funktioniert mit dem Franchise. Ob das wirklich so, also es wirkt ja schon so wie so ein größerer Plan, dass man das Ganze eben ausweitet und auch äh, Leuten näher bringt, die nicht die Videospiele spielen oder feiern. Mal gucken, ob das funktioniert. Also ich finde Filme ist, sind immer ein bisschen schwierig mittlerweile. Also ich finde irgendwie Serien immer besser, muss ich sagen, wenn, wenn ich denke, dass äh, da viel Content da ist, der präsentiert werden muss oder kann. Äh, Filme...
2: Ja, wobei The Division jetzt nicht so viel...
0: Ja gut. Content. Also hm. da geht
2: es ja wirklich eher ums Setting eigentlich. Ne? Als, Stimmt. Äh, jetzt darum, dass du irgendwie super involvierten Stories hast, die du da irgendwie <lacht> ja, durchbringen Ich, musst, ich dachte, wir haben so. uns
1: heute auf geeinigt, du brauchst keine Story.
2: <lacht> ja, eben, das meine ich ja. Also, bei Spielen. Bei also Spielen ich, will ich spielen. verstehe dein Argument, Lukas, ja. dass, dass schwierig ist, spiele stories die sich über Stunden normalerweise hinziehen, da in so ein Zwei-Stunden-Film zusammenzufassen, ist eine Serie oftmals das bessere Format. Aber jetzt gerade bei The Division würde ich sagen, naja. <lacht> ja, okay. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass man zwei Stunden mitmachen kann, dann ist es auch wieder gut.
0: <lacht> Vielleicht ist das besser, wenn man sich an der Division Star orientiert, Das ist natürlich recht. Ja. ja, mal schauen. Mal gucken, was da so kommt. Spätestens wenn Heartland dann zu sehen ist, dann werden wir da bestimmt noch drüber sprechen. Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten News. Olli, da hast du wieder was auf der Liste.
1: Ja, kurze Anmerkung noch, Metro Exodus Enhanced Edition ähm, ist herausgekommen, das ist mit Raytracing und Co., und so eine, ja, ist eigentlich <lacht> Kuriosum, ne? dass so junge, junge Spiele gleich so eine Art Remaster wiederbekommen, in dem Fall ist es ein bisschen weniger als Remaster oder sowas, aber es gibt halt Raytracing drauf und und ein paar Effekte und die, die wichtigste News von Weg, für die Leute, die das Ding schon haben, ist das kostenlos verfügbar im jeweiligen Store, ich habe heute mal nachgeguckt, ich habe es ja damals auch reviewed und habe es damals, weil es erst exklusiv auf Epic war, auf Epic äh, Store gekauft. Und siehe da, tatsächlich habe ich mit Bibliothek jetzt die Enhanced Edition auch drauf. Ich habe es noch nicht probiert, weil meine Grafikkarte ist jetzt auch nicht die, die Hammer-Grafikkarte, glaube ich, zum Raytracing. ist keine 3X, sondern noch 2000 und sonst was. Da schlag mich tot. Ähm, aber äh, rein theoretisch ich könnte es spielen. Und Golem hat das getestet gehabt äh, mit einem Review. Ja, das ist diese ne, eher allgemein gehaltene Seite. Aber da war so ein Vergleich drin mit der Framezahl Und erstaunlicherweise, das Ding hatte ziemlich mit aktiviertem Raytracing eine ziemlich gleiche Frame-Anzahl wie die Originalfassung und teilweise sogar besser. Und das ist mhm. komisch. Ja, das haben, haben die sich aber auch gestaunt, aber ist so gewesen. Vielleicht war ja auch einfach, weil mit Exodus geltet auch was recht problematisch, vielleicht war die alte Version einfach so schlecht, <lacht> weiß das schon, technisch gesehen, dass die ein bisschen mit angezogenen Handbremse lief. Weil ja, wobei ich äh, bei dem Material, was man auf der Seite sehen konnte, bei dem Video, dem Vergleichsvideo, ich fand viele Szenen, fand ich eher so Geschmackssache, ob man es besser oder schlechter fand, ehrlich gesagt. Das bin ich immer so unentschlossen. Dann gucke ich mal links, rechts und denke mir, ja, wenn du Vergleich nicht hättest. Ich weiß nicht mehr, ob ich die neue Version unbedingt vorgezogen hätte. Aber naja. Aber wichtigste Takeaway, Blau, äh, das Ding ist äh, für den Besitzer von der Ding kostenlos schon. jo
2: Kann ich mal kurz nachfragen, haben die das dann ausgewählt? weil, also. War nicht Metro Exodus eines der ersten Spiele, was auch schon Raytracing hatte damals?
1: Ja, das ich meine schon. Gute Frage, da müssen sie wie ausgeweitet haben oder so. Das kann auch sein. Das ist ein guter Punkt. Also
2: weil es, ich, ich glaube mich dann zu erinnern, dass es damals so ein Ding war, dass sie gesagt haben, dass es so neben dem Battlefield und so war, das damals eines der ersten Spiele, die das ja, gemacht haben. Ja, du es
1: sagst, du es sagst, kann sein. Dann haben wir überarbeitet jetzt aber irgendwie sowas. Das ja. kann gut sein. Vielleicht mit DLSS und so, ja, besser. ja, ja, ja möglich. <lacht> Wobei die auch eigentlich in dem Master, glaube ich, bei den Textenkarten oder sowas, kann sein. Aber ja, ja gut. Aber ich wollte auch nur, das Wichtigste für mich einfach nur, wenn es dir interessiert, oder ich habt es noch auf dem Pile of Shame liegen, jetzt gibt noch also, es nochmal, also Bills ist echt parallel es gibt die Originalversion, habe ich da stehen und die Enhanced Edition und jetzt kann man die dann offensichtlich da einfach mal so runterziehen nochmal in der besseren Ausführung, wenn man dann die passende Grafikkarte auf hat, natürlich, ne, klar. Ja, aber ist doch nett. Ja, mal gucken. Ja.
0: ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir letztens schon hatten. Ne? Je länger man wartet, je geduldiger man ist, desto besser wird das Spiel in der Regel. Dann äh, machen wir weiter mit einer anderen News. Und zwar hat der Entwickler Wallfire Games äh, Klage eingereicht gegen Steam. Ich muss erst mal nachschreiben, Wolfire Games, wer ist das, was machen die? Das ist ein Indie-Studio, die haben Humble Bundle damals gegründet. Das Ganze hat sich dann zwar von der Firma abgespalten und wurde dann ja auch 2017 an IGN verkauft, aber das sind halt die ursprünglichen Urheber davon. Und äh, die werfen wolf eben vor, dass sie ihre Vormachtstellung ausnutzen. Also das, was man jetzt äh, auch schon von anderen teilweise gehört hat, ich glaube, geht auch bei Epic und äh, Apple ein bisschen darum. Und Sie sagen halt, ja, Steam hat ein geschlossenes Ökosystem und das wird halt ausgenutzt, die User werden da quasi reingezogen, die können nur da spielen, die werden da durch die Freundschaftssysteme und so reingezogen. Ich finde, das ist ein komisches Argument, weil es ja eigentlich äh, andere Anbieter könnten das ja auch einbauen in ihre Launch, aber die schaffen es halt anscheinend nicht. Äh, ansonsten wird halt noch kritisiert, dass Valve viel zu hohe Anteile nehmen würde, in Höhe von 30%, wie es ja bekannt ist, ne, von den Entwicklern oder Publishern, wenn die da eben Spiele vertreiben. Mal schauen, ob da was draus wird, also weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schwierig, da gegen also, Steam vorzugehen oder gegen Valve.
2: Ich finde das jetzt auch ein bisschen ein schwieriges Argument, muss ich ehrlich sagen, weil bei Apple zum Beispiel ist ja das Problem, dass ähm, quasi Apple den App-Store als einzigen Store auf ihrer Hardware auch laufen lässt. Also da gibt es diese ganze Verbindung aus, ne, du hast einen Hardware-Hersteller, der will aber auch gleichzeitig die komplette Software auf dem Ding kontrollieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen das Problem. Dass du in dem Marktanteil Apple sozusagen dir selber die Monopolstellung sicherst mit dem App-Store. Ähm, und kein anderer darf irgendwie Transaktionen anders laufen lassen. Und das hast du ja mit Steam eigentlich nicht, weil Steam ist halt einfach ein Launcher auf dem PC, da kann jeder einen Launcher machen. Gibt's ja auch. Gog, Epic Store, den ganzen Spaß. Gibt's ja Konkurrenzprodukte. Und da sehe ich jetzt nicht so ganz, wie die eine Monopolstellung haben. Ich meine, klar, dass sie mit dem, dass, dass sie es dir möglichst einfach machen, dann äh, zu versuchen, alles auf Steam zu haben. Äh, ist ja logisch, aber das ist ja im Prinzip auch einfach nur guter Service. Ja. Also diese ganze Freundesgeschichte, Social Interaction, Foren und so weiter und so fort. Ähm, Community-Bildung. Also das sehe ich in erster Linie
0: eigentlich als Feature. Vielleicht geht es um die Monopolstellung als guter Launcher. <lacht> 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 da können die anderen leider nicht ja. mithalten. Ja, keine Ahnung. Oh, jetzt kriegen wir aber
2: nichts mehr von, von Epic für unsere, wir haben jetzt, <lacht> unser Katsching können wir jetzt natürlich vergessen. <lacht> okay,
0: okay. Äh, ja, mal schauen, ob da was draus wird. Äh, ich ich finde, das klingt nicht so vielversprechend, aber alleine sich das zu trauen zu sagen, ich reiche eine Klage gegen Welfare, weil ich finde, eine Klage klingt doch immer nach äh, viel Zeit und Kosten, die da reinfließen, die man investieren muss. Und stellt vergeben äh, vor,
1: auf Neuseeland, was wir Mal gesagt haben. Naja. Neuseeland, gerade sitzt, was haben wir gesagt, ne? Weil mhm. er da gestanden ist. Da fällt ihm nur aus, vor Schreck mhm. dieses Cocktailgläschen aus der Hand. <lacht>
0: genau, ja. Äh, ganz interessant, da wir hier das humble erwähnt haben, äh, habe ich heute durch Zufall mitbekommen, dass äh, in Zukunft, ich glaube, nur noch 5% des Kaufpreises, wenn man da Bundles kauft, nur noch 5% als Spende einbehalten werden. Es war ja vorher so, dass man sagen könnte, ich gebe einen gewissen Anteil zur Charity und da konnte man entscheiden, wie viel. Das ist jetzt nicht mehr möglich. IGN sagt, nee, wir wollen das Geld, beziehungsweise dürfte nicht mehr so viel spenden. Naja gut, hat sich wahrscheinlich nicht rentiert.
2: Not so not so humble, das Bundle. <lacht> Stimmt, ja.
0: Äh, ja, das war nur ein kurzer Einwurf und dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema und es geht um Witcher 3. Heute anscheinend äh, relativ viel CD Projekt Red.
1: Ja. Ähm, und zwar kam raus oder es kam raus wurde erzählt, dass, äh, dass das Next Gen Projekt für Witcher 3, das Next Gen Version, soll Material vom Projekt The Witcher 3 HD Reworked bekommen. Das ist ein Fanmod von äh, einem gewissen Hulk Hogan. <lacht> der Hulk aber, nice. mit, aber der Hulk mit A geschrieben, in dem Fall, nicht mit U. Ähm, ich, ich vermute mal, es ist ein Künstlername. <lacht> ist ein <lacht> um, und äh, er hat bestätigt, er wurde deswegen kontaktiert. Und äh, CD Projekt Götter hat das auch bestätigt, dass sie ihn äh, kontaktiert haben, aber es sei noch nichts final beschlossen oder man habe ja noch nichts, äh, wie es Unterschriftsreif ist in der Richtung. Und es gab dann gleich ein paar Kritikpunkte auch, auch im PC Games Forum übrigens und so ein paar ratlose Sätze so nach Motto. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll nach dem Motto. Äh, die Firma verdient Millionen, warum muss die vom Modder die, diese Materialien quasi so kaufen und auf dem PC kann ich auch das, den Mod installieren. Da brauche ich jetzt nicht die, die äh, Links, äh, Next Gen Fassung dann von denen, wenn die eh nur ein Mod integrieren. Ne? Ja, das ist eigentlich das Ganze, was da gerade so im Gange ist. Ich persönlich denke mir so, hm, kommt ein bisschen darauf an, wie der jetzt entlohnt wird. Wenn er gut entlohnt wird, ist es ja nichts Ehrenrügiges dran. Da kann man ja vielleicht auch das nehmen, was einer gut gemacht hat, anstatt also es schlecht selber zu machen, weil ich äh, denke mir mal so, es gibt ein paar andere Firmen, Da traue ich eher zu, dass die irgendwelche Leute in guten Boden klagen, wenn sie irgendwas vielleicht in den Assets benutzen, was sie dann optimiert haben aus den Originalen oder so. Ne? Und dann machen sie lieber schlecht selber für viel Geld, dann lieber so rum, ja. Und ähm, zumindest für die Konsolenspieler ist es insofern nett, weil die haben von den Mod bisher ja gar nichts gehabt, zwangsläufig, und äh, würden so in den Genuss kommen. Also ich sehe es noch relativ entspannt, zumal das ja auch für die Witcher 3-Besitzer ja eh kostenlos rauskommen sollte, die ganze Variante. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also, so gesehen bin ich ja, da relativ leidenschaftslos noch. eigentlich bei, bei dem Ding. Hey, dann dann sehe
2: ich da auch gar kein Problem, wenn das kostenlos wird, dann ist doch äh, Ja, für die, die schon haben, ne, die
1: schon haben, die, die ging es kostenlos. Ich, ja, ja Aber ich, ich deswegen habe ich auch gedacht, ja, können sie doch machen, dann können sie von mir vor es dann herhallen, wenn der, wenn der das gut gemacht hat, dann nehmen sie es halt von dem her, weißt du? Ich finde es eher gut, ich finde es eigentlich eine gute Sache, ganz ehrlich. Ich hatte erst,
2: äh, lustigerweise, ich hatte erst vor ein paar Tagen, hatte ich die
1: Diskussion mit, äh, ich
2: glaube, Mac Drake im PC-Games-Forum. Äh, da geht's um Half-Life ähm, 1, wo McDrake sich so ein bisschen gesagt hat, so, ja, ein bisschen schade, dass Valve es nie selber auf die Reihe gekriegt hat, ähm, ein Remake oder ein Remaster zu machen zu Half-Life 1. Und, ähm, und, da muss ich sagen, ich fand das auch wesentlich besser, dass Valve gesagt hat, hier, da gibt's schon die Motorgruppe, die machen Black Mesa, das sieht super aus. Die unterstützen wir ein bisschen ähm, und dann erlauben wir denen, das auf Steam zu verkaufen und so und dann haben die da auch noch was davon und, und wir haben das Remake, wir kriegen eh hey, 30% mit Steam. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, ähm, und und zwar haben doch alle was davon, als dass sie jetzt, weißt, also Nintendo oder Sony oder irgendjemand würde hergehen und sagen: hier Modder, haha, ich äh, gebe euch erstmal so ein Cease-and-Desist-Dingens und dann könnt ihr euch das Ding im Boden stampfen und wir machen unser eigenes Teil. Ähm, das ist doch, also
0: finde ich, das die wesentlich bessere Methode. Ja, ja. das ist äh, Valve ja. ja relativ liberal. Die haben ja eigentlich einen Großteil ihrer erfolgreichen Marken aus Mods hervorgebracht. Also ja. sei es Dota, sei es Counter-Strike, ich glaube Team Fortress ebenfalls. Äh, Portal, Portal, genau, das war auch ein Fanprojekt oder so. Also das ist äh, schon krass auf jeden Fall. Und ich meine, die Leute, die dann daran gearbeitet haben, die arbeiten jetzt oder haben dann zumindest zeitweise auch bei Valve gearbeitet, um ja, äh, hier Gearbox Studios, der gute Randy Pitchford. Ursprünglich ein Half-Life-Modder,
2: mhm. den sie unterstützt haben und dem das ermöglicht haben, dass es eine, die haben sich dann zwar ein bisschen verkracht, <lacht> mal im Nachhinein, ähm, aber ursprünglich war das, äh, waren das ein paar Modder, die sich zusammengeschlossen haben und wo Ralf dann gesagt hat, ja Leute, dann mach da mal Opposing Force und solche Geschichten. Ja, genau da helfen wir euch aus. Also sowas finde ich immer super und das klingt mir jetzt hier relativ
1: ähnlich. Ja, ich, ich bin mal abwarten, was bei rauskommt, ehrlich gesagt. Wenn ein paar andere Sachen gemacht werden und das nimmt er als Grundlage dafür und im Voraussetz, er bekommt dann einen fairen Ausgleich für, habe ich jetzt eigentlich, wie gesagt, kein Problem mit, ne warum das nochmal irgendwie normal machen, oder dann vielleicht nochmal ein schlechter, als was er da gemacht hat, wenn das so ist. Es heißt doch immer, die, die Mörder sollen mehr Anerkennung erfahren und die werden so wichtig und sowas, also, das wird immer erzählt, wobei nicht auch mal so in der Form, das ist richtig was handfestes mal auf den Tisch gekommen oder sowas, ne? Ja. Können wir doch machen, also ich finde das jetzt nicht so schlecht, klar, es ist so, es klingt so ein bisschen ja, warum machen, ne? Ich weiß nicht. Ich würde es einfach mal abwarten, ich, ich bin jetzt da relativ neutral also, gehalten bei der Geschichte.
2: Ich sag mal, also blöd wäre es jetzt halt, wenn sie jetzt sagen, okay, äh, wir geben dir hier Kohle, damit du uns, dann, dann nehmen wir deinen Mod her, machen eine neue Version draus, die kostet dann noch was. Und dein Mod wird ab sofort von allen Seiten runtergenommen. Das wäre halt scheiße. Ja, Wenn es so läuft, dann ist es blöd. Hm. Wenn du quasi so ein bisschen so so in der Richtung, was Bethesda mal versucht hat, ja, so, ja. Diese, 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 diese Mods so zu vereinnahmen für die Kohle dann. Das ist bescheuert. Aber solange das nicht der Fall ist, sehe ich das auch. Ja. Ja.
1: Ähm, darf man eh gespannt sein. Das macht der cd Projekt nicht selber. Zumindest nicht, äh, glaube ich, die die, die richtige große Arbeit, glaube ich, sondern also, macht Saber Interactive, ne? Nach meinem Wissen, sie haben auch den, den, den ähm, Port gemacht für die ähm na, für die Switch. Mhm. Und Saber Interactive soll auch den Port machen für die Next Gen Geschichte vom Witcher 3. Und Saber Interactive selber gehört ja mit dort zum Bracer Group, das ist neue THQ quasi, ne? Und den gehört ja wiederum dann äh 4A, das sind die haben sie wieder die Metro Macher, ne? Und sowas, mhm. also ja, wieder großes Ringel rein, wieder an, an Abhängigkeiten und Lizenzhaltern. Ja, deswegen, also das ist gar nicht mal so, eigentlich, klar, CD Projekt ist ja involviert und haben es beauftragt, deswegen reden die wahrscheinlich auch mit dem Modder, aber ich glaube, die Arbeit, äh, Ausführung, Integration wird wahrscheinlich dann eher selber Interactive machen, vermute ich mal, was man so hört. Ja, mhm. mal, mal gespannt sein, was da rauskommt. Ich habe tatsächlich mir obwohl ich Witcher 3 für den PC habe, ich es immer noch nicht angefangen, liegt auf meinem ewigen großen Pile of Shame, habe ich es mir noch mal geholt für die Playstation tatsächlich, als es im Store neulich mal ganz günstig für 99 oder so zu haben war, damit ich dann quasi auf diese HD-Version, oder HD-Version ist es ja nicht, auf die Next-Gen-Version nochmal upgraden kann, kostengünstig. Obwohl es kann auch nach hinten losgehen, vielleicht haben sie ja irgendwie mal einen großzügigen Anfall und sagen: Hier, alle Cyberpunk-Käufer äh, von so und so bekommen widget 3 next Gen auch noch kostenlos dazu, weil die haben so viel Ärger gehabt oder so, weil die einfach noch träumen. <lacht> Aber wenn nicht, dann ich, bin ich optimal vorbereitet. <lacht> und dann okay. werde ich mal sehen, wie das, gut das Ding dann ist, dann next Gen fassung Ich bin ja schon gespannt. Ich habe das mir schon eingeplant, quasi so als Projekt für das äh, mal irgendwie 2000. Eine 20 zweite jahreshälfte oder so. Wobei ich irgendwie diese ganze... Wenn
2: du mit der Mass Effect legendary Wenn bist, ich da durch bin, oder? das ist mein großes Problem <lacht> bei der Geschichte jetzt nicht
1: gerade. Und äh, ich weiß nicht wirklich, ob das so rechtzeitig fertig wird. Wenn die jetzt Gespräche mit dem Modder führen wollen, von dem sie die Assets brauchen oder machen ne, übernehmen wollen, ist das Nö. nicht ein bisschen spät, dafür, dass das Ding angeblich im Herbst oder so rauskommen soll, dieses Next Gen Witcher 3?
2: Ach, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Meinst du?
1: Na, nee, Textur,
2: Texturen austauschen müsste eigentlich Da brauchst du, glaube ich, nicht so lange.
1: Meinst du, die machen nur Texturen austauschen?
2: Na, von dem Modder, der, der, der hat ja nicht 4K-Texturen. oder? Ja, Texturen
1: klar, haben. aber das ist ja die Frage, jetzt haben wir auch alle gedacht, ja, willst du willst denn nur so Texturaustauscherei? Findet er nicht ein bisschen mehr statt? Nee, nee, also, es
2: also das heißt, ja, nee, nee, das heißt ja nicht, dass das das Einzige ist, was sie jetzt machen mit dem Remake. Aber es kann ja auch sein, dass sie, weißt du, vielleicht arbeiten sie parallel schon in irgendeiner ja. Raytracing-Geschichte oder so. Und äh, jetzt wollen sie halt von dem die Texturen da reinbasteln. Ähm, oh, weiß ich nicht. Also, ich glaube, cool. da kann man relativ viel parallel machen und so. Das geht Warten schon. wir mal ich ab. Ich habe also,
0: ja
1: TM. Also, warten vom, wir ab vom, TM. Äh, vom,
2: <lacht> ja, vom, vom, aus meiner Mass Effect Modding Erfahrung hm. heraus, äh, kann ich nur sagen, dass, also, Texturen austauschen ist normalerweise, wenn, wenn du einmal den Prozess raus hast, ist das äh, alles halb so wild.
1: Okay. Der Profi ja, gut, gesprochen, das alles sagt, klar. Tobi? Wir werden dann nicht nochmal interviewen, wenn es soweit ist. Äh, ja,
2: wenn es <lacht> rauskommt, das ist kompletter Bullshit. Ah, ich wollte Tobi mal was nicht öffentlich nehmen, ein Shame. Das gar gerne tun. Ja,
0: dann mal sehen. Gut. Hallo, könnt das ihr mich du? Hören? hallo, hallo. Ja, okay. Ich hallo? wollte Tobi was fragen. Äh, ja. <lacht> äh, du hast es ja gerade erwähnt, dass du selbst schon an Mods gearbeitet hast und jetzt würde mich mal interessieren, angenommen, du hättest damals deine Mass Effect 3 Mod gemacht und dann wäre. Äh, BioWare auf dich zugekommen und die hatten gesagt, ey, das gefällt uns super gut, was du machst, wir würden das gerne im Spiel integrieren. <lacht> was? <lacht> Zu welchen Konditionen hättest du das angenommen? Hättest du gesagt, ey, ich, ich feiere euch, ihr seid cool, BioWare, nehmt, nehmt alles, Ja, gebt mir dafür in den Credits meinen Namen oder hättest du Geld gewollt oder eine Stelle oder was wäre deine Idee gewesen, was eine faire Kompensation gewesen wäre?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also zunächst mal ist das äh, bei meinem Mod äh, eigentlich sehr lustig, sich das vorzustellen, weil äh, ich habe ja das, das Ende, dieses viel ber berüchtigte Ende <lacht> umgeschrieben gehabt und da wird BioWare sich hüten. <lacht> In irgendeiner Form. Auch nur zu Zeugner. Ich bin eigentlich, war ich schon super froh, äh, dass, dass wir nie Ärger gekriegt haben mit denen eigentlich. Weil also wir haben, als wir das damals gemacht haben, haben wir immer darauf gewartet, dass irgendwann so eine Art Season Desist kommt. Mhm. Weil, weil wir echt gedacht haben, dass die wahrscheinlich stinksauer sind. Dass irgendwelche komischen Bullshit-kleinen Fans sich anmaßen, da ihre ihre Geschichte umzuschreiben in in dieser ganzen Kontroverse. Also wir waren wirklich nur froh, dass dass die uns da tatsächlich erstaunlich wenig äh, in die Kandale gefahren sind. Ähm, und ähm, ja, also weiß ich nicht, man muss man muss ja sagen, also äh, inzwischen gibt es ja sehr viele, also es gibt ja auch für Mass Effect gibt ja zum Beispiel sehr viele Texturmods und sehr viele Mods, die vor allen Dingen Bugfixes machen und so und das sind eigentlich sachen die äh, die bioware wirklich glaube ich hätte gut gebrauchen können fürs fürs äh, für das re für das äh, legendary edition ähm, die sie jetzt ja machen ähm, und es gab sogar letztens einen tweet von einem bioware developer der irgendwie gemeint hat sie wären mit mit der modding community in kontakt getreten ich kenne nur es gibt keinen modder der äh, bestätigt hat, dass Bioware mit ihnen in Kontakt getreten ist. Also Bioware hat das gesagt, aber es gibt keine Rückmeldung von der Modding-Szene. Ich weiß nicht, ob das dann liegt, dass die Leute nicht drüber reden dürfen vielleicht, weil sie irgendeine NDA unterschreiben mussten für irgendwas oder ob äh, das irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand Unbekanntes ist. Also, ist ein bisschen komisch. Da bin ich nochmal gespannt, ob wir da nochmal was hören übrigens. Ähm, aber zu welchen Konditionen ist wirklich, keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, also jetzt für meine Mod, ich wäre ich wäre nur super happy, wenn sie da irgendwie was mitmachen würden oder so. Mhm. Und ich glaube, ich würde da nichts großartig verlangen. Aber wenn jetzt natürlich einer über fünf Jahre hinweg irgendwelche Texturen gebastelt hat, dann sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus. Da steckt wesentlich mehr Arbeit drin. Ähm, ja, und äh, es ist ja auch oft so, also bei Bioware zum Beispiel, ich habe ja dieses Buch gelesen erst über Weihnachten, da dieses äh, in, dieses 25 Jahre Bioware-Buch, wo so ein paar Hintergründe entstehen und da ist es auch so, dass die wahnsinnig viele Modder eingestellt haben tatsächlich. Also Leute, die äh, ähm, Mods gemacht haben damals für Never Winter Nights. Das hatte doch auch so ein Modding-Kit, ne? Das war Stimmt. ja so eines der ersten Spiele, was so ein bisschen diesen Skyrim Approach gehabt hat. Äh, da haben die sehr viele Leute eingestellt, als Storywriter und sonst irgendwas. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, also ich meine, für mich wäre es jetzt nichts, weil ich beruflich komplett anders ausgerichtet bin und auch keine Ambition habe, irgendwie in die Spielebranche zu gehen. Aber ich glaube, du hast, also Modern nach wie vor ist schon irgendwie eine coole Sache, was man machen kann, wenn man, wenn man da so ein bisschen ja mit Glück vielleicht so ein bisschen Kontakt aufnimmt. Ja, ich glaube, das wollte.
0: Tolle ist halt, dass man ja schon von sich aus beweist, dass man das Spiel an sich mag und dass man eben bereit ist, da auch Zeit ohne Entlohnung zu investieren und dass man eben auch eine gewisse Expertise sich selbstständig angeeignet hat. Ich glaube, das ist halt schon viel wert. Und wenn es noch gut gemacht ist, ne, dann warum sollte man so Leute nicht äh, einstellen und denen quasi noch mehr Möglichkeiten geben, äh, sich und natürlich dann auch die Arbeit des Studios zu verbessern. sehe ich ganz genauso.
2: Ja. ja, also ich, ich glaube auch, ich, ich, ich würde da weniger auf Kohle aus sein, als
0: einfach auf die Kontakte. <lacht> also, bei ihr habt es gehört. Tobi würde auch ein ja, Rework machen. <lacht> 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 äh, da ist zwar ein bisschen Wert zu tun, aber äh, wenn die ihm dafür einen feuchten Händedruck ja, gibt nach der okay. Pandemie, dann ist er zufrieden.
2: Ich schreibe euch mal ein ordentliches Ende. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema dann noch doch beantwortet, ganz nett, da mal eine kleine Zeit zu kriegen. Dann machen wir weiter mit einem Spiel, das neu angekündigt wurde. Und zwar heißt das Ganze V Rising, also V Rising geschrieben. Das soll ein MMO werden, das in der ISO-Perspektive gespielt wird und äh, die Entwickler sagen selbst, das ist a Vampire Survival Experience und das soll mit einer äh, ja gotischen Open-World äh, Welt sein und PvE, also äh, Spieler gegen KI und eben auch Spieler gegen Spieler bieten und äh, das Ganze spielt, äh, wie es schon gesagt war, in einem Vampir-Setting. Ja, wir wachen halt auf als Vampir und müssen unser Reich wieder aufbauen. Und äh, das soll eben dem Thema angepasst sein. Also zum Beispiel soll man tagsüber sollte man sich äh, hüten, draußen rumzulaufen oder man wird zumindest geschwächt sein. Äh, und ja, nachts geht man dann eben auf die Jagd als Vampir. Ja, man stillt seinen Blutdurst. Man sucht Anhänger oder Diener, die sich einem anschließen äh, Ja, in Form von Menschen oder eben andere Vampire, die einen unterstützen. Und äh, das Ganze wird entwickelt und published von Stunlock Studios. Das sind die Leute, die auch Battle Ride gemacht haben. Euch oh, wird das vielleicht nichts sagen, aber das ist, äh, ja, so ein MOBA quasi, ja, so wie Dota oder League of Legends, aber ohne das lästige äh, Farmen von Gold und äh, Kämpfen auf Lanes und Tower zerstören. Also, es ist wirklich äh, total komprimiert, also wirklich nur die. PvP-Erfahrung in dieser Arena ja, quasi darauf runtergedampft. Und dadurch haben die, also ich habe es mal angespielt, und die haben einen ganz guten, ganz guten Job gemacht, da irgendwie Skillshots einzubauen und eben die Mechaniken auszuarbeiten, dass man das Ganze schön, responsiv und eben ja gut spielbar hat. Und das scheint jetzt auch wieder ein bisschen das Ziel zu sein. Da würde ich jetzt mal ein englisches Zitat vorlesen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das gut zu übersetzen, aber wir machen das dann gleich so. Und zwar schreiben sie in V-Rising, you aim skillshots and dodge projectiles using precise uh, WASD-Controls and cursor-based aiming. No click-to-move. Also sagen halt, na, es ist nicht das typische MMO, wo man halt einfach nur hinklickt oder wie beim Diablo und nerft der automatisch dahin, sondern man soll halt mit WASD steuern, was ich schon mal ganz cool finde. Und uh, ja, es soll halt eben viele Skillshots geben, was ich auch immer eine sehr coole Sache finde, weil ich finde, es macht einfach... Spaß, solche Mechaniken anzuwenden. Also das ist natürlich das, was zum einen ein bisschen fordernder ist, aber deswegen im Gegenzug auch deutlich belohnender, finde ich, wenn man solche Sachen dann eben trifft und äh, damit erfolgreich spielt. Und ich finde, äh, das klingt auf jeden Fall nach einer ganz coolen Geschichte. Erst habe ich das so gesehen und dachte so, ja, okay, wirkt bis auf das Setting eigentlich äh, recht generisch und haut mich jetzt nicht so um. Aber alleine dieser dieser Satz, da, ja, das äh, macht mich auf jeden Fall neugierig. Und ich hoffe, dass das tatsächlich cool wird. Ähm, man kann sich dafür die Beta schon anmelden auf playvrising.com. Äh, Habe ich einfach mal gemacht. Mal gucken, ob da bald was kommt schon. Es gibt äh, nur einen Cinematic Trailer und ansonsten auf der Steam-Seite gibt es halt nur Screenshots. Und ich muss sagen, ja, das sieht jetzt zumindest optisch nicht so cool aus. Also es könnte detaillierter sein und es könnte äh, einfach grafisch besser sein. Aber gut, wenn man sagt, okay, es ist ein MMO und Battle Ride war jetzt optisch auch nicht so die Oberbombe. Also das... Äh Wenn die Mechaniken stimmen würden, würde mich das nicht stören. Äh, für mich wäre noch die Frage, was wird das für eine Art Spiel? Wird das Free-to-Play eventuell? Weil das war bei Battle Ride auch der Fall. Oder wird das Ganze was kosten? Das ist aktuell noch unklar, soweit ich weiß nicht bekannt.
3: Ah. Ja, mich jetzt äh, Wobei, hm? also
2: Battle Ride war ja dann auch eher PvP, ne? Genau. Also das war eher... Sehr auf, auf ist, wie, wie multiplayer-technisch wird das jetzt ausgelegt sein, frage ich mich. Weil es ja eher PvE-lastig dann wahrscheinlich.
0: Nein, da. Sie haben ja gesagt, es soll beides geben. Und MMO, jetzt halt die Frage, was das für Serverkapazitäten sind, wie viele Leute da drauf sein können und wie sich das genau zusammensetzt, ob das irgendwie Fraktionen auch bietet und so. Das klang für mich schon so ein bisschen so, als könnte man eben auch mit anderen Spielern gemeinsam das Schloss zum Beispiel ausbauen und verteidigen andere Spieler und so. Ne, Papier ist halt geduldig. Na, die schreiben natürlich erstmal, dass alles ah. geil wird, wie es halt meistens so ist. Ähm, mal schauen. Ich bin super neugierig. Ich glaube, ihr seid wahrscheinlich so, so gut wie gar nicht interessiert, ne?
2: Also, bei mir ist es so, wenn ich dieses Ding höre mit diesem so isometrischen Perspektive und, und, und WASD-Steuerung und Skills einsetzen, uiuiui. <lacht> ähm, klingt für mich erstmal so ein bisschen so wie Hades, kann das sein, dass es so in die Richtung geht?
0: Ja, von der Steuerung wäre es okay, ähnlich.
2: Ja, da kam ich irgendwie ganz schlecht mit zu muss ich mal sagen. Ich habe ja dann mal in Hades auch reingespielt. Äh, ui, ich war da nicht gut drin. Also mhm. äh, da weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, dass ich da nicht so mich drin fesseln lassen kann, aber da bin ich ja anscheinend etwas die Minderheit, weil Hades ist ja eingeschlagen wie eine Bombe eigentlich.
0: Gerade bei uns in der Community auch. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das ist halt einfach eine Sache der Gewohnheit des spielst halt solche Games nicht normalerweise. ne So eher schnelle Twitchy-Spiele, naja. würde ich mal sagen. Wenn man sowas halt.
2: Ja, und auch gerade, also diese isometrische Perspektive mit dem WASD, ich weiß nicht, für mich ist das nicht so intuitiv. Okay? Ah,
0: okay. Hm.
2: Ähm, aber, Jo, keine Ahnung, bin ruhig. Ich.
0: Ja. ja, ich habe es auf auf die Wunschliste gesetzt. Mal schauen, was da kommt. Wenn es da was Neues gibt, was relevant wäre, würde ich das nochmal aufgreifen, dementsprechend. Gut, das waren die News. Und dann kommen wir jetzt noch zu meinem Review von Legend of Keepers, Career of a Dungeon Manager. Das Spiel kostet äh, 18 Euro bei Steam. Äh, Entwickler ist äh, Goblins Studio oder Goblins Studio und äh, Publisher Goblins Publishing. Also die machen das anscheinend so in Eigenregie. Ich habe das Ganze siebeneinhalb Stunden gespielt bisher in zwei Tagen. Also ich habe äh, auf jeden Fall Spaß dran gehabt und habe mich äh, nicht so dahinter klemmen müssen wie manchmal bei anderen Games. Also hier ging es ziemlich gut von der Hand zumindest für mich. Ähm, das Ganze ist ein rundenbasiertes Pixel-Roguelike. Und das ist so ein bisschen äh, Dungeon Keeper meets Dark Dungeon. Also von der Thematik ist es halt, äh, ja, man arbeitet für eine äh, Corporation, heißt es glaube ich, also eben für so eine Firma. Und das Ganze ist relativ bürokratisch aufgebaut. Also man hat so eine Angestellte, die gleichzeitig so ein bisschen Tutorial-Story-Stichwortgeberin ist. Das Ganze ist auf Englisch vertont und das ist so eine Zyklopendame und die sitzt dann da an ihrem Schreibtisch und erzählt dir, was du so tun musst für die Firma als Manager und wie du mit den Angestellten umgehen musst und was so die Ziele sind in der Firma. Also es ist halt wirklich ganz witzig gemacht und eben ja auf dieses Corporation-Ding aufgezogen. Und äh, die Kämpfe sind dann eben so
2: Wie schaut's dann aus mit Harassment in, in der Dungeon? <lacht>
0: äh, wurde bisher nicht erwähnt, aber könnte, glaube ich, noch kommen. Also es ist äh, nicht super viel Story, muss man sagen. Das sind immer halt nur so ein paar Bits. Und sie ist halt auch die Einzige, die zu dir spricht. Also es gibt jetzt keine anderen Charaktere, die da zu Wort kommen oder so. Ähm, aber das könnte schon auch sein, dass es da kommt, glaube ich. Mal schauen.
2: Oh, Aber du könntest so viele schöne Sachen machen, wenn du dann, keine Ahnung, die Spinnenmonster herzüchtest im Dungeon, dann komm, bist du auf einmal im Toxic Work Environment und
0: so. <lacht> Stimmt, das wäre ziemlich da, oh, cool. Ja.
2: Da fällt mir auf Andi, fällt mir da sehr viel ein.
0: Die Frage ist, ob du dich da nicht selbst schon zur Zielscheibe macht, weißt du? Wenn du sowas als äh, Witz auswählst, ob dann nicht schon wieder irgendwelche Leute <lacht> ankommen und dir da aufs Dach springen. Keine Ahnung. Ähm, ja, das Ganze nimmt sich halt selbst dann auch nicht so ernst. Es ne? wird halt eher auf so eine humoristische Art und Weise gemacht. Und ich finde, das ist... Äh, ganz gut gelungen, aber man braucht da jetzt keine super krasse Story erwarten. Es ist, es gibt halt ein Cinematic Intro und der Rest wird einfach nur vertont und als Textblasen präsentiert. Zwar ein bisschen animiert im Pixelstil, aber das ist nichts, weswegen man das spielen muss. Ja, das, das Gameplay ist der Kernaspekt daher und das geht im Grunde so los, dass man auf einer Weltkarte startet. Man kann drei Helden auswählen beziehungsweise Dungeon-Manager sind ja eigentlich keine Helden, sondern man spielt ja die böse Seite und äh, anfangs äh, kann man sich nur für einen entscheiden, aber dann werden die anderen nach und nach freigeschaltet und auf der Weltkarte wählst du dann äh, so eine, ja, eine Kampagnenkarte, wählst du halt eine Mission aus, wo du loslegst, aber man kann die halt eh nur in einer Reihenfolge auswählen, also von da ist es jetzt nicht so äh, besonders äh, ja, umfangreich, was man da zur Wahl hat. Und man kann, was ich ganz gut finde, bevor man die Mission oder die Kampagne startet, kann man äh, auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad man will. Man kann das Ganze ein bisschen anpassen nach den eigenen Wünschen. Also man kann die die eigenen Monster schwächen, man kann die Helden verstärken, die Gegner also. Oder man kann den eigenen Manager, das quasi ist so der Boss am Ende des Dungeons, den kann man schwächen. Ähm, und das sorgt dann halt dafür, dass man mehr Erfahrung bekommt. Und die Erfahrung wird dann eben für den Dungeon-Manager angewendet, dass er da äh, ein bisschen leveln kann. Das geht darüber, dass er so Talente hat, die er ausbauen kann. Das sind dann irgendwelche passiven Fähigkeiten, die verbessert werden. Und so kann man halt auch den Schwierigkeitsgrad optimieren. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Und das kann man dann, man hat halt auf so einer Kampagnenkarte irgendwie so acht verschiedene Sachen, die man startet, so acht Kampagnen sozusagen. Das heißt, man hat immer mal wieder die Option zu sagen, okay, ich passe den Schwierigkeitsgrad jetzt meinem Wunsch nach an. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, ja, wie spielt das denn jetzt tatsächlich? Also es sieht so aus, dass man in einen Dungeon reinstartet startet und äh, der Dungeon, das sind immer so Standbilder, Also ich sag mal, das geht mit fünf los oder so, das äh, variiert dann immer ein bisschen, je nachdem, wie weit man im Spiel ist und wie die Dungeons so aufgebaut sind. Die sind halt, Das sind immer die gleichen Hintergrundbilder, Bilder, aber das ist halt zufallsbasiert, wie die an, äh, sortiert sind und in welcher Umgebung du gerade bist. Du kannst da halt zum Beispiel in einer in einer Eiswelt sein oder eben tatsächlich ganz oldschool in so einem Dungeon unter der Erde oder vielleicht in so einem eher asiatischen Setting, da gibt es verschiedene Sachen. Und es ist so, dass du, bevor es losgeht in den Dungeon, siehst du, welche drei Helden sich in den Dungeon aufmachen, beziehungsweise du wählst das auch aus, aber erzähle ich später ein bisschen zu, und dann kannst du dir die Helden gerne anschauen. Du siehst, was sie für verschiedene Statuswerte haben, also Resistenzen gegen äh, verschiedene Elementarschäden, welche Rüstung sie haben, was sie selbst für Schäden machen, was sie für passive Fähigkeiten haben. Also du kannst auf jeden Fall alles sehen, was dir bevorsteht und dann kannst du dementsprechend sagen, okay, was wäre meine Strategie, wie ich dagegen vorgehe. Und dann hast du verschiedene Räume, die du befüllen Musst. Also zum Beispiel gibt es äh, Monsterräume, wo du ganz klassisch halt äh, ja, deine Einheiten reinsetzt, von denen du denkst, dass sie gut geeignet sind, um gegen diese Helden vorzugehen. Dann gibt es zum Beispiel Räume, wo Zauber eingesetzt werden, äh, die eben ja, von, dem, von dem Dungeon Manager ausgeführt werden. Oder es gibt äh, Fallen, die du setzen kannst, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Ofen, das ist dann so eine Feuerfalle oder äh, irgend so eine Kreissäge, die am Boden fährt und den Gegnern Blutungsschaden macht. Und so kann man halt versuchen, äh, das Ganze ja, geschickt aufzubauen, dass man halt äh, entsprechend den Schwächen der Helden und den eigenen Stärken der Monster in Kombination mit den Fallen und so, dass man halt versucht, da ein gutes System aufzubauen, dass man die Gegner abfängt. Die Gegner kämpfen sich dann immer Raum für Raum weiter sozusagen, also es ist leider relativ statisch, was das angeht, also es man kämpft halt in einem Raum, wenn man verliert, dann rücken die Helden weiter vor, dann geht es halt einen Bildschirm weiter. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie fließende Bewegungen oder so sind, in dem Sinne, dass man halt einfach jederzeit die Maus nach links und rechts bewegen kann, sondern man ist halt auf den Bildschirm gelockt. Ist das bisher soweit verständlich oder gibt es da irgendeine eine Frage bisher? Ja.
2: Ne, ist eigentlich relativ klar im Moment so. Also es hat ja fast auch so ein bisschen so einen Tower Defense-Ansatz fast dann wahrscheinlich, oder? Wenn du diese ganzen, wenn du das alles so vorbereiten musst mhm. und dann gehen die da sozusagen durch.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sehen, genau. Also da muss man ja auch mal gucken bei Tower Defense, dass man eine gute Mischung herstellt, sozusagen. Und äh, das ist ja auf jeden Fall auch so gegeben, genau. Ja. Man kann halt auch ein, Also man kann immer nur, man hat drei Helden, die reingehen und man hat. Auch drei Monster pro Raum, die das verteidigen können, in so einem Monsterraum. Und man hat dann aber einen größeren Roster in der Regel. Also ein größeres Team, wo man dann halt auswählen kann, okay, welches Monster würde jetzt gerade hier Sinn machen gegen diesen Helden. Genau. Und dann ja. geht das.
2: Also, das, das ist ja wirklich so ein bisschen so, ja, auch so Dungeon, Dungeon Keeper-mäßig tatsächlich, wo du diese Hand hattest, mit der du die Viecher da immer platziert hast.
1: Genau. Ja, ist ja. ja der Dungeon Master eigentlich de facto, ne? Nur in Seiten an sich gefühlt, oder? So ein bisschen. Ja, genau,
0: würde ich auch sagen. Nur mhm. halt den Dungeon Keeper hast du ja, glaube ich, ein bisschen mehr diesen Aufbau-Aspekt, glaube ich, ne? Also, ich habe Dungeon.
2: Ja, das wollte ich fragen. Also, die, die Monster zum Beispiel, werden die dir einfach gegeben oder musst du die irgendwie anzüchten oder wie kriegst du die?
0: Äh, genau, da gibt's, ähm, wenn du einen Dungeon beendet hast, dann kommt danach, äh, kommen mehrere Wochen in dem Spiel, sind das, wo du dann verschiedene Zufallsereignisse hast. Also, die Zeit schaltet immer voran und wenn dann äh, eine Woche wieder dran ist, hast du verschiedene Optionen was du gerade machen willst, das ist halt immer ein bisschen zufallsbasiert, was da gerade angezeigt wird, aber das kann zum Beispiel sein, du triffst einen Händler, du kannst äh, bei dem neue Monster anheuern oder du kannst bei dem Pfeilen kaufen oder du hast ein Zufallsereignis, wo du halt vorher nicht weißt, was passieren wird, wenn du draufklickst, das kann dann zum Beispiel sein, äh, dass irgendjemand kommt und dir ein Item abkaufen will, das du hast. Also man hat so fünf Items, die man dabei haben kann, die gelten halt global und die können zum Beispiel dafür sorgen, dass deine Monster mehr Schaden machen oder dass Eisschaden effektiver ist. Diverse Geschichten, vielleicht gehe ich da schon ein bisschen drauf ein. Und dann will der dir das Item abkaufen. Oder dann hast du vielleicht gerade das Glück, dass du ein bestimmtes Monster dabei hast, was ihm dann ein Item wiederum klauen kann. Also es sind oft so ein bisschen Bedingungen, die vorher nicht klar sind, dass das passieren wird, aber das ist halt immer so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und da gibt es halt dann viele Konstellationen, die dafür sorgen können, dass du den, äh, den Ausgang ein bisschen beeinflussen kannst oder was da passieren kann. Dann gibt es noch verschiedene Währungen. Also es gibt äh, Gold, es gibt Tränen und es gibt Blut. Mit denen äh, kannst du auch, also die kannst du zum einen freischalten oder erspielen da teilweise oder eben dann auch ausgeben oder transformieren in eine anderen anderen Währung. Und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel äh, Monster zur Therapie schickst. <lacht> Denn es ist so, dass die äh, Monster, die haben, also die... Sowohl die Helden, die haben äh, zum einen HP und die haben oh, Moral, genau. Das gleiche gilt auch für die Monster. Und äh, wenn du die in den Kampf schickst, dann sinkt halt die Moral mit der Zeit. Und dann musst du die entweder eine Runde ja, aussetzen lassen, während du halt andere Monster in den nächsten Dungeon reinschickst. Oder du sagst, okay, ich gehe jetzt hier mal zum Therapeuten und lass die Monster auf die Couch gehen, dann kriegen die auch Moral zurück. Und
2: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass so ein Monster äh, höhere Moral hat, wenn es kämpfen darf. wenn es was darf? wenn es kämpfen darf.
0: Ach so. Ja, stimmt, aber nicht, wenn es aufs Mal kriegt. Das ist, glaube ich, das Problem. <lacht> Ach so, ah, okay. ja okay. Und äh, da gibt es halt noch äh, super viele andere Sachen. Also, das, äh, da kannst du nämlich auch Monster upgraden. Also, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt äh, mit, diesem, äh, mit dieser Einheit oft gespielt und ich stelle fest, okay, das liegt mir. Ich finde, das ist eine coole Kombination. Dann kannst du halt äh, für entsprechendes Gold da Upgrades machen, du kannst von Händlern Items kaufen, es kommen Steuereintreiber, die dann so Vampire sind und wo du dann die Option hast, denen entweder Blut zu geben oder die saugen dich aus oder aber du musst ihn halt bezahlen. Und da gibt es also ganz viele nette Sachen, die ja. ganz cool gemacht sind
1: auf jeden Fall. Das klingt so eigentlich wie Darkest Dungeon Reversed. Weil Darkest Dungeon hast du ja auch die, die deine Helden eigentlich gehabt, ne? die Heldentruppe. Hm? die dann äh, psychologisch mal Probleme bekamen, weißt du ja auch noch, ne? du bist doch großer Darkest Dungeon-Fan meines Wissens hm. nach und ähm, musstest dann auch so eine Art Therapie schicken und sowas und das klingt genauso wie eigentlich nur andersrum, also mit, <lacht> auch, auch auf einer Grafik mit der Seitenansicht und sowas.
0: Ja, stimmt. Ja, äh, ja sie nennen tatsächlich auf der Steam-Seite nennen sie ein paar Inspirationen, was ich ganz sympathisch fand und da sind auch Darkest Dungeon und Dungeon Keeper gefallen. Aber auch viele andere Spiele, zum Beispiel Uslay of Spire, weiß ich noch, und äh, einige andere noch. Ganz nett, dass sie da so ein bisschen sagen, ja, das äh, hat uns inspiriert. und
2: oh, Ich stelle mir gerade so eine schöne Szene vor, wie der, äh, der zweiköpfige Ogre aus Warcraft auf der Couch liegt beim Therapeuten. <lacht> und einem Kopf geht es total schlecht und der andere ist eigentlich voll okay. So eine Art Couple-Therapy -Äh mit zwei ogre <lacht> das <sehr> gut, Ja. <lacht>
0: Ja, das Ganze wird einem dann aber tatsächlich, wo du es gerade so schön ausschmückst, das wird einem dann auch nur in Textfeldern äh, präsentiert, beziehungsweise halt mit Standbildern. Also da ist jetzt äh, optisch dann nicht viel geboten auch wieder. Also das ist wirklich, muss man sagen, äh, grafisch hat es halt die Kampfanimationen und das ist eigentlich so der Großteil dessen, was da dynamisch passiert. Der Rest ist äh, recht statisch. Ähm und... Ja, dann, halt, äh, die, dann schreiten die Wochen immer weiter voran. Während der Zeit kann man halt seine Monster ausbilden. Man kann sie regenerieren lassen. Man kann äh, generell das ausbauen, was man macht. Man kann selbst trainieren. Man kann äh, seinen äh, Praktikanten trainieren, was dann so ein äh, Monster ist, was man vorher auswählen kann. Also es ist dann halt so ein Intern. Ich habe es auf Englisch gespielt. Das äh, ist einfach ganz nett gemacht auf jeden Fall. Und äh, ja, worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau. Wenn man äh, die, wenn man wieder auswählt, in den Dungeon zu gehen, dann hat man äh, auch wieder eine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu beeinflussen, was ich ziemlich cool finde. Es gibt nämlich immer drei Heldengruppen, die in den Dungeon rein wollen. Und du kannst sagen, okay, ich möchte. Also es gibt dann eine, das sind irgendwie Veteranen. Es gibt einen, der ist ein Champion, und es gibt vielleicht nochmal eine andere. Das sind äh, irgendwie ganz normale Gegner. Und dann kannst du halt sagen, okay. Äh, Bisher war es mir zu leicht oder vielleicht ist jetzt gerade nicht mein, meine ganze Heldentruppe zur Verfügung, ja, also meine Monstertruppe. Und dann äh, kannst du halt dementsprechend auswählen, gegen welchen Gegner du kämpfen möchtest. Und äh, damit kannst du es ganz gut selbst regulieren. Und ich habe es vorher auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und ich fand es tatsächlich deutlich zu einfach, lange Zeit. Und dann habe ich halt angefangen, den Schwierigkeitsgrad, bevor ich diese Kampagne gestartet habe, zu alternieren, dass ich da halt äh, es ein bisschen schwieriger habe und je nachdem habe ich halt auch noch versucht, äh, gegen Gegner einfach während der, während der Mission dann Gegner auszuwählen, die ein bisschen schwieriger sind. Das hat auch ganz gut funktioniert. Dann habe ich sogar auch mal aufs Mal bekommen, was wahrscheinlich ja auch ganz gut ist. Und äh, zusätzlich ist auch so, dass man, wenn man diese Gegnergruppen auswählt, gegen die man kämpfen möchte, dann sieht man auch, was das für Belohnung bringt. Also das kann zum Beispiel sein, dass man ein neues Monster bekommt, dass der Dungeon-Manager da trainieren kann oder dass man zum Beispiel irgendwelche Items bekommt. Und das gefällt mir sehr gut an Spiel, muss ich sagen, dass man eigentlich immer ganz gut selbst beeinflussen kann, inwieweit der Schwierigkeitsgrad sich ändert und das auch ohne einfach noch einen Regler hochzudrehen. Das finde ich ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einfach immer nur die Sachen, die super einfach sind, dann kriegt man halt weniger Erfahrung für den Dungeon-Manager, der halt auch mit der Zeit aufsteigt und dann eben seine Talente, wie gesagt, freischaltet. Dann zieht sich das halt ein bisschen mehr. Aber so kann, denke ich mal, jeder ganz gut für sich klarkommen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich finde, die Kämpfe, die ziehen sich tatsächlich ein bisschen. Ich finde... Die könnten ein bisschen weniger HP haben, teilweise die Gegner und dann noch die Monster dementsprechend. Es dauert schon relativ lange, finde ich. Aber es ist jetzt halt auch, also es ist taktisch eigentlich schon recht cool gemacht, weil es eigentlich, es ist jetzt nicht super, super anspruchsvoll, aber es gibt genug Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren und da verschiedene coole Sachen zu bekommen und dadurch, dass man gerade durch die Items, die man da zufällig bekommt, kann man ganz coole Kombinationen teilweise freischalten, wie es halt, ne, wie wir es schon oft gesagt haben, bei Roguelite halt so ist. Manchmal hat man halt den Überbild, manchmal halt auch nicht. Und so also war es zum Beispiel so, ich hatte äh, ein Item, das dafür gesorgt hat, wenn Gegner brennen, dann bekommen alle Dämonen aus meinem Team äh, live lively die angreifen. Also bekommen Leben zurück, anteilig. Und da gibt es halt verschiedene Klassen dann. Also es gibt dann... Äh, Dämonen, es gibt, glaube ich, Elementare, es gibt, ich weiß gar nicht, wie die ersten, so Richtung Orks oder sowas. Und da gibt es ja verschiedene Rassen, die dann dementsprechend auch äh, teilweise Boni bekommen, wenn man die richtigen Items dafür hat. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gemacht, weil es eigentlich, ich würde sagen, ja, easy to learn, hard to master ist vielleicht falsch. Also es ist nicht super hart, aber es ist auf jeden Fall, es bietet mehr Tiefe, als man auf den ersten Blick denkt. Das finde ich ganz nett und trotzdem ist es so, dass es einem eigentlich alles sehr einfach präsentiert wird. Also du kannst halt über die Helden drüber hauern, über die Gegner und du siehst direkt, okay, der hat diese passive Fähigkeit, der hat diese aktive Fähigkeit, das könnte er machen, das könnte passieren. Und wenn er dann einen von diesen Statuseffekten bekommt, dann wird das auch wieder entsprechend angezeigt, also zum Beispiel, dass er jetzt eine Dodge-Chance hat oder so. Und da kannst du auch immer drüber havern und dir wird der, die Prozentzahl und so angezeigt. Also alles immer mit tooltips das, das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, da merkt man auch, dass das Spiel relativ lange in der Early-Access-Phase war, dass sie da äh, dementsprechend das Ganze angepasst haben. Und das ist ziemlich nett. Ähm, ansonsten... Was ist dann hm?
2: das übergeordnete Spielziel? Also gibt es irgendwie eine Kampagne, durch die man dann durchspielt? Oder ist das mehr so endlos? Ähm, Bist du dann dein, dein Dungeon-Manager da ordentlich aufge polished hast und so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Äh,
0: da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also die Kampagne, es gibt eine Kampagne, es gibt ja wie gesagt so drei Dungeon-Manager und ich habe mit zwei bisher gespielt und äh, mit dem, mit dem ich jetzt schon am weitesten bin, der, den man zuerst bekommt, der hat glaube ich so acht von diesen Kampagnen, die man äh, anfangen kann. Also Kampagne klingt jetzt so ein bisschen krass, das ist dann halt quasi ein so ein Cycle aus so und so vielen Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das geht. Uh, und das sind dann dementsprechend vielleicht so sechs Dungeons oder so. Und davon hast du dann quasi Also
2: es sind mehr so mehr Szenarien sozusagen. Ja, so vielleicht was passt das besser. aus.
0: Genau. Und ich vermute, wenn man da durchkommt, dass da dann auch noch mal irgendwas passiert. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Story dazu kommt in einem Video oder so, keine Ahnung. Aber äh, ich weiß nicht, was das Endziel ist und wie es aussieht. Und da habe ich auch ein bisschen das Problem mit dem Spiel, also eins der Probleme, was ich nicht so ganz verstehe, es ist ja ein Roguelike. Und ich hatte jetzt eigentlich einmal die Situation, wo ich dann gescheitert bin, als ich eben die äh, Schwierigkeit den, den Schwierigkeitsgrad dann zu hoch gedreht habe. Und dann hat sie mir gesagt, hier die Assistentin, äh, ja, das kann schon mal sein, dass du stirbst. Äh, ist jetzt nicht so dramatisch, aber pass ein bisschen auf. Und da war ich ein bisschen verwundert, weil eigentlich ist ja ein Roguelike für mich, okay, wenn du stirbst, dann hast du es verkackt und dann musst du halt von vorne anfangen. Aber das war da halt nicht gegeben. Ich konnte dann die Kampagne ganz normal weiterspielen. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, wo dann der Roguelike-Aspekt dann dazukommt. Also ich meine, ja, keine Ahnung, da war ich ein bisschen verwirrt. Da,
2: äh, ja, vielleicht hast du irgendwie
0: mehrere Leben oder so und irgendwann ist ein Schluss. Möglich, oder das war quasi so ein Schluss vom Buch, weil es das allererste und einzige Mal war. Vielleicht wäre ich dann beim zweiten Mal raus gewesen. Keine Ahnung, das äh, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich hatte auch schon bei PC Games gefragt, weil die tatsächlich einen Test sogar dazu veröffentlicht haben, habe ich mir heute drunter gefragt. Äh, unter dem äh, ja, Artikel. Ob die mir dazu was sagen können, aber leider habe ich keine Antwort bekommen. Ja. Ja, ansonsten, äh, vielleicht. Oder habt ihr dazu irgendeine Frage soweit noch zum Gameplay oder so? Nö, eigentlich nicht. Oh, Fällt jetzt Nö. nichts Ja, an. Ich ist ja ich das doch relativ straightforward, finde ich. Ja, ist es eigentlich auch, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich das teilweise vielleicht ein bisschen unklar erkläre oder so. Ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, aber am Ende ist dann immer nochmal der Dungeon-Manager quasi ist so der Final-Boss vom Dungeon. Das heißt, auch wenn die alle deine Monster wegmachen und Fallen überlebt haben, dann bist du nochmal dran. Und auch wenn genau wenn Monster sterben, das bedeutet nicht, dass sie dann permanent tot sind. Das heißt einfach nur, dass sie dann aus dem Dungeon raus sind und dass ihre Motivation sinkt, aber sie sind dann trotzdem weiterhin benutzbar. Und was natürlich auch cool ist, wenn man sich schon aufgelevelt hat und so, dass man dann... Äh, ja sie weiter nutzen können ja
1: das, das kommt ja relativ gut an so wenn man die die Wertung anguckt also auf Steam hat es ja momentan äh, sehr positiv was durchgängig ne hm? ähm mich was es wie, wie, also, klingt aber also, also das ist simpel aber äh, irgendwie scheint es aber mit den Leuten zu verfangen ne also es, es kommt ja irgendwie an obwohl das ja relativ ja. einfach gestrickt ist aber irgendwas hat es ja anscheinend ne kannst du ja, das nachvollziehen
0: ich ja, auf jeden Fall. Ich hab's ja äh, eingangs schon gesagt, dass ich schon siebeneinhalb Stunden gespielt habe.
1: Ja. Und äh, jetzt in den
0: zwei Tagen, also hauptsächlich heute, dass ich die meiste Zeit aber es ist so ein, so ein typisches Game, ach hier, mache ich noch eine Runde, ach, noch ein Dungeon, noch eine Woche. Ne, das ist Typische, mhm. wie man es halt kennt, aus solchen Games. Und das äh, funktioniert ziemlich gut. Obwohl ich auch finde, dass es eigentlich von den Kämpfen her ein bisschen. Wie gesagt, die könnten sich ein bisschen schneller spielen, also es könnte ein bisschen schneller vorbei sein, was ja echt hart klingt, aber so ist es nicht gemeint, aber es, es zieht sich halt ein bisschen manchmal. Und es ist jetzt auch nicht so, ja, ich mag den Humor, ich mag, wie es optisch aussieht, ich finde es eigentlich alles ganz nett, aber da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, ja, Mann, das ist, das ist richtig, richtig gut so. Das ist halt alles... Solide, gut gemacht, ja, keine Frage. Aber aber eigentlich ist da nichts dabei, wo ich sage: so, Boah, Leute, das ist so krass, das müsst ihr unbedingt spielen. Aber trotzdem bin ich äh, erstmal drauf hängen geblieben und werde es auch die nächsten Tage, denke ich, noch öfter spielen. Also, ja, also das, was es macht, macht es einfach Okay.
1: Ja. Ja. So also äh, ein kleines, klein, nee. kleiner Diamant, so mal wieder. So ein kleiner mm -hmm. Indie-Diamant.
0: Ja, ja, ein kleiner Saphir. <lacht> oh, okay. Ich würde nicht so weit gehen. Also, nee, es ist für mich jetzt nicht die Qualität eines Darkest Dungeon zum Beispiel. Ich weiß okay. nicht warum. Mhm. Das mag auch nur persönliche Präferenz sein. Ähm, ich finde, Darkest Dungeon hat noch ein bisschen mehr dazwischen. Also, wenn du in der Stadt bist mit dem Ausbau und so, das, das fühlt sich ein bisschen, bisschen umfangreicher noch an. Mir ist es hier ein bisschen, zu wenig und auch zu konsequenzlos, was du so machen kannst. Das äh, ist, ist so ein bisschen weichgespült. Wie gesagt, vielleicht ist das Problem, dass ich einfach noch nicht oft genug gestorben bin. Vielleicht hätte ich öfter mit diesem höheren, angepassten Schwierigkeitsgrad spielen müssen. Also ich habe jetzt zuletzt immer angepasst schon hoch, äh, hochgestellt, aber halt so, dass es für mich noch schaffbar war und auch relativ gut schaffbar. Vielleicht war das das Problem. Ne? Vielleicht muss ich halt sagen, okay, äh, das muss ich nochmal deutlich hochsetzen, prozentual. Ja, äh, zur Präsentation vielleicht nochmal. Ich finde äh, den Sound gut gelungen. Ich finde die Musik nett. Ich finde die äh, Sprecherin äh, sehr gut cool vertont. Äh, das erinnert mich immer ein bisschen das äh, Bild, was man von ihr hat. Erinnert mich immer an Futurama. Ich weiß nicht, die hat irgendwie so einen ähnlichen Stil. Da gibt's ja auch so Zyklopenwesen und so teilweise. Äh, finde ich immer ganz cool. Äh, wie gesagt, sie spricht jetzt nicht super viel, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht. Ähm, ansonsten, was mich ein bisschen gestört hat bei den Kämpfen, sind... Die Animationen sind nett, gefällt mir eigentlich ganz gut in dem Pixel-Stil, aber es sind halt immer die gleichen Attacken und es wiederholt sich super schnell. Also die Animationen, da hat man sich dann doch relativ schnell dran satt gesehen, finde ich. Das könnte ein bisschen variantenreicher sein, aber ist wahrscheinlich für so ein kleines Studio nicht so gut zu stemmen.
1: Habe hab ich vielleicht überhört? Haben wir über den Sound gesprochen? Soundmusik? Äh,
0: ja, ist gut, ist, äh, gut gelungen, habe ich äh, vorhin kurz gesagt, ist äh, tatsächlich gut ah, gemacht, ja. Das gehen wir vorbei,
1: okay. Mhm. Da, da gibt's es äh, nichts und zu Das bemengen. ist ja gerade bei solchen, finde ich, bei solchen Sachen, die, das heißt, grafisch eher so einen schlichteren Stil haben oder ne, ein bisschen zurückhaltender sind, finde ich, äh, zum Beispiel Darkest Dungeon fand ich die den, den, äh, den Atmosphäre, die über Sound erzeugt wurde, immer ganz toll und auch den Sprecher ganz toll. Gerade der Sprecher ist ja legendär von Darkest Dungeon. Ne? Ja, und, und das finde ich das bei solchen Sch Sachen ultra wichtig, dass das irgendwie dann so eine Gesamtstimmung immer ergibt, äh, dann immer.
0: Ja, ja doch, das ist äh, tatsächlich ganz gut gelungen. Äh, jetzt kein Tag aber ist nett gemacht auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch die Hintergründe, äh, die dann da, wie gesagt, zufallsbasiert so ein bisschen gezeigt werden, finde ich ziemlich gut gelungen. Nur, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass das alles relativ statisch abläuft. Also das, das Bild geht ja automatisch weiter, wenn entweder alle Monster besiegt sind oder wenn die Falle ausgelöst oder was auch immer und dadurch ist es nicht so, dass man die zumindest ging es mir so, dass ich mir die Welt jetzt nicht besonders angeschaut habe, weil es ist halt kein Erkunden in dem Sinne, ja, also ich, ich gehe jetzt nicht in den Dungeon und schaue mir den an sondern meine Monster stehen halt da und äh, ja, ich, ich mache da nichts aktiv in der Erkundung, so. deswegen mhm. habe ich mir das nicht so mhm. gut angeschaut äh, was ich ein ganz altes Detail fand war äh, es, ich hatte irgendwie so ein Item, was dafür gesorgt hat dass ich anstatt zwei Monstergruppen nur eines bauen kann, die sind dann aber deutlich stärker und dann gibt es aber immer noch einen zweiten Monsterraum, wo eigentlich regulär Monster kommen sollten. Und dann laufen die Helden halt da rein automatisiert und dann äh, ist da irgendwie so ein kleiner Goblin-Typ, der da gerade mit dem Besen oder Wischmap steht und dann rennt er halt so weg. Das fand ich ganz nett. So also kleine Sachen, wo man nicht unbedingt mit rechnet, dass die das einbauen. Das finde ich ganz cool. Ähm, ansonsten ist noch cool, dass es äh, Workshop-Support gibt, äh, also Steam-Workshop. Das heißt, man kann auch Mods einbauen, was ja vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Äh, ja, einfach um entweder den Schwierigkeitsgrad anzupassen oder da vielleicht auch einfach äh, mehr Variation reinzubringen. Äh, ich habe vorhin mal kurz geschaut auf dem Workshop und es ist genauso wie bei Darkest Dungeon. ja Es gibt viel Big-Tiddy-Anime-Girls. Ich weiß nicht, warum die Leute da so drauf abgehen und warum das immer anscheinend diese Zielgruppe ist. <lacht> Keine Ahnung. Äh, es gibt aber auch andere Mods, äh, natürlich äh, ja neue Klassen, auch optische Anpassungen. Äh, also da ist auf jeden Fall schon einiges da. Uh, ansonsten an Bugs ist mir bisher nichts aufgefallen in sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden, also keinerlei Probleme. Alles läuft gut, ich meine gut, technisch ist das jetzt wahrscheinlich nicht so die Herausforderung, äh, also im, im Sinne von äh, Hardwareanforderungen aber auch sonst ist mir nichts negativ aufgefallen. Äh, ach so genau, ich habe wie gesagt auf Englisch gespielt, aber man kann auch auf Deutsch umstellen. Ich vermute aber, dass die Sprachausgabe nur Englisch sein wird, das wird äh, Größe geschuldet sein. Ja, das war soweit eigentlich. Äh, wenn ihr da keine Frage mehr habt, dann würde ich jetzt auch fast so schon abschließen.
2: Jo, Frage nicht. Ich will nur noch mal zum Protokoll geben, dass also ich finde, diese Entwickler sollten ein sehr großes Budget bekommen und dann ein richtiges büroorientierten Dungeon Manager noch mal machen, <lacht> wo dann alles drinsteckt. Ey, ja. Ein geiles Thema eigentlich. Ja, stimmt.
0: Also es ist jetzt, also es ist natürlich schon selten, aber es ist ja nicht, die sind ja nicht die allerersten, die das machen, ne? oder? War das nicht auch schon ein bisschen bei Overlord so ein bisschen in die Richtung vielleicht? Und jetzt eben auch bei, bei Dungeon Keeper? Das war schon so ein bisschen so, ne? Und, so, so ein bisschen,
2: ja. ja. Aber so wie du das jetzt beschreibst, also mit diesen diese Vampir-Steuereintreiber und sowas, finde ich schon sehr gut. Ja. Also dieses, dieses Bürokratische so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich würde auch, also ich würde dann so ein Büro sehen mit so Motivational-Postern, wo dann statt Channel your Harmony ist, dann irgendwie channel your Wrath. So, sowas halt. <lacht> ja. Ah, du könntest so viele schöne Sachen
0: Ja, ich werde mal gucken, ob ich da noch ein, zwei Clips raussuchen kann. Äh, vielleicht von der Sprecherin, dass wir die jetzt äh, mal einspielen. Mm.
2: Oh ja. Welcome to the company, Mog. I am delighted to have you with us. We'll need your fabled management techniques. We're putting you in charge of a little team in the old empire. A region overrun by humans. It's up to you to gather the monsters in the area and teach them how to defend themselves. Turn them into great employees, ready to give their lives multiple times for the company.
1: Ja. Erscheint auch für die Switch übrigens, ne? Erscheint auf Steam, Epic Games, GOG und Switch. Ah
0: oh, ja. Ah ja, danke, dass du gesagt hast. Das habe ich mir tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Aber ja, das sollte ja technisch eigentlich kein Problem sein. Ähm, ja. Das war zu dem Game. Also ich finde es für 18 Euro durchaus in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch dran spielen werde und ehrlich gesagt glaube ich jetzt nicht, dass ich so einen riesigen Wiederspielwert sehe, ähm, weil es mich jetzt mechanisch nicht so extrem abholt wie andere äh, Roguelikes, aber es ist trotzdem einfach eine, ja, eine runde Sache, die man sich mal anschauen kann. Ist auf jeden Fall nett gemacht. Gut, äh, das war mein kleines Review zu Legend of Keepers Carrier of a Dungeon Manager. Was für ein Kackname, ey.
2: Oh, ja, sehr griffig. Ja.
0: Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Entwickler sich denken, okay, wir müssen dafür sorgen, dass unser Spiel so hervorsticht, dass wir. Also der Name muss möglichst kompliziert und lang sein, damit es auf jeden Fall nicht mit irgendwas verwechselt werden kann. Ich glaube, es gibt auch ein anderes Legend of Keepers Spiel noch, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist so ein Franchise von denen oder so ähnlich.
2: Ja, es klingt ja so ein bisschen wie so ein Untertitel. Na ja, genau. Aber sie haben natürlich auch, also bei dem Namen merkst du schon auch, also dass. Keeper und Dungeon ist, muss halt drin
0: sein, damit du direkt die Assoziation hast. <lacht> <lacht> Stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber ja, klar. Richtig, ja. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir auch äh, durch für heute mit der Folge. Da haben wir tatsächlich... Äh, ja, finde ich jetzt auch überraschend, aber wir haben halt am Anfang deutlich länger gequatscht. <lacht> ne? Also wir... Äh, <lacht> das Review war jetzt gar nicht so lange, aber wir haben uns lange über Call of Duty und äh, Cyberpunk unterhalten. War doch auch mal wieder ganz cool. Zu... Zurecht. Ja. <lacht> genau, genau, genau.
1: Das ist richtig, genau. <lacht> und und über, äh, über Raumschiffe, die manche kaufen für Geld.
0: Genau. Ey, Oder, war, Oder
1: Schiffe auf See soll auch vorgekommen sein. Ja, aber das war ein cooles Thema. Hey,
0: komm, wenn, sich, wenn sich
2: unsere Hörer Golfschläger kaufen für Geld, dann kann ich mir auch mal Raumschiff kaufen.
0: <lacht> Oder die das war Ansage. <lacht> Ich fand das war ein super cooles Thema, was der wieder vorgeschlagen hatte. Hätte ich nicht gedacht, dass sich da so viele Leute noch zu melden. Auf jeden Fall super nett. Ja. Jo. Ja, grundsätzlich, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge, Kritik, Anregungen oder einfach eine Runde mit uns quatschen oder zocken wollt oder an der Verlosung teilnehmen wollt, dann könnt ihr gerne den Discord joinen. Den Link dazu findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge hört. Alternativ könnt ihr auch uns über, per E-Mail kontaktieren, wie der Johannes das gemacht hat. Das ist pcgcpodcast at gmail.com. Alternativ auch noch über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc pcgc. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, äh, liebe Community-Supporter, dass ihr so fleißig Feedback geschickt habt und auch, dass ihr die ganzen Verlosungen startet, was äh, zurzeit auch ziemlich crazy ist. Also <lacht> da ist eigentlich äh, unsere Verlosung geht fast schon unter. ne Weil Bei denen ist äh, zurzeit relativ viel los, auf jeden Fall. Ziemlich cool. Ja, also
1: mit, mit CD Projekt ja. Red Kaffeetasten können wir nicht konkurrieren. Das ist, nee. äh, ne? <lacht>
0: Du musst das erst haben. Gut. Wobei die ja noch unter unserem Banner läuft quasi, das haben wir uns ja äh, angeeignet, so <lacht> Exzellent. <lacht> genau. Äh, ja, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Aber, äh, ja, ich, irgendwie bin ich gerade im Old Republic-Rausch. Mal wieder ein bisschen mit Kai Katan rumlaufen, weißt du
1: schon. <lacht> 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 Seid ihr nicht ja gemerkt, das ist enttäuschend. <lacht> <lacht> Lukas, das nix. Kai Katan, der Vulkan, ja, weißt du
0: Ja, 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 ich bin hier gerade noch beschäftigt.
1: Guck mal, wie wichtig er tut.
0: Luk Lukas ist busy. Da hat er keine Zeit für diese Spirenz Richtig, also richtig. Mich. Einfach an, nur peinlich, was ihr da redet. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, 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 im, ja. Gegensatz, im
2: Gegensatz zu, wenn einer sagt, dass Kyle Katan in The Old Republic vorkommt, ne? Das ist überhaupt nicht peinlich. Nee, nee.
0: Naja, mm. <lacht> ja. das äh, war auf jeden Fall mal wieder eine Sternstunde meinerseits. Aber ich kenne auch nichts dafür, dass da was so kacke ist. Wenn es gut wäre, dann würde es nicht vorkommen. Stimmt. Eigentlich ein guter.
2: Ein guter Gradmesser. Also. Wie viel Fehler macht äh, Zyber <lacht> in, in der Beschreibung
1: von irgendwie Franchises? Mach mal kurz einen ordentlichen Schluck Bier nehmen, damit es da auch gleich flutscht. Aber vor allem mental, ne? <lacht> Kennst du mit aus, ne? Ja, ich hatte noch erst Alkohol
2: von gestern. Dann alles gut. Ah, Profis. Ah, so, ich
5: bin
1: bereit. Habt ihr denn irgendwas gespielt, gesehen, gemacht, ja. ihr auch, wo ihr drüber sprechen wollt? Okay. Sag mal, äh, guckst du überhaupt ins Dokument rein, was ich da reingeschrieben habe? Nee, du schreibst nur so viel. Alter! <lacht> ich will mich da überraschen
0: lassen. Ach so, das ist hier dein CD-Projecting. Ding. Ah, ja, ja, okay. Der Lukas ist, ist blau-grau
2: farbenblind. Äh, für den sieht das aus wie so eine leere Seite, was da alles Nee,
0: <lacht> Nee, guck mal, ich will dich nur das an, wo ich weiß, dass ich ähm, das äh, quasi
1: Vortragen muss.
2: Ja, man, man will sich auch so ein bisschen überraschen lassen. Dass man spontan ja. reagieren.
1: Ja, 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 genau.
2: Sonst wirkt das alles zuvor so voreingespielt. Das ist nicht genau. unprofessionell,
1: es ist aber spontan. Ne? Das ist genau. das Geheimnis. So, so genau. ist das. So machen wir das. Exzellent.
4: Habt ihr eure Mütter heute angerufen? Noch nicht, aber wollte ich mal wahrscheinlich. Aber Muttertag ist jetzt. ich meine, Anrufen ist gesagt. bei dir ein bisschen übertrieben, Jan. Ich wollte gerade
5: sagen, ich sehe die jeden Tag. Aber ich habe ihr jetzt nicht extra für Muttertag gratuliert. Ich bin einfach ein herzloser Bastard. Aber ihr ist es auch also, egal.
4: Ich wollte gerade ja. sagen, meiner Mutter auch. Ich, ich habe mit meinen Kindern gestern Abend noch gebastelt. Ah. Oh, okay. nett. Es ist echt anstrengend, ah. dem Zweijährigen zu erklären, dass er seine kleine Kinderfaust in Farbe tunken muss, um das dann auf uh, in ein Buch zu drücken. <lacht>
0: <lacht> Kann man die nicht Wieso einfach nehmen dann? Und dann quasi führen und bumm rein?
4: Die sind, also ja, das mag sein, aber die sind sehr kräftig für ihr Alter, beide. <lacht> Uns äh, Und werden <lacht> Ja, sagen, sagen wir so. Auch wenn ich ihnen durchaus körperlich überlegen bin, ist das, Endresultat, ist das Endresultat ein schreiendes Kind. Und das würde ich irgendwie gern vermeiden, wenn ich gerade ja, zu okay. Mama sage, äh, wir müssen noch ganz kurz was zusammen machen mit den Kindern. Wenn sie dann äh, aus dem Nebenraum Geschrei Wildes hört, ist sie, glaube ich, ein bisschen getriggert. Aber Na, hey, okay. Ein guter guter ja. Ansatz. Ich werde das das nächste Mal, äh, wenn ich auf einer pädagogischen Fortbildung bin, anbringen äh, und zwar mit den Worten. Also ich habe mal einen, einen Kollegen, ich würde schon fast sagen, äh, einen, einen Freund, der sagt, ähm, wenn die nicht wollen, dann kann man die ja eigentlich äh, einfach nur zwingen, oder? Das ist doch ein guter Ansatz.
0: Also du willst ja nicht der Erste mit dem Problem sein. Es muss doch irgendwie so ein Gestell geben, wo man so einen Kinderarm reinklemmt, ja, genau. dass dann die Finger Bitte. spreizt und dann...
4: Bitte, danke. Danke. Wie wär's denn mal, wenn du zur Höhle der Löwen gehst? Äh, mit, dieser, mit dieser Idee. Ja.
5: Ja, der Bastelmotivator.
4: Ja, kannst, kannst, kannst du auch noch gleichzeitig äh, einen Verwendungszweck für den Lochenschreibtisch suchen, endlich, und kannst es da auch noch vorstellen. Haben sie auch das Problem. Sie haben ein riesiges, rechteckiges Lochenschreibtisch. Mhm. Ja.
5: Naja, ich finde das schon gut, dass Nino äh, diesen mhm diesen hochgeistigen Ansatz hat und den und versucht es den Kindern zu erklären und jetzt nicht einfach seine seine doppelte Zwergenbrut irgendwie mit körperlicher Gewalt zum <lacht> Basteln zwingt.
4: Du darfst, da, ja. darfst auch immer nicht vergessen, dass die in, in 14 Jahren mir deutlich körperlich überlegen sein werden und ich wollte eigentlich äh, mit äh, mit 60 nicht mehr äh, von also nicht von Kindern zusammengeschlagen werden. Ich habe gar keinen Bock drauf, ohne mich <Mist> <lacht> Weil die merken sich das hundertprozentig. Und dann gibt's halt einfach früh, ist wenn ich runterkomme zum Frühstück, einen Schlag in die Magengrube mit den Worten, morgen, Papa, bam. Ja. Ja, gar keinen Bock drauf. Ja,
5: ja man äh, muss schade, nicht dass, so früh traumatisieren. Ja, schade, dass die, dass die Familientradition mit dieser Generation dann endet. <lacht> ja, aufhört, ja. <lacht> <lacht>
4: äh,
0: immer diese Reformisten, die alles ändern hm. wollen.
4: Das ist eine Scheiße, echt. Die guten alten Zeiten. <lacht> <lacht> ja, gut, ich habe ich auch
3: eine kleine Exkurs in